1: Gracias, a Dios Hoy es jueves 15 de febrero del 2024. Nos abre el micrófono o los micrófonos Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía. Estamos por Facebook y por todas las aplicaciones. Cada 15 de febrero se celebra el Día Internacional del Cáncer Infantil. Este día tiene como fin sensibilizar y concientizar... ...la importancia de los desafíos a los que se enfrentan los niños eh, y sus familias. Eh, en otro 15 de febrero, pero en 1990, los presidentes de Bolivia, Perú, Colombia, Estados Unidos... ...firman el Acuerdo de Cartagena, un pacto para combatir el narcotráfico internacional. Eh, un día como hoy en 1564 Galileo Galilei eh, nació, nació en 1564, es matemático y astrónomo italiano eh, un día como hoy en 1968 eh, nació esta cantante mexicana Gloria Trevi eh, un día como hoy en 1973 Van Pelé expuso su título como campeón mundial de boxeo al pelear contra el señor Josué. Fue Márquez en Puerto Rico y le ganó. Eh, un día como hoy, en 1945, nació Richie Rey, el rey de la salsa y pastor evangélico. Un día como hoy, en eh, 1953, nació Egidio Cuadrado. Estuvo en Bucaramanga hace como un mes, donde lo operaron en la Foscal. Y bien, él es el que hace parte del grupo de Carlos Vives. Bienvenidos, son las 5, minutos en Melodía.
2: Laurencio Gamba, está
1: en Últimas Noticias de Radio Melodía. Gran Laurencio, ¿cómo está? ¿Qué ha habido? ¿Qué hay de su vida? ¿Qué nos cuenta? ¿Qué más? ¿Qué ha hecho?
3: Alfonso, pues bien, el cordial saludo para usted, para Jorge y Freddy, Maribel y particularmente ese saludo especial para Arnulfo Otero Carreño que está en la aldea global de las telecomunicaciones que es la persona encargada que ustedes por los diversos sistemas nos estén ahí escuchando o observando. Y ayer fue masiva la participación de los católicos en la celebración del miércoles de cenicio. El el inicio de la Semana Santa y precisamente anoche en pie cuesta fue lanzada esta celebración tradicional de los municipios del área metropolitana. Carlos Ramón González Merchán y otros miembros del gobierno nacional que tienen incidencia o representación en Santander iniciaron los trámites para definir el proceso de destinación de los recursos anunciados por el señor presidente en Málaga y aquí en Bucaramanga. Esto es gestión en Bogotá para esos importantes recursos. Y en Málaga la UIS será una de las sedes descentralizadas más importantes con la construcción de esa sede en el futuro. La comunidad de padres de familia, docentes y directivos docentes agradecieron al alcalde Jaime Beltrán y a la ministra de Educación de la Institución Educativa Camacho Carreño. Continúan los operativos y proyectos para la celebración de la Semana Santa en otros municipios de Santander. Recordemos que este territorio es muy católico desde ayer. Se inicia esa gran celebración. ¿En dónde? De, ¿En dónde? Eh, por ejemplo, Barbosa, ah, San Gil, Socorro. No le Puerto veo la cruz. No le veo la cruz. No, porque alcalde. hoy ya es jueves y la ceniza es solamente el miércoles, Alfonso. Hoy será la reunión de los consejeros de la... Corporación Autónoma de Santander en San Gil. ¿Es posible que se elija el nuevo director de la casa que tanta de. Dificultades... Tengo historia sobre eso. Sí, señor, que tanto se ha hablado sobre esa situación con tutelas y bueno. Pero Ana Celina Castellanos, Secretaria de, de Agricultura del Departamento de Santander. Pues ella la hemos invitado por dos cosas. Tiene una serie de actividades para Santander y porque era una de las personas que estaba aspirando a la CAS, precisamente Ana Cecilia Castellanos es alcaldesa de uno de los municipios de García Rovira. ¿Pero qué es lo que viene haciendo y cuál es esa actividad que ella cumple en beneficio de los santandereanos? Para
4: todos los expectantes de las cadenas productivas, que estaban esperando que el gobierno departamental hiciera el cierre financiero para no perder las expectativas de 17 alianzas. Les tengo la buena noticia de parte de nuestro gobernador, el general Juvenal Díaz que ya se hizo el cierre financiero, se dieron los 1.700 millones para asegurar 9.500 millones de pesos, donde se van a ver beneficiadas 695 familias. Entonces estén tranquilos que ya las alianzas de Santander se salvaron y vamos a seguir trabajando.
1: Ya son las 5.11 minutos y vamos a salvar como se merece a Jorge Caicedo.
2: Jorge Caicedo está en últimas noticias de Radio
1: Melodía. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué ha habido? que
5: hay de nuevo? Don Alfonso, muy buenos días, como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias y poder llegar a toda la audiencia de Radio Melodía, a que nos acompaña cada mañana, como siempre, allí en, en nuestras plataformas digitales, a través de Facebook Live, a través de YouTube, a través de nuestras cuentas en redes sociales, a todos ellos, bienvenidos a la información de Últimas Noticias por hoy 15 de febrero, que es el cuadragésimo sexto día del año, el número 46, y que le deja 320 días a este año bisiesto de 2024 para terminar. Cifras que son noticia, don Alfonso, los 13 billones de pesos que mmm, no cuadran dentro de las cuentas del presupuesto nacional para 2024. Estos 13 millones de pesos eh, eh, ha pedido el presidente Petro que se les permita a él manejarlos a libre albedrío para obras que él considera significativas para el desarrollo del país. Eh, resulta que afecta directamente eh, la parte de infraestructura por obras que se vienen desarrollando desde hace muchos años y que obviamente a través de la infraestructura es de donde se sustenta el desarrollo de Colombia, han tratado de cuadrar en el presupuesto cómo dejar que el presidente maneje estos 13 billones de pesos a, a, a su criterio y esto ya ha generado problemas en el Ministerio de Hacienda, tanto así que funcionarios con más de una década eh, estando allí laborando han decidido renunciar a sus cargos a fin de no participar de esta propuesta del presidente. 13 billones de pesos. Muy bien, eh,
1: ahora se me perdió aquí el Facebook, ¿cómo hago ahí, Perdió la ubicación eh, ahí con... <risa> se me ahorró. ¿Cuál No, el Facebook, que está ah, ahí, hágame el favor. Me... Se le salta no. el
3: satélite, es que a veces <risa> el satélite se le... ¿Ah? le hace una mala pasada.
1: Oiga, Laurencio, eh, le tengo datos de la CAS, le tengo eso? datos de la CAS, que es que hoy supuestamente hay... ¿Dónde me la colocó? ¿Ahí? No,
5: y... Pero luego lo ubicamos.
1: Ah, sí. ¿Y ahora cómo hago para que no me pierda? ¿No la cierre? ¿Y cómo hago para mirar las otras cosas? Ah,
6: pues, sí.
1: <risa> Yo traigo otro celular para que... Mira,
3: aquí en el cuadrito
6: del centro. Ah, ah, la... Es que a veces ah, la tecnología,
1: pues, obviamente... No, 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 no ¿sí? Es que estos celulares, sí, que sí, sí. ¿qué hacemos? Ah? ¿Qué hacemos? Eh, bueno. Es que
3: son herramientas de ayuda, Alfonso. Mira, Lo ayudan a uno a veces a, a embarrar. Miguel,
1: Miguel J. Arenas.
3: Dice, preciosa
1: nuestra nieta Marianita. Ah, vea usted. Una foto de Miguel J. Arenas y Doña Esperanza. La
3: ¿Y la nieta de quién es? No, de él. No, pero ¿de cuál de los hijos o hijas? No eh, sé,
1: ¿sí? ahí están. Señor ex gobernador de Santander, vea usted. No, le decía lo de la casa es porque supuestamente hoy van a elegir. En el orden del día está citado el consejo para las 4 de la tarde, allá en, en San Gil. Pero en el orden del día no está la elección de director o directora de la casa. Sí, señor. ¿Ya? que dicen que cuando empiece la reunión van a modificar el orden de día y ubican elección de director de la casa ¿con qué propósito? Que no comiencen a demandar a tutelas porque cada vez que se anuncia es que en ocho días vamos a elegir nuevo director, hay una tutela, una recusación Se y no les
5: anticipan de... ¿Sí?
3: ¿Mm? Pero es que también, Alfonso, creo que por eh, decisión deben modificar el orden del día porque hoy vienen del año pasado y no se puede continuar con esos procesos Ajá. de hace casi seis meses. Hoy debe ser primero con los nuevos uh, consejeros, alcaldes de las sí, entidades no gubernamentales y delegados de presidencia y del Ministerio del Ambiente. Muy bien, vamos eso, con...
5: ¿Pero eso significa que ya los anteriores desistieron de permanecer ahí?
1: Eh, ¿Cuáles? Anteriores
5: eh, procesos a los que hace referencia de que vienen de hace seis meses, por ejemplo.
3: Ah,
5: ya los que venían impulsándolos ya desistieron sí. de permanecer en la casa. Pero yo mire creo, este nombre, sí.
3: Ana Celina Castellanos, que era... Ella
5: era alcaldesa, era alcaldesa de dónde?
3: Creo que de Huaca... No estoy ah, bien seguro de cuál provincia, eh, pero sí es de García Rovira, ese aquí cerca. Lo que no sabes es el municipio. Sí, sí, creo que es de Huaca. Si no bueno, ¿qué
1: dice Luis José Areval Urán? Gracias, dice buenos días. Mientras reinicie el periplo por el norte del país para socializar en Barran, está en Cartagena, para socializar las propuestas de la reforma del sistema de justicia para adolescentes, los saludos desde la paradisiaca Santa Verónica, en nuestra hermosa Guajira, éxitos, ahí está en la Guajira eh, Medardo Ortiz, buenos días desde la ciudad dulce de Colombia, Florida Blanca, Adolfo Barrera, buenos días Cuesta, Marisa Galvis, buenos días, Heiner Rubiel Ramírez Toscanos, buenos días Barrio San Alonso, Don Ramiro Carvajal, de Deportivos Carvajal, Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxis Libres eh, igualmente está eh, Jair Alfonso
3: Mantilla Y sus colaboradores inmediatos Que también nos escuchan todos los días Alfonso, cuando los traen el vehículo O cuando ellos vienen en sus diversos Sabio Sistemas de trabajo cabajo.
1: Nos escucha a esta hora vea hombre, El senador, el senador Gustavo Moreno, en Risaralda Está en Risaralda Porque nos,
3: el 16 de este mes Y nos envía un video, mucho gusto El 16 de este mes reinician Las actividades en el Congreso de Colombia o en el Senado Uy, la Cámara de Representantes
1: un saludo para David amargo Duarte, si sí lo conoce, ¿no?
3: Sí, hay una ciudadela, todos los días nos escucha y cada vez que nos encontramos por ahí por la ciudadela terminamos con un tinto y un gran diálogo ameno no. sobre las necesidades y Salud situaciones. Saludo para José María Vesga. José Ángel Amador Sierra, que también es muy pendiente de las cosas.
1: Eh, don Aníbal Navas, delgado gerente general de Radio Taxi Libres, que tiene el teléfono 634-2222. Son las 5.18 minutos. ¿Ah? Hoy 15 de febrero, ¿ya? Faltan, ¿sabes cuánto faltan días para Semana Santa? 38 días faltan para Semana Santa. Bueno, el doctor Luis José está en la Guajira, eh, ahí está él preparando el siguiente mensaje desde la caliente Guajira. 6, eh, eh, perdón, 5, 19. Doctor.
7: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. Feliz jueves para todos. El pensamiento de hoy lo extraemos de la sabiduría japonesa. Y dice, si no es tuyo, no lo tomes. Si no es justo, no lo hagas. Si no es cierto, no lo digas. Si no lo sabes, guarda silencio. Porque la vida es hoy,
8: mañana sigue. Alfonso Pineda Chaparro está presentando Últimas Noticias.
1: Resumen de melodía transmitido por la cadena internacional de emisoras Visión Celestial Radio. Familia del muchacho muerto, a bala por la policía en el barrio Comuneros, asegura que no era delincuente sino informal. Las autoridades intervinieron a la denominada Guadrapicha del sector de Asturias, límites entre Bucaramanga y Florida Blanca. Cerraron varios locales. Hoy hay consejo de seguridad del ministro de Defensa y los gobernadores de Santander y Bolívar en Santa Rosa, de Bolívar. Durante hoy y mañana, eh, queda cerrada la carrera 16 en Bucaramanga entre calles 42 y 42 y 41 del centro de la ciudad para unos arreglos hoy el consejo directivo de la CAS intenta elegir un nuevo director el consejo de Bucaramanga y la asamblea de Santander no pudieron condecorar al presidente Petro en su visita eh, nuestros vecinos que hice vanguardia eh, el cordial encuentro entre el alcalde Beltrán y el presidente Petro en su visita a Bucaramanga hubo regalos a pesar de la declarada diferencia política con el presidente Gustavo Petro, el alcalde Jaime Beltrán Tran recibió al jefe del estado en su visita a Ucaramanga, sostuvieron un improvisado encuentro en el que el mandatario local le entregó dos regalos como bienvenida. El diario El Tiempo. DANE abre nueva convocatoria de empleo para 1.518 personas. Paga hasta 2 millones. La revista Semana. Renunció Claudia Marcela Numa, directora del presupuesto en el Ministerio de Hacienda. La baja se dio en medio del IUS por decreto de destinación de fondos para el 2024. El Espectador. Eh, tras semana de debates, el gobierno presenta borrador para regular pesca de tiburones. El debate sobre la ruptura incidental de tiburones tiene un nuevo capítulo. Le contamos acerca de los planes del gobierno. La opinión de Cúcuta. Si hace esta pregunta en un titular, ¿se podrán salvar los recursos de la vía 4G Bucaramanga-Pombrona? El frente. Fallece la destacada periodista colombiana Cruzcala Alice. Emblema de CNN La reconocida periodista colombiana Cruz Caia Alice Corresponsal de CNN durante 16 años Ha fallecido, su muerte ha causado consternación entre sus colegas Destacando el cariño Y el respeto que tenían hacia ella Su partida deja un vacío En el periodismo latinoamericano Una noticia de la inteligencia artificial Son las 5.22 Se va la noche Bueno, dice don Medardo Ortiz Jota, respetuosamente invito a los ciudadanos tanto de Santander como de Floria Blanca para que participemos en la construcción y elaboración de planes de desarrollo en esa ciudad. Jorge Andrés Moreno Vega. Saludos a mi madre, Esther Vega. ¡Ah! Salud para Esther, claro. ¿En dónde estará Esther? ¿En España o en Austria? Ella la pasa por allá en Europa. Salud para Esther Vega. Eh, es una gran educadora, tiene maestrías, tiene doctorados. Eh, Johnson Álvarez, buenos días. Jorge Andrés Moreno Vega, entonces, a nos había. Ana Galeano, gracias por la sintonía. o bueno, bueno. Oye, eh, saludos para Oscar Rey, de Cepitá, para Olga Rey, para el príncipe de Olival. ¿Dónde queda Olival?
3: A Oiva en territorio.
1: ¿De corregimiento de qué? De Suaita. ¿Olival? ¿Te sí, sí. No claro. es de Oiva, es de Oiva. No.
5: Suaita, es la entrada a Suaita. La entrada no, de casco a la ¿cuál pregunta Espera, cuál pregunta? Es el pregunta? real. Ah, bueno, en Olival es un poco
3: más adelante.
1: ¿Qué Olivar de Corrimiento, sí. ¿dónde?
3: Olival Suaita. es de Suaita. Ajá. Sin embargo, está ¿Qué más cerquita a A Oiva, sí señor. Ah,
1: Saludos para el gran elber suárez
3: ¿lo sí, conoce? Sí, sí claro allá tiene un centro de recepción internacional de comunicaciones sí. una emisora virtual tiene cara de obispo no sí sí te lo claro. vea él sin gorrita también un obispo no iba a ser candidato a la alcaldía de suaita pero finalmente no le alcanzó el aire cerca <risa> no porque es ah, si sos... a york Sí. Valor, sí.
1: hoy, sí. Jorge. Señor. Vale, eh, Hoy en el Frente aparece esta noticia. Fallece la destacada periodista colombiana Cruz Cayla Ali, emblema del CNN. ¿Sabe cuál es la noticia? Sí. Eh, preocupante es que fue elaborada por inteligencia artificial. E inclusive en el periódico Frente dice por inteligencia artificial. Esto significa que, por ejemplo, en el Frente y cualquier periódico, pueden sacar a todos los periodistas y dejar únicamente a, a una persona frente a un portátil y a través de la inteligencia, inteligencia artificial elabora todo el periódico. Es posible, ¿No? es posible, claro, es posible. La tecnología que, ayuda. No, no, ¿cómo? Es que la noticia esta, sí. Dice. Por eso yo, es la primera vez que veo, yo no sé si en algún otro periódico aparece, pero ahí en el frente hoy aparece por inteligencia artificial y vi la noticia, está muy bien redactada, muy bien enfocada. Así es que, preocupante.
3: Pero es que, Alfonso, ¿quién opera el computador? Tiene que ser una persona. Y él es el que le pide... Pero cierto, uno... Otro, que obviamente... La oiga, des, uno desplaza, reemplaza... ¿sí? Reemplaza a diez... Sí, claro. Des, o sea, ¿Sí esa o no? persona le aplica y, bueno, yo no, no sé esas cuestiones, pero no, le aplica sí, claro. el, lo que quiere y de una vez le bota todo el, ahora lo que los, quiera. Los ¿Para
1: llenar qué tanta parte? Los canales no tienen camarógrafo, tienen cámaras. Usted sienta ahí y son cámaras. que ahora todo es ¿Hay virtual? Hay que otro que está por ahí. No, uh, no virtual. Ahí en la, en la sede, si usted entra a varios canales de televisión y, y no, hay,
5: no, hay, no hay
6: camarógrafos. El camarógrafo es un es
5: reemplazado por sistemas robóticos. Exacto, sí eso no, pero a una central, a un sistema llega y una sola persona puede ya suplir el trabajo de cuatro cámaras en estudio, por lo menos de cuatro puede ser un poco más, pero ya es la habilidad de, de quien está al frente del programa sí,
3: Alfonso claro. es lo que se llama la aldea global de las telecomunicaciones, es que desde aquí puedo claro. estar allá trabajando para eh, eh, pero Estados mire, Unidos, mire lo de, Rusia lo, ¿no? lo
1: del frente, ahí la noticia dice inteligencia artificial ¿Sí? la reacción, sí no, vi cómo estaba y está muy bien redactada, muy bien enfocada, o sea que eh, eh, una persona puede, un, un ser humano, prende sí. un portátil, e inclusive desde Le la pide un trabajo. No, desde la casa. No desde sí. la casa reemplaza a 10 periodistas que mm. estaban ahí tomando tinto
3: Entiendo que yo puedo decirle cuál es la noticia <risa> de Bucaramanga claro, actual.
1: Pero, claro que a nosotros sí no nos pueden reemplazar por ahora. Sí, es, también, aquí Alfonso, no, no, no se preocupen, no sé que en, también ya. Eso, no, no, es que, no, no. no, eso es que es difícil, claro. Pero a si con no, una persona así no pueden... como yo aquí, no, ¿no? Para buscarle... complicado. No, sí, para buscarle, por ejemplo, a
3: alguien parecido a usted. No, pero eso no tiene ahorita. No, le, ¿Cómo? Le, le, le dan las <ríe> características. No por, el... por eso se llama inteligencia artificial. Le, le, le colocan las características, le dan la orden. Claro, es que no, el, 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 se... el computador es muy inteligente. La busca lo que quiere. ¿Y quién se sienta acá? Eso es lo difícil. E es eh, que... Pues eso se pone ahí otra. <ríe> ¿quién, otra ¿Quién le otra vuela idea? la piedra a los mandatarios? <ríe> así, ah, sí, sí. sí. Pero recuerde que nadie es indispensable. Son
1: necesarios en el momento, después Bien. cualquiera
3: lo reemplaza una. Esa es la novedad,
1: yo me encontré sí. con la novedad en el Frente, ahí ustedes pueden comprar el Frente o mirar en la página del Frente, ahí dice, des fallece destacada periodista y redacta inteligencia artificial.
3: Alfonso, yo creo que eso también hay que decirlo, es que está desplazando al periodista... La inteligencia no, artificial, no, eso sí. es crear eh, menos trabajo, menos fuentes laborales y tras de que como estamos los periodistas, ahora sí, mire, bueno ¿qué hacemos en, en un periódico pueden tener <risa> dos personas cuando antes eran diez, muy entonces bien. se ahorran ocho personas, Alfonso, sí, no es aquí, eso es en el mundo que está ocurriendo eso, eh, claro. ya la situación es muy compleja muy para el periodista. Bien. Así es que nos toca capacitarnos más, ¿no? Para pero, que no los reemplace, nos toca. Pero claro. con estas capacitaciones de la inteligencia artificial, que pena usted le mete el dedito y le envía lo que quiera. Yo, yo creo Hablando
5: que... Hablando de capacitaciones, el próximo sí. sábado hay una muy importante para periodistas de nuevas tecnologías. Es en la, en la sí, Universidad... En Columbia College.
1: en La primera universidad gastronómica, gastronómica de de Colombia, del mundo. Sí, Salud señor. para... Para
3: Luisita. Para Luisa, Luisa Hernández, la profe Luisa, ¿verdad? Seguir, e, en, Carlos Alberto Bermúdez. Hermano
5: de la Corporación de Periodistas de Santander. Ha preparado este pero, evento. Eh, pero Pero tenemos un dilema
1: en el corazón con Laurencia. Okay. ¿Qué? Resulta que la alcaldía de Bucaramanga tiene invitado a los periodistas a celebrar el día en la policía. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Policía? ¿Vamos a la policía o vamos a donde
5: Carlos Alberto?
3: No, hay que. No, ir. yo
5: voy donde Carlos Alberto
1: eso Alfonso, no pero es que está fácil. Nah. Eso es nah. facilito
3: ya mirando todo. ¿Sí? Porque en la policía, más o menos, es no, a las 11 hay, de la mañana. Eh, es que la policía es buena
1: porque uno le ha, puede hacer unos jueguitos, puede jugar, sí, sí. Eh, recibe instrucción uno para defensa personal, bue, bue, la llanera, mauricio baile, equitación. Yo, por ejemplo, bailo con Olguita. ¿Alguien sí, Claro, Olguita claro, o Marta oh, Patricia, y Monta. Velasco. Y monta.
3: A caballo, que también recuerde que no No, ocasión... no soy
1: que de montarme no, a caballo. No, pero es
3: que ahí va un señor agente. Soy malo. Miembros de, de, de... Oiga, yo,
1: yo siendo del campo y, y, y me da cosita montar a caballo, en serio. No, sí, no he sí, podido. claro. Es normal, será? Alfonso. No, pero ¿qué será? ¿Hm?
3: Eso es... Eh... Mire, hay yo... un amigo que no puede pasar caminando el viaducto de la novena. imagínese ¿En serio? Ah, sí, claro. ¿Por qué? No, no. Eh, llega hasta ahí y no tiene ¿Entonces la... ¿Entonces qué hace? Toca pagar carro y pasar el viaducto de la novena.
1: ¿En serio? Sí. Háganle una entrevista. Tríguelo, claro. No, no. Ese sí, ese pero es, venga,
3: le cuento No, pasa, es buena. no pasa aquí lo, el puente del 35 Pero su amigo
1: es de qué edad Más o menos
3: viejito como ya usted digo, o más joven No pasa el puente aquí en la 35 Y un día venimos hablando No, es que tema Y seguimos tranquilos, subió Y cuando terminó, ya comenzó a temblar Le dije, ¿qué pasó? Dijo, es que acabo de pasar el puente Pero ah. cuando se dio cuenta que ya lo había pasado, ya lo había pasado. Abel cae en Aguitrago ¿Abel Quito? Sí, mire no, y Abel es joven pero, Y
1: entonces cuando hay aquí Abel Tulia ...para bajar los puentes... ...no, hacer?
3: pero es caminando... ...ah...
1: ...ya... Entonces, cuando fuimos a eh, la, la llega a la 45, el puente, el viaducto y paga carro hasta allá.
3: Sí, ah. para pasarlo. Es que mire, un día te <risa> cuento yo, por qué. Esa, esa sí la no conocía. No es normal. Eh, no. Nos fuimos caminando de aquí desde la gobernación hacia la ciudadela. Cuando llegó a, ir a 10 metros del puente, dijo: y, mano, No, 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 pero ¿qué pasó? ¿Qué vio? No, tranquilo que aquí ninguno nos va a robar. Dijo: No, 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 no. ¿Y pero qué pasó? Y cuando le hizo el padre a un taxi, dijo: No, es que yo no puedo pasar el puente caminando.
1: No, pero vea... Eh,
3: pero eso no es, no es nada fácil. Cuando no. se inauguró... El me, parece eh, el, más,
1: el me parece más difícil. ¿Usted monta caballo o no? No mucho. Ah, bueno, es que me parece más difícil porque... Si en el, usted no ha ido al Parque Tairona, una vez en el Parque Tairona de Santa Marta, eh, la única forma de uno movilizarse dentro del parque era a caballo, ¿no? Ah, sí. Y me tocó y yo sufría. Esa, esa media hora llegué sudando. Claro. <risa> Sudé más
3: que el caballo. Pero <risa> y, y,
1: y mi nieta de siete años y... Ah, bueno. Felices, ah, felices. Hice, sí, 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 sí. Eh, y yo, sufriendo.
3: Cuando fuimos al llano recientemente, ¿Y eso? ¿Y eso que yo soy del la mayoría de la y eso que yo soy del campo. Sí. Ah, bueno. La mayoría de la gente montó a caballo allá en el llano y yo lo fui acompañando a pie a trote, pero es que no. Alfonso, uh -huh. ¿qué haría Belcadena Cadena Huitrago cuando fue la inauguración del ¿Sí? teleférico en Panache? ¿Cómo Pues se acuerda que nos invitaron sí, con claro. el señor presidente. Él llegó ahí, almorzó y cuando dijeron, bueno, vamos a pasar el, el teleférico, ha hagan fila. ¿Qué pasó? Dijo, pero el bus regresa hasta Los Curos y lo recoge allá en dos horas. Sí. Abel dijo, perdón, ¿yo me puedo ir en el bus? Dijo, no, pues ¿cómo? Siga aquí. Dijo, no prefiero pagar bus y si me toca pagar carrera la hago, pero yo no paso aquí en el no. teleférico. Y no se Oye, sube. ¿entonces nunca tomó un avión? No sube, ah. le da pánico, bueno. pero es una forma, Alfonso, eso mucha Ay, gente... No, sí, yo, que no unos...
1: eh, a, a una señora aquí el que vino aquí a, a Radio Melodía, me dijo, yo no subo por el ascensor a pie. Sí.
3: Y recuerde que yo varios nunca, senadores... Y yo le
1: pregunté, señora, y usted ha subido, dijo, jamás en mi vida he subido un ascensor, jamás en mi vida, me dijo, ¿ya? Y es una señora aquí Bucaramanga. Joven, además. Sí. Yo le dije, ¿usted cuántos años tiene? Dijo, 45. Dije, qué pasa? Dijo, yo nunca tomo un ascensor.
3: Pánico a esos... Y he
1: viajado por todo el mundo. Yo le dije, ¿cómo? Y al avión. Dijo, no, pues, que el avión yo me tomo una pastilla y me duermo. Pero aquí no hay <ríe> unos senadores que
3: también le tienen pánico bueno, al, al vuelo.
1: Eh, vamos a una pausa. Son las
9: 5.33.
0: Desde Bucaramanga y su área metropolitana. Transmite Melodía para todo el mundo Melodía es digital Primera en información Primera en noticias Melodía, melodía, la que manda en sintonía
2: Creemos en Santander.
10: La feria escolar Cajazán inicia con toda, de enero 2 a febrero 29. Compra los mejores útiles al mejor precio, hasta 68 mil pesos con descuentos incluidos, redimiendo tu bono escolar. Además, crédito escolar, te prestamos hasta 5 veces el valor de tu cuota monetaria. Te esperamos en la Puerta del Sol, lunes a domingo, de 8am a 8pm. Aplican condiciones y restricciones. Vigilado SuperSubsidio.
8: El día comienza con Melodía. Últimas noticias.
1: Bueno, las 5.35 estamos a, eh, saludando a Mario Rojas, el gran taxista de Bucaramanga que nos escucha a esta hora desde
5: su móvil. Noticia, Jorge. Don Alfonso fue hallado sin vida a un hombre que era buscado por su familia en pie de cuesta. La familia de José Iván Rivera Palomino, de 68 años, extrañó en la tarde de martes que no regresara a su casa en la vereda Pajonal. En consecuencia, iniciaron su búsqueda con el apoyo de líderes voluntarios de la defensa civil y lo encontraron ya en la noche y sin signos vitales dentro de un pozo séptico. Al parecer, se trató de un accidente porque no se reportaron lesiones distintas a la caída en el foso. Nos saluda Josimar desde Barranquilla y nos dice que en
1: el norte de Barranquilla, a partir de hoy, hay eh, prohibición del parrillero hombre. ¿Qué tal, no? Barranquilla. Allá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? En el norte de Barranquilla
5: prohíben parrillero o hombre. Sea,
3: hoy se establece. O sea, ya o sea, sí pueden pues, Aquí Prohibición
5: es? del parrillero ah. por sectores en la capital del Atlántico. Oiga, y aquí la manga yo creo
1: que eso no va. Eso. No, aquí no va. Lo que nos dijo ayer eh, Felipe Valdivieso. Ellos están tranquilos que no van.
3: Pero Alfonso, recuerde que mañana es la reunión con el juez que lleva el caso y mañana se toman decisiones también. Los obligan a tomar decisiones. Lo que pasa es que es impopular la decisión de, crea de tomar la medida de prohibir el parrillero sí. porque una persona, Alfonso, es que eso es social si yo tengo 3 sí. millones y compro una moto para transportar a Ana Julia que venga a la universidad y para que mi hija vaya a trabajar pero mañana el próximo lunes no puedo hacerlo Claro, tienen que buscar el mecanismo para claro. que permitan llegar a. Y eso trabajo? que
1: Barranquilla me parece que tiene buen sistema de transporte. Sí. Más o menos. Sí, Transmetro, sí. más o menos. Transmetro
5: sí es un poco Trans más nuevo que el de Metrolínio. Sí, de y funciona
1: y... mejor como como Transmilenio. Buses eh, con
5: aire acondicionado.
1: Sí, sí. Oja Alfonso, mm -hmm. ojalá que. Transmetro funciona más o menos bien. Y yo si más nos dice que pese a eso hay prohibición del parrillero. Oye, y no dicen
5: nada ya.
3: Yo, yo no veo no, protestas ¿no? Porque son conscientes de parte y parte, pero Alfonso. Bueno, faltaron. ¿Ah? que saben quién es el que manda. Ah, alejo, Alex. porque a Alex. Alfonso, faltó los aguacates de San Vicente ah, de que abren puertas en Bogotá. Un saludo para el gran alcalde Óscar San Miguel. Le faltó que le trajera una, una muestra de el aguacates Oscar. para que le entregaran al señor presidente de la república en los regalos el que Os el alcalde de Bucaramanga dio. Alfonso, Ajá, el Oscar que se de la política. ¿sí? Se requieren sí. Algo así como un billón. Recuerda que siempre sí, hemos la dicho para
1: Metrolíneas. Vamos a saludar a Lucho Portorriza de Telebrija. Adrianita Tarazona, buenos días. Eh, Luis Carlos Carreño. Uy. Se imagina la inteligencia artificial de Radio Melodía. Yo me imagino cómo harán para colocarle la gorra al denunciante.
9: <risa>
1: ah, Oye, sí, eso es, eso es de la inteligencia artificial. Un, un señor en Argentina que Díaz decía, él, él se ganaba la vida, es un periodista, ¿no? Eh, haciendo doblajes ¿Sí? y grabando misiones ¿no? para radio. Y ya dice ¿Ya que... no, se por se aquí en la región. Al 10% porque ahora la inteligencia artificial lo reemplazó a él. Lo, sí. Y lo puede reemplazar
5: como tal, hasta en su tono de voz. No, no, sí, lo sí, reemplazó. Todo. Ya
1: ya para el doblaje de las películas ya no lo necesitan. Sí, señor. Oye, el tipo se ganaba... Casi 300 mil pesos colombianos, por eso, mensuales, por eso, por el doblaje, no más por el doblaje como dos veces a la semana. ¿Y ahora que dos, ¿y qué días decían? Hablaban
3: bien. Yo recuerdo que don Carlos Martínez, que en paz descanse, ah, tal, no? lo llamaban le decían, ¿usted nos puede ayudar en esto? Eh, vale tanto tranquilo que ahí le
1: pero ahora los de la radio les queda muy difícil reemplazarlos eso es la buena noticia les queda muy difícil eso sí pero puede ¿Qué? llegar a ser no, a la opinión inmediata la pero, opinión en caliente pero allá entre unos 50 años es que lo de la prensa ya viene
3: reducción de, 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 de lo de la
1: prensa ya. Sí, sí, ya es decir yo puedo tener un periódico yo ya ahora, pero no. los
3: otros también vienen ¿Ah? están reduciendo pura inteligencia consos?
1: artificial
5: ahora en el, en el corte comercial ¿eh? le, le hago el ejercicio de inmediato ¿de qué? ¿qué pasó? un, un contacto que tengo en dónde? en mi WhatsApp sí, llama, una
3: fuente, uh -huh. una fuente móvil.
5: El siguiente, vamos a pedirle en que le va a pedir a lo primero. Es sí. inteligencia artificial. A ver, sí. Hola, estoy saludando, es buenos días. Y le a dar unos datos para que le redacte la noticia. Es, no, 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 porque no, no es tan complejo, porque para redactar una noticia necesita fuentes, si necesita insumos para poder completarla, pero lo hace también. Pero, por ejemplo, pero voy a decir ahora Por que, ejemplo, el diario
1: El Frente con María, esta noticia artificial. de inteligencia artificial porque dice la hizo la noticia yo la vi muy bien redactada sí. y muy bien enfocada ¿sí?
5: sí es decir, no, es hay que revisar es. es que hay herramientas obviamente que pues de acuerdo a su complejidad en el resultado pues eh, es accesible ¿no? Sí. Hay, unas, hay unas herramientas gratuitas son sí. muy buenas sí. por ejemplo esta de WhatsApp que me acabo de saludar la Ola me dice hola ¿en qué te puedo ayudar? hoy me está contestando sí. Sí, sí, sí. La, inteligencia, la inteligencia artificial sí. yo necesito sí. que le va a decir? una pero usted un, dice un con texto, su voz, o no no escribiendo me, necesito, necesito un texto de texto para felicitar, para felicitar a, a vamos a ponerle a Alfonso, no no otro, otro Alfonso pa,
3: Pineda, no, pero que otro. no lo conoce
5: por su cumpleaños,
3: que es el 22 de diciembre y, <risa> y,
5: <que, risa> y ya le voy a pedir, ya le mandé la orden, sí, hice el pedido. Y está cuál? procesando la información no me la reba a responder enseguida <risa> y mire ya, ya contestó ¿qué dice? dice claro, estaré encantado de ayudarte con eso aquí tienes un ejemplo de texto para felicitar a Alfonso Pineda por su cumpleaños querido Alfonso, feliz cumpleaños en este día especial quiero desearte toda la felicidad, amor y éxito que te mereces que este nuevo año de vida esté lleno de momentos inolvidables y logros increíbles que cada día esté colmado de alegría y que tus sueños se hagan realidad que tengas un cumpleaños maravilloso un abrazo tu nombre dice, y espero que esto sea útil.
3: Uy. ¿Y en cuántos segundos se aparece? peligro
5: no, ya, es
1: peligroso, Laurencio. Nos toca ir a la capacitación esa. Sí, sí, por eso, este
3: Pero es que la tecnología es una, una ayuda, Alfonso. Saberla caso? utilizar. Mire, Jorge maneja, ah, bueno. maneja, y en cuanto, bueno. en menos de un minuto, ¿sí? Esta es una noticia, yo creo que
1: para todas las edades. Busquemos los Estados Unidos, Jorge. Aquí les tenemos buenas noticias, empezando de la mañana. A ver, esto, esto no es un, una noticia falsa, no es una especulación. Aparece en los principales diarios de Colombia hoy, ¿sí? El tiempo, Espectador, todos los principales periódicos. Es una buena noticia para usted Jorge, que ¿Con quiere, vos también se puede hacer? Para, no, este es, una, este es diferente. Esta es una noticia real, una noticia efectiva para aquellos que quieren irse de Colombia y quieren, su disfrutar o conseguir
5: la felicidad. ¿Ya la tiene? cuando la Sí tenga, señor, dice, ah, sí. Vamos a leerla. Así es don Alfonso, a ver, básicamente es una publicación de Pulimetro, que es una muy buena noticia la que trae. Y dice el titular, irse a vivir a Estados Unidos y que le paguen. Estas ciudades ofrecen incentivos de hasta 58 millones de pesos. Eh, dice el texto que en los últimos años ha habido un aumento signific significativo en la cantidad de pueblos y ciudades que buscan atraer a residentes permanentes, ofreciendo una variedad de incentivos como vivienda y sueldos. Este fenómeno se atribuye principalmente al envejecimiento de la población, dice además el texto. Eh, está un tanto Pesado, se ha bloqueado.
3: Sí, pero es para dice, unas poblaciones uh, especiales, ¿sí? Dice, o unas regiones.
5: dice además el texto, bueno, se ha detenido. Habla básicamente de cinco principales ciudades en Estados Unidos en las cuales eh, tienen esta opción de eh, ofrecer incentivos económicos a quienes decían irse a vivir allí, Don Alfonso. Uh -huh. Las cinco ciudades que ofrece ese, ese artículo de Pulimetro. ¿Son de Estados Unidos? Sí, señor. ¿Cuáles vale, son? Son las siguientes. Oye, pero es para pues, jóvenes o no? No, para todos. A ver, le continúo con el texto. Sí, sí, para. A ver, a ver. Simultáneamente, sí. miles de personas están explorando la posibilidad de establecerse en otros países en busca de mejores oportunidades laborales, educativas y una mejor calidad de vida. Para muchos que consideran la migración, el factor económico suele ser un obstáculo importante. No obstante, hay ciudades en los Estados Unidos que ofrecen programas con beneficios para ayudar a las personas a alcanzar el sueño americano. A continuación, compartimos cinco ciudades de Estados Unidos que buscan residentes y los requisitos para aplicar a sus programas. Tulsa, en Oklahoma. A través del programa Tulsa Remote, el gobierno local ofrece hasta 10 mil dólares a trabajadores remotos que se muden a la ciudad. Son 40 millones. Exacto. Requisitos, disponibilidad para mudarse a Tulsa en los próximos 12 meses, empleo remoto a tiempo completo fuera de Oklahoma, ser mayor de 18 años y elegible para trabajar en los Estados Unidos. Eh, la ciudad también está Alabama, el estado de Alabama, a través del programa de Remote Shoals, ofrece hasta $10,000 a quienes se muden a ciertas áreas y cumplan con ciertos ingresos mínimos. Los requisitos son ingresos anuales mínimos de $52,000, capacidad para mudarse en seis meses, empleo remoto a tiempo completo fuera de estas áreas designadas y ser mayor de 18 años y elegible para trabajar en los Estados Unidos. Otra ciudad es Newton, en el estado de Iowa. Eh, a través del programa Newton Housing iniciativa, eh, la ciudad ofrece un incentivo de hasta 10 mil dólares a nuevos residentes que compren viviendas de cierto valor, requisitos, varios requisitos relacionados con la compra y la ocupación de la vivienda, dice el, el artículo, mm. está también Topeka en Kansas, mediante el programa Shows Topeka, el gobierno de la ciudad ofrece incentivos de hasta 15 mil dólares a Uy, nuevos y residentes, son, más, 15, sí, son, son 60 millones, son 5 mil más, a nuevos residentes que consigan empleo a tiempo completo y compren una casa en la zona en la zona pues de, de sí, esta claro. ciudad de Topeca eh, requisitos <coughs> perdón mudarse a Topeca para un trabajo de tiempo completo comprar o alquilar una casa en el condado de Shawnee entre otros detalles de, de requisitos también está la ciudad de Arkansas a través del programa Life Work Here, el estado de Arkansas ofrece hasta 10 mil dólares a nuevos residentes menores de 24 años que consigan empleo a tiempo completo. Requisitos, varios requisitos relacionados con la edad, el empleo y la residencia. Estas iniciativas buscan no solo atraer talento y revitalizar comunidades, sino también ofrecer a las personas la oportunidad de mejorar su vida y perseguir así el sueño de vivir en los Estados Unidos. Y es una noticia real, está
1: en los principales periódicos, está en Publímetro, que también es un... Es el periódico más grande del mundo, polímetro. Creo que es sueco. Bien, eh, seguimos con las noticias. Son las 5:47 y saludando aquí a Luis José Areva Obrán. Ah, nos, es, nos escribe, dice, eh, eh, en el norte de Barranquilla es una gran muestra del desarrollo urbano. Lo han construido los Char teniendo como referente a Miami. Porque esta... Eh, porque esta última no la pueden visitar. Oye, entonces dicen que el Norte de Barranquilla es una especie de Miami construida por Lochar y allá hay eh, prohibición del hombre parrillero, ¿no? Luis Carlos Carreño, eh, no se preocupen eh, por la inteligencia artificial porque se necesita que cargue cables y conecte computadores. Lo que necesitamos <risa> es no engordarnos tanto para poder apoyarnos. <risa> Carlos Curtidor eh, nos saluda desde la Ciudad Dulce. Oye, son las 5.40. Oiga, Jorge, yo no sabía que había otro cuadrapicha.
5: Sí, señor. De eso lo hablamos también. En Asturias. Eh, y cerca al Diamante 1. Asturias es en la parte oriental. Sí, señor,
1: de la autopista. Porque es que hay dos Asturias. Asturias sí. 2, que es esa, y Asturias 1, que es en la parte occidental, ya en, cerca de Provenza. Asturias 2 es, ¿Este es como de Blanca. Eh, no, yo pensé no. que era de Florida, es de ahí. Bucaramanga lo
5: que
3: pasa Cerca de es que la queda,
1: Plaza
5: Satélite Sí, queda en el límite, y allá había otro cuadrapicha ¿En serio? Allá cerraron varios bares Cuando usted desciende la Pedregosa para pasar por el costado occidental sí. de la Plaza Satélite, ahí ya se convierte en la 105 Eso Y bueno, ese sector a partir de ahí y hasta el Puente de Provenza es lo que se ha denominado como el nuevo Cuadraplay o Cuadrapicha Cuadrapicha y entonces sea, allá cerraron varios bares. Aquí tenemos al
1: Mayor que es el Secretario del Interior de Bucaramanga sí. que a nos ha prometido venir aquí a Radio Melodía y explica que evidentemente hicieron operativo porque ese era el, eh, el cuadrapicha satélite, vea usted, y nos dice una señora que generalmente los dueños de esos bares son los mismos dueños de cuadrapicha y la calle 48 con 34, qué coincidencia no, qué coincidencia vamos a escuchar al, al mayor
11: Muy buenas noches para todos soy el coronel Gildardo Rayo Rincón en nuestro buen retiro, secretario del interior de la ciudad de Bucaramanga,
12: bueno, coronel, ¿qué se trató
13: hoy acá en la Comuna 9?
11: Bueno, nos encontramos en este momento en la Comuna 9 escuchando el clamor de la comunidad por la autoridad. Nos vemos enfrentados en este sector a una problemática de invasión de espacio público, consumo de sustancias psicoactivas y algunas alteraciones del orden público. Aunque ya hemos empezado a intervenir, nos falta mucho trabajo. Por eso estamos hoy aquí escuchando a la comunidad en compañía del Ministerio Público, en compañía de los ediles, de todos los barrios, que, de los ediles que pone la comuna de presidentes de junta de acción comunal hemos tomado atenta nota, pero además de tomar atenta nota hemos llegado a unos compromisos.
13: Bueno, coronel, esto hace parte del plan candado que implementa el alcalde de Bucaramanga?
11: Totalmente. Sí, nuestro alcalde Jaime Andrés Bentán nos ha dado instrucciones para que escuchemos a la comunidad, para que articulemos con los demás organismos y entes de control para que podamos llegar a todas las comunidades de Bucaramanga, dentro de nuestro plan candado y entre las líneas que estamos actuando y estamos trabajando en articulación con policía, ejército, migración y con toda la oferta que tienen las secretarías de la alcaldía municipal.
13: ¿Qué conclusiones llegaron a cabo?
11: Bueno, aquí tenemos que realizar una serie de intervenciones, una serie de verificaciones que nos van a conducir a unos resultados positivos, tenemos que empezar empezar nosotros a hacer las verificaciones constantes de los usos de suelo de algunos establecimientos que no están de conforme a lo que la ley eh, nos corresponde. De igual manera tenemos que hacer algunas intervenciones, eh, además de espacio público, con policía, infancia, adolescencia, realizar nuestro, nuestra estrategia en los entornos seguros, en los parques. Tenemos una particularidad aquí, aquí no tenemos parque, pero tenemos algunos sectores que están siendo invadidos de forma ilegal por algunos actores que estamos estableciendo.
1: Bueno. El no mayor, es coronel retirado, ¿no? Coronel de la policía, ¿no? retirado, Hildardo Rayo. Está aquí con nosotros, bueno, entonces, la famosa cuadrapicha, ¿no? Cuadrapicha. Son las 5.52. Estamos saludando eh, a los oyentes que nos escriben. Eh, eh, salud para don Henry Zapata, don Henry Barragán Franco, don Carlos Ibáñez, Carlos Peña, Carlos Valenzuela, Carlos Alfaro, Sí, para el doctor El Quinchaparro que nos va a visitar, el doctor El Quinchaparro. ¿Cuándo viene? Eh, médico y periodista, ¿no? Todos los domingos nos
3: que... encontramos caminando, le por parte alta de va, la ciudad.
1: Lo invitamos, va a venir hoy. Él es médico y periodista, ¿no? Eh, igualmente para Wilfredo Sierra, ¿y ¿Sí lo conoce? Un saludo Uy, para cero, él.
3: Sierra Moreno. Allá eh,
1: exactamente, para Está Iván acá León. Acá. Eh, bueno, para Jorge Rodríguez, gracias por la sintonía, Cleila en el barrio San Miguel. Es decir, mucha gente, mucha gente nos escucha esta. Y Oscar, Oscar nos dice, el gran Oscar que nos va Oscar a enviar... Guerrero. Sí, que nos va a enviar un, un video. Y dice, yo también soy reportero. Trabajaba en Alerta Santander. Yo también soy reportero y tengo videito. Por ejemplo, él hizo video ayer del, del hombre que mataron, fue sí, el habitante la, de, de calle ahí en, en el Puente Provenza. Sí, una
7: que riña.
3: Apareció sabe ¿Qué que pasó.
1: Pare, que apareció muerto? ¿Fue apareció
3: muerto? Parece que una riña. Parece. ¿Una riña? Sí. ¿Se acuerda que por eso fue el y el de ayer en la...
1: Tenemos datos sobre la polémica que se ha armado eh, en torno a la muerte de un muchacho en el barrio Comuneros que iba en moto con otro y resultó muerto por la acción aparentemente de la policía. Ese caso, ¿no? Eh, tenemos datos sobre eso a las 6 de la mañana. Ahí eh, hay, hay que estar la pendiente.
3: Porque, bueno, ¿En me dicen lo siguiente, a para ver. la inteligencia artificial se debe pagar las diferentes páginas porque fue, pueden dar noticias falsas o elaborar... El, no, es otra las cosa. Mismas, no, 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 el mismo, o sea, ¿Qué? ahí. O sea, ¿Qué? Hay tanta inteligencia artificial volando por ahí que usted ah, no, le pide sí. algo y si no tiene cuidado le pueden meter el gol. En derecho se llama auxiliares de justicia, oye Alfonso, la inteligencia artificial.
1: Bueno, eh, Freddy Rey Abril Valderrama dice buenos días, toda la mesa de trabajo y oyente de Radio Melodía, sintonía de pie cuesta Barrio El Refugio, Miguel Ángel Morales. Muy buenos días, cordial saludo, por favor, ¿dónde es la capacitación de inteligencia artificial? ¿Dónde es la capacitación? No, eh, la pasó. capacitación eh, fue el viernes pasado, ¿usted fue, no? Sí, señor. Fue en la UIS. Poco
3: entendí, pero importante. No, porque uy, eso es con práctica. Uy, no. Bucarica,
1: no, yo sí. también, a mí también sí. me pasa lo mismo. Yo he una conferencia de esos sí, y con tanta terminología, es que es un No, cualquier es diferente. que toca
3: aplicar la sí, cuando... Cierto, hay
1: un cosa diferente, ¿no? Sí,
3: sí. Y lo de mañana, lo del el sábado en la mañana, no, Corporación es... de Periodistas y Comunicadores Sociales, Carlos Alberto Merrúnez, Bermúdez, nos invita a esa otra capacitación también muy importante.
1: Bueno, muy bien. Son las 5.55. Estamos en Radio Melodía, la que manda en sintonía. Ya llegó don Jorge, don Jorge Llévano. el gran Jorge Llévano, a ver cómo se vea. Jorge viene, y viene estrenando, todos los días viene estrenando unas gafas. Y chaqueta. Y una chaqueta. ...que usted tiene, don Jorge, algún algún almacén de chaquetas... ...bienvenido, tenga usted muy, pero muy buenos días...
14: ...don Alfonso, muy buenos días a usted... ...muy buenos días a Jorge Caicedo, a Laurencio... ...a don Arnulfo Otero... ...primero que todo hay que darle gracias a Dios, don Alfonso... ...dale, gracias a Dios por este día... ...amanecemos con salud... ...nos podemos levantar y un amigo dijo... ...lo demás lo levantamos fiado. ...no hay problema...
3: ...pero no tengo que después... Entonces,
14: ...no importa, pero hay que darle gracias a Dios... ...por este día tan hermoso... ...a la señora Sarita, a doña Elga... A nuestro gran amigo... Eh, siempre, siempre que lo va a nombrar se me va el nombre.
1: ¿Oscar Guerrero? No,
14: no, a nuestro amigo aquí de... Eh, Doctor ah, Serrano, Sergio Rafael Serrano. Sergio Rafael,
1: ¿no te viene? No sí, Está inteligencia, necesita inteligencia.
14: Él... Él es de los que practica mucho inteligencia artificial. Pero, uy, es un maestro. Es un maestro para eso. El hombre sabe, ya, es claro. más, me contó la última vez ahí, no sé si ustedes voy a tener una ven. academia. Años ya. En, sí, en claro. Eso, no, años, Lleva años.
1: años en eso. <coughs> inteligencia artificial. Tenemos que hacer una entrevista, cualquier inquietud. <coughs> claro,
14: que venga, que venga. Ese está muy cerca. Me gusta tenerlo aquí en la
1: mesa de trabajo, aquí. Eh, Son las 5, A los oyentes.
14: Exactamente. Desde las 5 de la mañana, muy puntualito, los escucho yo saludando a muchas personas. Jorge en el YouTube. Oye, gracias.
1: Con desde
14: las 5. ¿sí? No, don, don don, Alfonso, desde que estoy despierto, <risa> es la eh, melodía en línea con nosotros. ¿Desde, desde cuando era chiquito? Sí, siempre. Eh, <risa> eh, tengo una amiga que lo pone a las 5 en punto. Ah, bueno. Ella se pues, levanta de una el vez despertador, el despertador. El mañanero, el despertador, el, el despertador. Sí, la, la, ¿cómo se llama? La, la aplicación? Ah, okay. La aplicación, la aplicación. El y
1: mañanero. Ya que usted dice gracias a Dios, yo recuerdo que creo que es el pastor Darío Silva que a veces la gente le pide a Dios pero no sabe orar y entonces él me decía. Además él fue jefe mío, fue periodista. Me decía cómo debe orar uno para que le resultado la oración. Sí, eh, él le decía, órele a Dios dándole gracias, nunca le pida pues porque, Alfonso, exacto, no, él dice no, la, la gente llega y dice, te sienta, bueno, necesito, es decir ayúdeme a pagar no, las deudas que tengo pendientes le, le da la lista del mercado todos los días y sí. sí. <ríe> <ríe> ¿Y quiere que le ayude y no le ayuda. Don no, Alfonso, sí, lo es, primero es darle gracias. Él dice la mejor oración es claro. gracias a Dios. El que da, dice, hay que darle gracias a Dios y verá que... Don
14: Alfonso, yo tengo por yo costumbre... Yo muchos, me acuerdo o sea, de ese,
1: de Darío Silva, claro. que ahora es Así pastor
14: es. Y tiene iglesia.
1: Oye, una iglesia ¿Sí?
14: internacional. Ah, para que vea usted, Don Alfonso. ¿Y cuál
1: es
3: la de Darío Silva? Eh, Casa Roca. Es ah, esa, sí. Aquí Casarroca. tiene una edificación grande. Muchísimo.
1: ¿Casa Roca? ¿No? ¿Y en Miami? Mm. Don Alfonso, esa, yo siempre A esa digo... también pertenece nuestro amigo José Ordóñez. Sí, señor. Claro, pastor. no, él es pastor.
3: Sí, no, sí, sí, sí. Él
1: está aquí,
14: un saludo para él, está viendo Don Alfonso, yo un amigo, eh, un amigo no, yo siempre digo, gracias por permitirme despertarme a pedirle perdón. Eso. Eso es lo primero que hay que hacer. Sí. Y así lo hará muchísima gente y eso está bien, Alfonso, hay que sí. levantarse a pedirle a Dios, a pedirle, no, a darle gracias.
1: Bueno, le, le voy a pedir a usted algo importante. Señor, estado del tiempo. Sí, don eh, Afonso, pero ya... ya lo tiene. No se vaya a equivocar. No, 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 no.
14: No me voy a equivocar, pero es que voy a rectificar porque es que el estado del tiempo de las 2 de la mañana puede ser diferente al de hoy. ¿Ah, día, sí? Sí.
1: Ah, bueno. Entonces
14: ya lo rectifico. Porque la gente está pendiente.
1: Algo. Por ahora usted está acertado. Sí. Es decir, dijo ayer que no iba a llover y no llovió. No, no, don no, Que iba a haber nubes y nubló. Sí, sí. sí, señor.
14: Bueno, entonces ya más adelantico le voy a ir el estado del tiempo para que la gente esté pendiente de cómo eh... salir hoy.
1: Le preguntaba Jorge que tiene muchas chaquetas. ¿eh? Ah, sí. Ah, Oiga,
5: todos los días tiene una chaqueta. No, no, lo que no tiene es corbatas. Le
1: falta Emiro, a Emiro. No, no, no. Es que trae todos los días una chaqueta y una capa. Diferente.
14: Pero, pero quiere que le diga Debe algo. Tener
1: una óptica. O una. un sastre, una, un. que un almacén, ¿no? No, 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 no Toro Alfonso, mire,
14: usé mucha corbata, lo que dice Jorge, usé mucha corbata, pero los Jorge, ah, Jorge, este aquí en Bucaramanga es muy complicado, en Bogotá es muy divertido y muy abrigadito. Usó muchas corbatas
1: cuando Richard era el gobernador. <risa>
14: no. Esas son otras corbatas, Doralfonso. Alfonso. Entonces, <risa> ¿todas, de todas, todas, tranquilo,
3: no se preocupe de todas. ¿sí? Azul, <risa> rojas y. Alfonso <risa> no deja terminar el tema. A ver, ¿qué pasó? No,
14: entonces sí si tenía corbatas y si tengo corbatas, pero Alfonso ya no le permitía a uno usar una no, chaqueta
1: diferente muy, de todos los colores. Hay un amigo, blanca, colega negra, suyo, verde. Un ropa. amigo
14: mío, colega de ustedes, sí. colega nuestro, que todos los días es saco y corbata. ¿no? Ajá. Así sea con el rayo del yo, sol que esté haciendo. ¿Y quién es amigo? Emiro. Emiro Arias. No, Emiro, ¿Emiro no? Arias. no. Emiro. Anaya.
1: Anaya, Anaya, perdón. Anaya y, Emiro Anaya. Y, y el doctor Joyita. No, también no ah, también Joyita. No, exacto. Sí, sí, sí.
14: Y corbata. Jorge Joya. Y hay un abogado. Padre de familia de, de ocho hijos en la Camacho Carreño, don Alfonso ¿Cómo? Ocho. Aquí el abogado, tiene oficina aquí en la 13 ¿Y tiene ocho hijos? Ocho hijos, ya oh. tiene seis ahí en la Camacho porque dos ya salieron de bachillerato Oiga. Es que ayer hablamos con él Oiga, ¿con la misma? Eh, ah, no le pregunté ah, bueno. Pero ese era representante de los padres de familia, ahora es Edil de la Comuna 15 ¿Y tiene ocho hijos? Y tiene ocho hijos y todos los días es saco, chaleco y corbata ¿Sí lo ha visto, Jorge? Sí, claro. Y Toma Tintico ahí en Narváez. Y un pensionado... Saco, chaleco y corbata. Así bueno, Cervantes Ay, perdón. Cervantes. Ahí, ahí Para Don Villarreal.
3: Y Alfonso ahí en Narváez. El... Toma
14: Tintico. Jorge lo conoce. Oiga, Jorge, pero yo me, yo me aterro cuando lo veo. Con sus qué? dos niños, los dos que estudian en la mañana, baja rapidito los entrega, sube con ellos cuando el mediodía baja con los otros dos, sube.
0: Y saco y corbata y, Oiga, y no saco, suda.
14: corbata y chaleco, don Afonso, chaleco.
0: ¿Y ¿Usted
1: eh, es joven o no?
14: Debe tener unos 45. Eh, 45 ¿Por qué no lo invita Invítelo para charlar. Tomamos este eh, con El él. buen conversador, eh, buen claro.
1: conversador. Hay que invitarlo. Bueno, salvamos a un gran, antes de irnos a unos mensajes, gran Freddy, eh, ¿cómo se encuentra? Bienvenido al denunciante, el denunciante.
15: Señor director, muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Bien? Gracias a Dios, como dijo Lévano, muy bien. ¿Y la ceniza? Ya, me la puse anoche ahí. Perdonen, cuando salí de aquí? La ceniza, ¿no? Sí, ahí en la iglesia de San Lauriano No puedo bueno, asistir a la Eucaristía, pero bueno. La esposa
1: la... del doctor Gustavo Petro. Sí, señor. Ella era presidente de la Liga de Marías a nivel nacional, ¿no? ¿Cómo? Ella publicó una foto donde eh, precisamente le, le estaban colocando la, la ceniza. Creyente. ¿sabes? Sí, ella. Claro, ella es muy católica. Suprema, pues la conocimos o conocimos historia de ella que era supremamente católica. Yo creo que es todavía sigue esa línea del catolicismo.
15: Okay. Sí, don Alfonso, saludarlo a usted, a todo el equipo de trabajo nuestro siguiente, que es lo principal de este programa Ajá. y escuchándolos también debería de verdad Arnulfo a, a hacer todo allá y acabar con esta mesa con la inteligencia artificial ¿se puede? no, pero no se, ¿Sí, puede se, se puede? No, que yo no, creo se puede? No... Uh, no en no, no, el el
1: prensa sí pero en radio no, no creo no, no, no
15: se puede ahí Arnulfo es picha la tecla
1: ¿será? no creo claro y salen buenas
15: noticias buena
1: opinión no, en la radio la inteligencia artificial <ríe> solamente en las voces pero en el periodismo no creo claro.
5: mm, se está avanzando en Ay, eso Arnulfo hay
15: cosas. El cambio ¿no? sí. una mesa artificial, se... un director a... artificial, unos opinadores no, no, bueno. unos periodistas. Está, tranquilos
1: en no estamos tranquilos, en la empresa, sí. mire, ya en el diario no. del Frente hay inteligencia. Pero, no se
15: ¿Es eso? Pero venga cuento. Eso no, no se demora mucho.
1: No, pero lo No es,
15: se demora mucho.
1: No, pero es, que es, es preocupante. ¿Lo pero a, a, le
3: cuento.
15: Lo van a cambiar, don Alfonso.
3: Recientemente, una persona que estudia Derecho fue a Bogotá. Sí. Estuvo en el Congreso, estuvo en la Corte Constitucional. Eh, según eso, falta una reglamentación para la inteligencia artificial en Colombia. Ah, es otra cosa. ¿Sí? No, no, pero de todas maneras y se está utilizando mucho, ya en los despachos judiciales auxiliares de sí. justicia como promotores de ayuda a seleccionar tutelas en la corte, por ejemplo. Sí. O sea, ya la inteligencia artificial cumple una función. Es una eh,
15: muy buena herramienta, sí. pero también este sí. Laurencio invita también a ser un poco perezosos, imagínense los estudiantes don Alfonso
3: no, sí. Ya presentando el pegue, pegue, las
15: tesis corta lo, y pegue los, los trabajos, ¿cierto? Y no y el mismo, hablemos lo eh, del periodismo, ¿no? ¿Cómo el, O sea, que usted pueda generar una idea suya, escrita, Ajá. una columna de opinión. Entonces Exacto. usted ya la hace en cinco minutos. Aquí no, Simplemente en menos. le ingresa menos. los datos. Aquí uno ha he hecho ¿Sí, dos no? minutos. Claro. Menos. Sí, sí, pero de todos modos hay algunas aplicaciones que hay que entrar a revisar el Exacto. documento antes de publicarlo.
3: Ah, ya. ¿Sí? Por eso nos dicen que hay que tener mucho cuidado con eso porque si no se haga una página adecuada Le pueden meter bueno, una cantidad de goles con noticias
1: Son las 6 eh, de la mañana 4 minutos o sea, Estamos saludando al gran Oscar Gracias Oscar Guerra por su sintonía y Nos manda una foto de todos acá no sí,
3: Son las 6 y 4 Esa es la inteligencia artificial
0: Desde Bucaramanga Y su área metropolitana Transmite Melodía Para todo el mundo Melodía es digital Primera en información Primera en noticias Melodía Melodía La que manda en sintonía Dicen
12: que la tierra se mueve por un efecto rotatorio llamado inercia Nosotros estamos seguros que el progreso es el que nos mueve pues después de analizarlo, entendimos que la Tierra se mueve por el efecto generado por millones de empresarios que, como tú, trabajan de sol a sol, sin importar la órbita en que se encuentre, con el único fin de hacerla progresar. Es por eso que esta es una invitación a que sigamos moviendo al mundo, renovando la matrícula mercantil. Porque sabemos que después de 365 vueltas al sol, nuestras empresas no son las mismas. Y hacerlos nos genera mayor confianza en el ámbito de los negocios Que luego podremos traducir en progreso Progreso que nos mueve Renueva en línea, fácil y seguro en www.camaradirecta.com
8: El día comienza con melodía. Últimas noticias.
1: Bueno, son las 6 de la mañana, siete minutos. Nos da mucho gusto saludar a la distinguida abogada santanderiana, la doctora Floralba Celis de Vera. Ella está... Eh, doctor, vamos a cuadrar sonido. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días.
16: Buenos días, Alfoncito. Un saludo. Para ti y para tu amable audiencia.
1: Gracias. Ella está defendiendo a una familia y sobre todo a un muchacho, a la familia de un muchacho que fue resultó muerto eh, por alguien de la policía acusado ese señor, ese muchacho que murió de estar eh, mezclado en un atraco. ...en el barrio mmm, Comuneros, concretamente ahí en el Parque eh, Cristo Rey. Eh, la escuchamos ayer, doctora Floralba, decir que ese muchacho no era delincuente. Sin embargo, la policía ha enviado una imagen donde está cometiendo un atraco. Eh, ¿Qué nos puede decir al respecto?
16: Bueno, primero que todo, Alfonsito, como penalista y a través de mis 40 años, eh, siempre he buscado la majestad de la justicia. Eh, de uno y otro lado me han llamado de la policía, las personas particulares, los que se dicen llamar paramilitares, guerrilleros, como nos han calificado y le han dado nombre a las diferentes personas que están a margen de la ley. Yo no me he colocado Incluso, incluso como los partidos políticos en un sector, porque el día que hice mi juramento es para que brille la majestad de la justicia en esta oportunidad el día 13 sobre las 3 o cuatro de la tarde, terminando una audiencia fui llamada por la señora de Aguilar en un tono muy doloroso, triste eh, Que me, eh, me habían referenciado Y que me iba a contar unas circunstancias Y unos hechos que habían ocurrido eh, Yo por supuesto que anoté el nombre del señor Anderson Donaldo Rangel Capacho Que hoy ya es fallecido Y por este intermedio le hago extensivo pues, Pésame porque no he podido hablar con la mamá Su familia y por las personas del barrio Las Norte. Eh, ¿Y por qué lo hago? Sencillamente porque no solamente a los grandes y a los que tengan poder político o económico los vamos a defender. Siempre he dicho que la justicia es para los de Juan. Entonces, cuando se me dice a mí que hay un video que está rodando y que lo vi anoche, eh, yo incluso tuve mucho cuidado de coger centímetro a centímetro, eh, pero son pruebas sumarias que no se han tomado eh, con aquella custodia que tiene que tomar la Fiscalía. Pero en Colombia se debe partir de la inocencia. Siempre hay un derecho fundamental que dice que se presume la inocencia mientras no se debe eh, probar lo contrario. En el caso de Jaime Andrés y el general Bello, que andan con sus équitos de policía arriba y abajo, y dejo ya la acotación, que admiro muchísimo al alcalde, voté por él, lo quiero mucho, lo admiro mucho, pero eso no quiere decir que hoy le diga a través de ese medio que deje de pasear tanto con la policía y de hacer. Estos, yo digo payasadas, eh, capturan a una persona, se van al comando, se reúnen, eh, ya ellos hablan de bandidos, de delincuentes, de esos operativos. Esa no es la ley, no tenemos que ganar opinión. Él ganó su alcaldía por sus méritos y eso no le va a dar mérito. Los méritos que él tiene es que se aparte de esas afirmaciones y aceleraciones, no solo en este caso, muchos otros. Ni él ni el general estuvieron en los hechos. Tú no le puedes decir a otro un bandido mientras no se lo demuestre. Los jueces de la República son los que dicen por sentencia ejecutoria, a ti te pueden juzgar y decir que eres un bandido como tanto ha pasado por alguien. Y al final los jueces asuelven. Entonces respetemos desde ya el principio fundamental las autoridades y entre esa este el alcalde y el general y todos, hasta los periodistas, se lo he dicho, la vida y la honra y los bienes de las personas se deben respetar. Cuando ella me dice que han asesinado a su esposito que no tiene antecedentes, yo me tomé la atención de pedirlos y se me enviaron. Y sí, tengo la plena prueba y ella la exhibió a los medios. Entonces, como le digo, que no se gane opinión, porque no necesita Jaime Andrés ni el comandante ganar opinión. Los operativos de la policía han sido prístinos y diamantinos, como también en Bogotá ayer se encontró un celular en manos de un patrullero y en todas partes hay ovejas negras. Pero tenemos que empezar a jugarle limpio a Colombia y esa ha sido mi vida y aquí será. Cuando tú me dices, veo un video, te voy a decir que es una prueba sumaria que puede estar manipulada. No digo que por la policía, porque cogí los instantes y los momentos donde veo un joven de camisa, un verde, e incluso llamé a la señora anoche, a Lizette, que está en la funeraria, y le dije, ¿tu esposo de qué pantalón y de qué camisa traía? Y ella me da unas indicaciones y ella aparece en Vanguardia Liberal un video donde está él con las indicaciones que ella me dice. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que decir? En primera instancia... Es un moto taxista y es informal, que el joven que lo acompaña, no lo conozco, que ayer eh, lo sacaron en ese estado grave que tiene, como es el, el disparo que tiene, porque él debe estar en el hospital y no mandado a una cárcel, como lo hicieron ayer de primera mano. Debe estar en el hospital y se le debe garantizar la vida y su salud. Todos los presos de Colombia tienen derecho a su vida y a su salud. Entonces, esa es una locura la que está pasando. Y hago una acotación, como Jaime Andrés pase a las cárceles de Bucaramanga y se hace tomar foto con estas personas que están peores que los derechos humanos. Lo invito de visita por el norte y por todos los centros eh, de policía, que no son cárcelas, sí. donde están reducidos... Y el popó y la comida y todo está en el mismo sitio, donde no tiene la familia. Entonces, en lugar de estarnos paseando sí. y dando, lo que tenemos que garantizar es derechos a las personas. Doc, doc. Y en este caso no les permito ni a la prensa ni a nadie que se hable del señor Andrés Donaldo Rangel Capacho como un bandido,
7: sí, doctora, porque ahí
16: está que no es un bandido. Sí, sí.
1: doctora. Podría ser lo siguiente: colegio, colegio uno concluye uno que tal vez el muchacho que iba de pato eh, le pidió el servicio al mototaxista y el mototaxista. Mira
16: el momento, el momento exacto. que yo vi una niña que cruza y sí. para el joven. Exacto. Yo no veo a Anderson eh, eh, señalarle ni una. Tal arma. vez el eh, joven que eh, va atrás le quita muy suavecito cuál es disparo muy suavecito como andan en la calle los sí. muchachos que no tienen papá y mamá y que no tienen estado exacto. quitándole a la sociedad ah, un celular porque cómo están delinquiendo cómo se está comiendo la sociedad de Bucarapaga sí. como decía García Márquez salen con la punta de un cuchillo a ganarse la vida porque sí. no hay estado. Doctora. Porque eh, no hay estado. Eh, Entonces, doctora. ¿qué pasa? Lo toca, le quita el celular, la sí. niña sale corriendo. Exacto. Pero no veo que Anderson Donaldo Rangel eh, tenga un arma. Ahora, Pero por eso. Que él sin informal y que estaban con sí hicieron la operación, un candado. Todo doctora, lo que se quiera Y entonces... digamos que sí cometieron el sí, hecho claro. doctora, Pero, pero ¿Quién o, le dijo por... que un policía Le dice alto Y porque ellos no paran de dispara Y con la misma bala porque ya lo dice Medicina legal Yo pasé, dijeron doctora están en la huella de Tatilana y me Exacto. retiré Di la información para la prensa Pero doctora, medicina legal y les voy a mostrar la necrosia claro. Con una sola bala Los atravesaron y con la una Que he herido este muchacho que no conozco y Que no sé su nombre sí. y fue asesinado antes son Donaldo.
9: Sí,
7: doctora. Deje
16: esta acotación, Alfoncito. Sí, la legítima defensa de los bienes en Colombia no es por la espalda. Ya. Si a ti te atracan aquí en la calle y yo voy al lado y tengo un arma y te quitan un reloj y disparo, se llama legítima defensa de los bienes de este señor que va caminando bueno, doctora, pero por la espalda no sí, hay legítima Pero, do,
1: Doctora, pero póngale cuidado es la, la conclusión que a la cual yo quería llegar o queríamos llegar es que el mototaxista está prestando el servicio y no sabe lo que está haciendo el pasajero, que el pasajero es el delincuente y es el que supuestamente comete el atraco, Mire, es más o menos lo que usted quiere estas decir Todas
16: preguntas y lo que vanguardia se debate Danielito sí. me recibe la información a las 11. Doctora me atiende y le doy la información que me dio la señora sí, claro. que no solamente se la creo, es que tenía yo en la mano ya los no antecedentes y se la puedo enviar por el WhatsApp. Los no antecedentes, presumimos la inocencia y se da materia de vato, y la prensa no puede coger para allí y para acá. ¿Qué es lo que tiene que dar la prensa? Y adoro mis periodistas. Y me criaron a mí como los aguacates. Todos se unen a promocionar a la doctora Feralta de Vera. Bueno. Porque eh, hemos sido honestos. Sí, pero no maldipunen la información. Y sí. no, eh, tú hagas la información. Siempre les digo que sea objetiva, que sea imparcial. Tranquil. Yo como buena maestra.
7: Sí. Bueno, fui maestra. Sí, sí, y me
16: fui a estudiar mi derecho. Y les digo, lean el código, no hagan aseveraciones de lo que no. Sí, pero sí. hoy tenemos una bueno. mamá. Con tres chinitos de 17, de 11 y 7, dígame sí. ¿quién los va a criar?
6: Bueno, eh, una mamá
16: que trabaja en servicios generales, tres niños abandonados, una madre llorando a su hijo. Solamente duelen nuestros hijos, los hijos del presidente, del gobernador, de los ministros, de los alcaldes y los hijos de Colombia, los parias. Y no soy comunista, yo he sido muy liberal toda la vida liberal de ideas
15: sí, doctora bueno, -alba, liberal eh, me de
16: mitad mi y pero que... no, los parias de Colombia no pueden ser asesinados por la policía y por la espalda y será el debate y lo, sí. y lo como le dije ayer, nos bueno. iremos a un debate, pero ahora a mí no me ponga a decir que vi el video y no vi es una prueba sumaria bueno. y no tiene cadena y custodia
1: bueno, doctora. que me
16: presenten la plena prueba sí, en juicio
1: doctora eh, tranquila, tranquila, la entrevista va a desarrollarse entre la normal no se altere, porque se le puede subir la presión arterial, usted es una...
16: No, es que yo soy mamá, y me duelen los hijos de los muchachos que asesinan.
1: Bueno, perfecto. Doctora, pero eh, no, ¿cómo...? Un sí. Lawrence, ah, bueno. tranquilos, tranquilos, usted también. Sí. Eh, doctora, eh, ¿usted está pidiendo cinco mil millones de pesos de indemnización? Sí,
16: señor, sí, señor, podemos escribir más. ¿Cuánto vale la vida de una persona? A una mamá y a un hijo, y a nadie se le repone con dineros. Se pide y se prueba el Estado dirá cuánto irán a pagar.
15: Doctora Floralba Celis, Y esa suma
16: es irrisoria vera... es no, su para el daño que se causó.
15: Bueno, eh, a ver,
1: eh, Freddy Garzón, el denunciante, quiere hacer una pregunta. Estamos hablando con la doctora Floralba
15: Celis. Doctora, muy buenos días, sí. A mí también me duelen eh, los muertos cuando los bandidos en la calle los asesinan por robarles cualquier tipo de bien que uno tenga. Duelen también esas muertes como dolió la muerte de la niña hace como unos tres años ahí en, en el puente del colegio La Normal. Por supuesto que eh, usted como jurista como prestigiosa abogada, pues eh, tendrá que la justicia ya usted aportar todas sus pruebas y, y, y la misma policía, mirar qué fue lo que pasó, porque hay que aclarar ese hecho que en primera instancia para la opinión pues presentan unos videos que pareciera que están participando en un robo o no están participando en un robo. A mí, doctora... Un de, hurto,
16: do el robo un hurto. Perfecto, un hurto. A mí se lo que me... Sí, señora. Hurto ¿o?
15: calificado. Ah, claro, usted es no la abogada, no usted es la experta en, en esos temas, doctora. este A mí lo que sí me parece, doctora, en una de sus inter su intervenciones, la segunda pregunta, es que dice que el la persona que le iba a hurtar, el hurto calificado, que le iba a hacer a la joven, casi que le estaba era eh, muy delicado quitándole el, el teléfono. ¿No cree usted que eso es eh, matizar, que eso es volver no, no eh, ese matizado, hurto como, como algo que, que no es grave? No o sea, casi son, que le pidió no el favor, présteme el celular. Estoy
16: diciendo, mire el video, la niña va, es un hurto tiene, y el tipo en esa parada le toma, pero no hay cuchillo, estamos hablando de cuchillos, de arma, de cruce, de disparo, o sea, ahí le toma, listo. Ahí está el hurto, ahí está el hurto, pero hablo de Anderson, Donaldo Rangel, ¿qué le ven en ese video a él manejar su moto? Va con las manitas ahí sobre los dos manubrios.
1: Pues la justicia tendrá que arranca. determinar eso. Sí, claro. A ver, Laurencio.
16: A ver, si yo voy en tu carro, sí. muy elegante y al lado mío veo un diamante de alguien. Y se lo quito y se lo saco. ¿Qué culpa tiene Alfonso? Que, que yo le quito. Pues la justicia tendrá porque que es...
15: determinarlo, doctora. Sí. Si, si, si Anderson, que falleció, eh, es participaba es que o no participaba la de lo ni que, el
16: alcalde ni... Pero el tampoco tiene se puede decir que tampoco que estaba participando a una porque la, la justicia bandida. tendrá que decirlo. La pelea sí. mía es que a nadie se le dice bandido cuando no tiene una sentencia. Que me muestre la sentencia. No, ya. Total. Ustedes, pero tampoco si se prensa, puede decir que no participó. Entonces, sí, la justicia pero... tendrá Perdón, que decirlo. Respetemos la vida, la... Henry, lo vienes, ahora tú hablas de los que roban. A mí me asesinaron a mi hermano de 33 años, candidato a la alcaldía, por la época del gobernador, por la época de él. Mi hermano, a mí me lo asesinaron y yo también tengo a mi esposo muerto hace 25 años. Entonces, cuando me da mucha tristeza y muchas veces los jueces han visto mis lágrimas, me duele como mamá, como abogada, la muerte de un ser humano.
3: Doctora, pero cómo se califica de asesinato de Estado por parte de un policía que estaba cumpliendo una función que le otorga el Estado y función, eh, pero alto, perdón, 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 porque se
16: disparo, porque disparo, disparo una, a personas por la espalda, pero y digamos, se llama ¿usted doctora la legítima defensa.
3: Se llama muerte violenta, sí, pero es una muerte violenta ¿Sí? de un motociclista que está en investigación. Pero como lo hizo un policía tiene un costo inicial o una petición de cinco mil millones de pesos. Pero si no fue hubiese sido usted no lo
16: va a pagar es el Estado y tampoco y el general es el Estado porque allá ¿Y quién hay un no, paga? no son los impuestos del Estado, los del Estado colombiano. Y el bueno, Estado es el todos? Sea. Pero vuelvo y le digo, los parias de Colombia merecen respeto. Pero y si no hubiese sido mitad, un agente mire, de la prensa, policía el
3: causante de este esto, hecho.
16: Mira, Alfoncito, le voy a decir, tú me llamaste para entrevistarme. Yo sí, represento claro. los intereses de Ángel Donaldo. Y no me voy a volver como eh, las personas que vi que entrevista para decir hizo o no hizo. Sí, no, sí, señor. Claro. Sí, sí. Nos vemos en los tribunales y probaremos. Pero vuelvo y le digo, el señor Anderson, señor, oiga, Anderson Donaldo Rangel Capacho, era un mototancista informal sin antecedentes. Dígase lo que se diga, hágase lo que se haga. Ahora que yo no sepa lo que me duele que asesina a una niña de mi normal, como que no siran mis amigas. Mi hermano no me dolió, no es cierto, mentira. Lo asesinaron porque iba a ser. A todos nos a ha pasado peligro. esas cosas, doctora. No sí, solo. Bueno, sí, estamos en un país donde cada quien se acomoda. No, señor. Empecemos por decirle al alcalde y al general que en lugar de pararse con su séquito y hacer aseveraciones, lo que tienen que atender es las cárceles y las demás personas e instruir a la policía para que no sean tan imprudentes, pueden ser bandidos, pero ¿cómo se le ocurre a ese muchacho disparar? ¿Cuál cruza disparos si el mismo barrio dice que no? Eso lo probaremos.
1: Pero, a ver, Jorge. Y
16: Alfoncito, sí. tengo una audiencia y unas pruebas, y este, a mi debate, lo, me alteré un poquito. Sí, lo, tranquila, me tranquila, voz, sí, porque tranquila. me parece terrible que unos periodistas, y es que la muerte, y es que sí, duelen todas. A mi hermanita profesora en San Alonso. Pasaron y le arreglaron el bolso y se llevaron todo. Siendo profesor y trabajando en la biblioteca, venía a dos, tres cuadras de su casa. Y a muchos, a muchas personas estamos. Bueno, ¿Qué eh, es a... lo que está haciendo la gente en la calle? Sí. Ganándose la vida con la punta de un cuchillo. Entonces, la prensa objetiva y imparcial. Vanguardia me preguntó, yo di mis datos, ayer sacaron el video, pero no nos volvamos opinión como estamos ahorita con la Corte, que si nombran, que si no nombren, cada uno póngase a trabajar en su oficio y respete las decisiones de cada parte. Estamos en democracia, respetemos las instituciones y en el caso mío, ah, no le puedo decir a Jaime Andrés y al general, dejen de que no hagan sino reuniridad. Hombre, yo no son jueces. Esos informes que los pasen los fiscales,
7: eh, la última... el director
16: de fiscalía, uh
7: -huh, sí,
1: la...
16: un comandante, sí. un comandante y un alcalde con presos y con gente muriéndose de hambre, diciendo que las personas que no tienen antecedentes son bandidos. Sí. Pues no, eh, pues eh, no señor, y no necesito mandárselo decir en secreto. Eh, Todos don... tenemos que guardar la cordura, y en este caso lamento sí. mucho que me exagere y que diga las cosas. Sí. Pero yo tengo mi doble posición, mujer, abogada, y lucho por los parias de Colombia. Do, ¿Qué doctor,
1: hacemos?
5: doctora, doctora ¿Qué hacemos? sí doctora floralba eh, Jorge, de, con los buenos días para la doctora floralba eh, entiendo buenos plenamente días, la posición que usted quiere es, expresar eh, quiere mostrar a través de esta mesa de trabajo en el sentido de que este caso que usted hoy representa busca es resarcir el buen nombre de eh, la persona que resultó eh, pues, ¿Y la investigación muerta en esta que sí señor
16: los dentro Cuando de esa investigación tiempo, doctora pero mi pregunta, cuando doctora Floralba, Flor con perdido, todo respeto. Hagamos eh, un eh, alto. Sí. Cuando el caso Valderrama entra a atenderlo, de una vez me amenazaron. Que le, entiendo, le entiendo que perfectamente no sé que y le ha preguntado... No respeto y Valderrama fue condenado y fue y no perdí yo. Se hizo uh -huh. la investigación y fue prístina y diamantina Cuando dije, es que Valterrama puede tener problemas psiquiátricos Sí señora Ay no, esa vieja, es que, por Do favor Yo lo único que le pido Realma. como siempre Alfonso Sea objetivo sí, claro. y sea imparcial y es la fuerza de la... no se ponga a manipular y dar lo que no saben en derecho un eh, robo, sí. por ejemplo En procura un robo,
5: de esa objetividad que reclama doctora Floral, en vamos procura de esa objetividad que está reclamando está el de presentar este caso como una extralimitación de la fuerza por parte de la gente que atendió la situación.
16: No, no lo digo yo, lo vamos a probar yo de entrada me voy con la inocencia de él, la presunción y le mando ya le mando que no tiene antecedentes y el video, si me preguntan de el video, el señor viene confiando su función a que me dijo la señora. Y cuando digo, mira, es que le coge, son actos míos, le coge y le quita del bolsillo cuál cuchillo y cuál arma. Entonces, y no es que fue el señor, él es de ayer a hoy a la información que yo he dado desde el 13 en la noche a Vanguardia y a los medios ayer con mucho gusto. Lo único que digo es que Anderson Donaldo Rangel Capacho. Es una persona mototaxista informal que no tiene antecedentes y que ha dejado en la orfandad por ese hecho tan delicado y tan momento tan desafortunado para la policía, sus tres hijitos en la orfandad, a su esposa, a su mamá, a toda la familia. Y que eso duele y nos tiene que doler, como duelen los muertos eh, de la clase media y de la clase alta y como le, le duele a todo el mundo cuando le ocurre un hecho criminal pero respetémonos, empecemos por buscar que se respete la vida, la honra y los bienes doctora y que Aurora esos Salva. bandidos que están en la calle se les den oportunidades se busquen, se resocialicen las cárceles para que seamos personas de bien, yo Do siempre he dicho que vivo enamorado de en la vida de mi paraíso de Colombia y vivo enamorado del en amor y vivo enamorado de en la justicia
5: doctora Flora Alba, pierdo, el caso, el caso de Anderson es un falso positivo
16: lo dirán los jueces yo solamente tengo la posición, repita la prensa de hoy y del mundo, Anderson Donaldo Rangel es una persona sin antecedentes, hasta ahí vamos, y hoy está vilmente asesinado, cobardemente, por la espalda y no hay legítima defensa por la espalda. Alfoncito y te tengo porque tengo bien
1: Sí, claro, y tengo gracias. Y, y, y muy amable y serena, 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 doctora. No, muy No, yo
16: soy muy serena, demasiado, y cuando levanto la voz no es de grosería sino me enerva y me da soberbia que se hablen de pruebas que ustedes no conocen, eso es una prueba sumaria, que la prensa la trae y la prensa no tiene que prestarse quién gana, quién pierde, quién va al partido, mire, no, hombre. Como siempre, como yo los adoro, como le digo, los más consentidos míos son los de la prensa y siempre le he dicho, seamos objetivos y parciales. Y mira el caso Valderrama, que era psiquiátrico, no, no era, que era culpable. Ahí está con 36 años, 20 meses, 6 días y la familia indemnizada. ...por 360 millones... ...¿quién perdió la doctora Flor Alba?... ...no, ganó la justicia... ...y brilló la majestad de la justicia... ...porque él está pagando su pena... ...y la familia por lo menos tiene... ...esa compensación en su corazón... ...que es poquita la pena, dice Chile... ...pero es que no es lo que digamos las partes... ...y por eso le digo... ...sean objetivos, sean imparciales ...y busquemos como busco yo... ...que brille la majestad de la justicia... ...para el lado que sea. ...y la policía, yo tengo mis amigos... De muchas partes, de muchos sitios Siempre entro, me atienden, me saludo Y yo no estoy en contra de la policía Y también han sido mis clientes Y a Jaime Andrés lo admiro muchísimo Y fui una persona que me coloqué al hombro dije, no participo y, y como buena liberal le dije a Mario Camacho Y a muchos del padre, hasta luego Me voy con Jaime Andrés Y estuve incluso allí en su oficina cristiana Mirando quién era él Entonces, Exacto. que yo sea amiga de él No quiere decirle que no haga sino pasear y pasear. No, váyase a las cárceles, atiendan esos derechos humanos. Busquen la manera como atiendan a estos parias de Colombia que andan asesinando a muchas personas y colocándonos a todos en zozobra como estamos. Recuperen a todos los bandidos, como dicen, resocialícelos, porque eso es lo que yo busco que ah. esas personas salgan nuevamente a estar en la sociedad y uh -huh. que dejemos esa zozobra.
1: Bueno, muchas gracias doctora Floralba, me muy gentil Me
16: alegra saludarlo, que esté y muy no bien. me molesta que me sulfure, pero siempre sí. como mamá y como abogada me da mucha tristeza el ah, dolor de las madres abandonadas.
1: Bueno, tranquila son las 6 de la mañana, 32 minutos,
0: estamos en Radio Melodía
2: Creemos en Santander.
10: La Feria Escolar Cajazán inicia con toda. De enero 2 a febrero 29. Compra los mejores útiles al mejor precio. Hasta 68 mil pesos con descuentos incluidos, redimiendo tu bono escolar. Además, crédito escolar. Te prestamos hasta 5 veces el valor de tu cuota monetaria. Te esperamos en la Puerta del Sol lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m. Aplican condiciones y restricciones. Vigilado Super Subsidio.
2: Información y análisis es el estilo de últimas noticias.
1: Bueno, son las seis y treinta y cinco. Oiga, debemos grabar esto que ocurre en la cabina, las opiniones aquí de los periodistas, unas defendiendo a la señora, otros atacando el a la señora. Backstage, don Alfonso, ¿cómo se llama el eso? Backstage. ¿El backstage. Eso se
5: detrás de lo, lo que no va Backstage. Muy bueno.
1: Aquí peleando, unos defendiendo uh -huh. a la señora y también los oyentes o televidentes, también ahí con su mensaje. Sí. Unos defendiendo a la señora y otros atacando a la señora. Sí, ¿sí? en un
14: debate después de un tinto María. Ah, <risa> pero Alfonso, pero es que hay una pero cosa bien interesante. Hay que, hay que tener
1: tranquilidad y serenidad sí. independientemente. Y, si a uno, y sobre
13: uno, todo, buenos si a uno, días.
1: Sí, buenos días. ¿Cómo se está falta, Maribel? No buenos días, don Alfonso. Buenos días. ¿Cómo? Perdón. Sí, debió, debió estar aquí
13: el doctor Avellaneda. Eh, Julio Enrique Abellaneda, se, se, que... pierde,
1: se pierde estos debates, el doctor Julio Enrique Avellaneda.
13: Yo, don Alfonso, está que Decir es que en estos casos eh, la opinión no debe existir debe existir es la información y lo que al final porque la opinión mía la opinión suya la opinión de todos y, y la opinión del señor que está afuera ahorita conduciendo el señor que eh, está fuera vendiendo sí, de cualquiera claro. la opinión de todos es opinión
4: y opinión, al final sí. puede estar no su... y, y al
13: final puede no tener los argumentos necesarios para poder hacer valer su opinión entonces como periodista ya sería información eh, lástima que de verdad no está el doctor Julio quien de pronto podría hacer ese análisis
1: Una, un análisis claro pero sabe lo lo qué Maribel? yo lo que creo creo que yo lo que eh, pienso. Que lo que sucedió es que el muchacho pidió el servicio del mototaxi y cuando iba ahí eh, se bajó y atracó a la señora y el mototaxista no tenía nada que ver
15: ahí. Esa es mi opinión. Porque el otro quedó herido y está vivo. Tendrán que interrogarlo.
13: Eso es lo que dice la abogada al fin y al cabo. Exacto, que eso lo exacto, tiene que determinar exacto. la justicia.
1: Lo, y, y entonces, ahora ella está ¿Y brava. ¿Y por qué fue asesinado? Ella está brava porque los medios de comunicación tildaron de delincuente al muchacho. Pero creo que fue el comandante de la policía. A, a, a. Dice a, presuntamente. A, vamos ¿eh? a, a, a ver qué, cuál es la versión que dice. Yo que me marca, pongo al lado
15: de la ciudadanía y por eso, Don Alfonso, sería bueno leer todos los comentarios. Claro, léalos, léalos. Yo sí a estoy a favor de, 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 de la acudo comunidad.
5: Al profesor Ordóñez, que sí, dicen, sí, para que por favor lo, lo, lo delego, ¿a para que en mi nombre actúe el profesor <ríe> entre, <ríe> Al profesor Ordóñez, sí, claro, para, <ríe> para que ante la Real Academia de la Lengua Española gestione que nos adjudiquen la autoridad autoría del término Culiprontismo de autoridades. ¿Por qué? Porque ahí lo que derrata la la, la señora abogada, Flor Braceli, es la manera co inmediata, eh, la manera acelerada como salieron las autoridades a calificar eh, al a, en este caso a la persona oxisa como un delincuente abatido en una acción. Pero también hay que comprender.
15: Vamos a buscar los términos de cómo pienso, se refirieron. Yo pienso para va,
1: leerlos.
5: Sí, vamos a leer, no
1: vamos a leer, Pero, vamos los a escuchar los comentarios los, los comentarios mientras. Eh, sí, Arnulfo, Arnulfo nos tiene, busca la nota del, sí, de la de gente. Perfecto, Comentarios. Mire,
15: yo como yo sí estoy de parte de la ciudadanía. Mire lo que dice aquí los, los oyentes. A ver. Ariolfo Parda Mateos, disculpe, pero hablar de derechos humanos a quienes le quitan la vida a los demás. Los derechos humanos son para quienes respetan la vida de los demás. Disculpen, pero acá, vamos a ver, pero acá es que este se, se me, saltó el satélite. No, pero es que acá es válido lo que se aplica con Najibe Bukele. La abogada. Es partidaria que los colombianos salgan todos los días a robar para sostener a su familia, es decir, formalizar el delito, dice aquí otro oyente.
9: Sí, pero Wilson concepto.
15: Enrique dice, esta señora tiene tanta moral que parece doble, pidiendo cinco mil millones, aprovechándose de cualquier oportunidad para sacar dinero, porque mínimo va a 60, 40. Robo robo, Jaime Vega Fonseca. Servi full Fonseca, perdón, Jaime Véguese Fonseca, Robert Robo, Servi, apoyo logístico, buen día, doctora Flor, el angelito que usted defiende, en un segundo se volvió bandido, puede ser bueno, pero populista si sí es. Fernando González, el policía tenía que esperar que lo mataran. Hay que dejarlo robar porque están trabajando y dejarlo llevar la comida a la casa. Realmente triste y lamentable ese tipo de opiniones por un dinero. Bueno, la ahí siguen muchos, muchos comentarios. Eh,
1: Cada uno tiene su oso, pero, Alfonso, más, pero forma. Pero básicamente,
15: eso. todos en su gran mayoría. Eh, si se puede decir la palabra en contra de las apreciaciones de la del autor yo, yo que está en su derecho porque es una abogada yo creo pues, y está yo, defendiendo una posible víctima yo creo, pero no es una víctima
1: sí yo creo posible o una vez el policía yo es que, que estaba atacando le dijo alto no alto y disparó eso es, me parece a mí normal, que si usted roba a alguien y el policía dice alto y no alto, pues hay que esperarle. pienso yo?
15: Venga, don Alfonso, y a mí sí, con todo el respeto, aquí no hay que matizar los Qué... hurtos, ni romantizarlo. ¿Cómo así que le pidió el celular? Se lo hurtó, se lo robó. O sea, aquí no podemos matizar los delitos, los hurtos, los robos, como quieran llamarlos técnicamente. Es un hurto, don entonces tienen que meterle una puñalada, matarlo como mataron al periodista, ahí subiendo por colseguros, ¿cierto? para robarlo Al o como robaron a, también a, a la periodista de Tro que, que la jalaron se cayó de la moto y se golpeó o sea o sea tiene que ser así de violento ¿Para decir, es un hurto?
1: Mire, vamos o sea, a... Toca, pero es, vamos gracias, a escuchar... Vamos a darle
15: las gracias a, 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 a los bandidos porque no le meten uno la puñalada. Vamos lugar. a
1: escuchar a ese, a ver si es el comandante de la policía del área metropolitana, tal vez el que habla ahí, el que da la versión, sí, me parece. Vamos a escucharlo.
17: Esta mañana, dos ciudadanos que se movilizaban una motocicleta LVR de color verde y negro, medio eficaz para cometer conductas delictivas, abordan a una ciudadana en el Parque Cristo Rey la despojan de sus pertenencias, entre ellos un equipo de telefonía móvil. De inmediato iniciamos una operación cierre, una operación candado con las patrullas del CAI San Francisco y la estación de policía norte que tenemos este sector. Fueron interceptados estos dos sujetos, se niegan varias veces a la orden de padre que le hace la patrulla de la Policía Nacional por ende, se hace uso de las armas legalmente establecidas por las patrullas del modelo nacional de vigilancia comunitaria por 40. Fue así como se neutralizan dos delincuentes que se movilizaban en la motocicleta que momentos antes habían cometido hurto. Estos delincuentes toman lo que estamos viendo aquí por la carrera 16 en contravía, colocando en peligro la integridad de ellos la integridad de los policías y la integridad de los ciudadanos que se movilizaban por ese sector. Allí, haciendo uso de las armas, nuestra patrulla impacta a estos dos delincuentes. Hay un delincuente que está capturado, que lo tenemos en un hospital, recibiendo asistencia médica, y el otro delincuente fue abatido aquí, en este lugar de la carrera 16. A este...
1: Bien, ¿ahí qué es lo que dice él, que lo, los acusan, los, él habla de delincuente, ¿Sí? el general o no? ¿Qué dice? ¿Lo, lo, lo acusa de antisocial.
15: Sí, ahí utiliza la expresión delincuente ah, en dos, ah, tres oportunidades.
1: Exactamente.
15: A, a eso es lo que está acudiendo, creo yo, que la doctora Luz Alba, Flor Alba sí, Floralba. Floralba. A... a que no se le digan delincuentes. Entonces, Exacto. cuando lo prueben allá en, en, en el juez, pues si tiene, si no es un delincuente, pues ahí sumirán las consecuencias de pero, pero, Alfonso, pero si no... Pero Alfonso,
3: cosa. tanto la señora abogada da una opiniones, porque ni siquiera se sabe qué ha pasado en la fiscalía, yo por ejemplo no estuve allá para decir qué fue esto lo que ocurrió, se están es haciendo una serie de comentarios, el señor comandante de la policía metropolitana él, frente a una información que recibe, expresa unos datos, él da unos datos y la señora abogada sí dice, un asesinato y es un asesinato de Estado pero ahí dice, y le pregunto ¿y qué? dice, no, es que los cinco mil millones que yo estoy pidiendo obviamente, para eso se estudia sí. eh, ¿el Estado es el que los tiene que pagar? claro, porque es que el que demanda este según lo que se puede ver es un asesinato de estado es una muerte violenta pero el hecho concreto Alfonso es la muerte violenta de un motociclista que será la fiscalía Sí. La que hace la investigación Aquí todos hablamos conceptos Simplemente bueno. informativos ¿Opinión? La misma abogada, no, es que la misma abogada Porque ella es la que tiene que entregar En la fiscalía todo bueno. eso Para que sea el Estado colombiano sancionado Porque ahora bueno. son Presuntas cosas que ocurrieron Todavía no hay nada, ni siquiera no sé si Ya aceptaron la demanda que ella colocó Hacia el Estado colombiano No sé si ya fue legalizada la captura De la persona que está viva No sé qué ha pasado, medicina legal comienza ah. a hacer una serie de indagaciones porque aquí cada que uno tiene bueno, según su conocimiento, según su corazón
14: no sí. de cabeza sino de corazón A ver, Jorge Líbano Don Alfonso, tratando de, <coughs> perdón, de resumir eh, el debate que se ha formado en este sentido si yo soy conductor de Indriver sí. no sé los pasajeros que se suben o piden el servicio quiénes son, pero la policía a mí me ordena que pare o la policía de tránsito, la policía o los directores perdón, los agentes de tránsito. Ajá. Si me ordenan que pare y yo no tengo absolutamente nada que ver con los pasajeros, pues yo tengo que parar. Si yo no sé quiénes son los pasajeros, yo tengo que parar porque es que me están diciendo a mí pare. Para revisarme o para pedirme documentos, y yo no tengo nada que ver con mi pasajero, yo paro. ¿Por qué no paré? Exacto. Entonces, también de ahí empieza, reflejo,
1: también puede de ser, ahí bueno, empieza
14: la investigación. De ahí empieza la investigación. Y sí. al final, lo invito para que, si Dios nos da vida, por ahí en, en diciembre estamos hablando de qué pasa con la segunda audiencia de este caso.
3: Ah, sí, exactamente. A ver, Maribel iba a decir algo también o no. No,
14: no, 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 ah, no bueno. señor. Perfecto. El,
3: Alfonso, mire, ¿qué pasó a con ver. el agente de tránsito que inicialmente todos lo acusaron de muerte violenta al señor motociclista y en la autopista frente a Diamante ante de uno o dos, finalmente no estuvo vinculado, no y los testigos desaparecieron ¿dónde encontraron? porque al comienzo dijo alguien, es que a mí me consta que fue tal cosa que le lanzó el cono pero mire, igual aquí pa va a pasar de que se hagan las investigaciones del ente, de la fiscalía bueno. que es, o investigadores privados porque en el sí. estado colombiano lo pueden hacer la fiscalía a través sí. de sus investigadores o un investigador privado que toca pagar.
1: Bueno, 6 y 46 vamos con noticia Jorge, a esta hora Ahora
5: Jorge Caicedo y don Jorge Llávaro bueno, nos tiene el estado del tiempo. Ya. Sí, señor. Perfecto, Jorge. Don Alfonso, el Hospital Universitario de Santander entregó parte médico de los jóvenes atropellados por el conductor del lujoso carro BMW en la vía entre el anillo vial y la planta de sacrificio de Río Frío en el municipio de Girón. El médico Javier Francisco Martínez, sugerente del área de urgencias del centro médico, aseguró que de las cuatro personas que ingresaron con múltiples heridas, dos permanecen hospitalizados con un delicado estrés estado de salud. Los dos jóvenes de 21 y 22 años de edad han sido sometidos a cirugías en medio de su proceso de recuperación. Ad Adrianita Tarazona dice, yo tampoco he sido capaz
1: de pasar el puente a la novena, casi me muero una vez que lo pasé. Edgar Millares, buen día compañeros de Radio Melodía, Clay La saludos desde el barrio San Miguel, eh, buenos días desde Piecueste el Refugio, Miguel Ángel Morales, bueno, todo, John Freddy Sarmiento Calderón, Juan Martínez. Gracias, amigo ¿Quién? John Freddy Sarmiento Calderón. Ah, ah muy bien. saludo. Dice Jorge, que fue en Monaguillo, ah, dice Jorge fue en Monaguillo en la iglesia de Puerto Víceps. Él también. Uy, sí. <ríe> Él también. Eso no la sabía yo sotana? ¿Ah? ¿Usted tiene tu sotana? Sí, claro. ¿Usted también sotana? roja con... ¿Hasta,
15: ¿hasta qué año? No,
1: yo... ¿Pero, pero, yo no, se, Roca, doctor, pero, pero, pero no se tomaba el vino de consagrar?
15: ¿Ah? ¿El vino consagrado lo desocupaba? Ahí comenzó. No. <risa> eh,
1: es decir, usted sabe qué es patena y todo eso. Claro, la patena sí, sí, es donde recuerdo. se. Echa. No, ¿qué es la patena?
15: Donde, uh -huh. la patena? ¿Donde uh -huh. va a depositar.
1: De, de, ¿Deposita, deposita la hostia. No, 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 el vino, no. El La el vino, patena no. es la que le coloca. Era que antes le colocaba la patena aquí cuando le iban a dar a uno la comunión. Sí, con okay. Entonces, le colo esa es la patena. Para que no creigan no las. No,
15: pero todavía se una, utiliza. Sí no, es sí, esa es
1: la patena porque el único que puede utilizar la hostia es. tocar el sacramento. El sacramento. Y otro es el cálix. Es diferente. Yo fui acólito también. Yo tenía, por ejemplo, en Barichara, eh, durante la semana, la sotana era blanca y negra y Roja los domingos ¿a usted también o no? Sí, de
5: la roja
15: ¿por qué se alejaron tanto yo, de la iglesia ustedes Alfonso, dos, no, no es?
1: yo no me alejé no, de no. la iglesia yo fui al seminario quería ser sacerdote Pero ahorita se alejaron este. mucho ¿me no, no, pusieron las no, ceniza ayer? No, no, no yo soy eh, un católico apostólico romano yo fui hasta el seminario lo que pasa es que me votaron yo hasta que conocí usted, eh, ¿no? me votaron ah, don Alfonso lo votaron del me,
14: seminario del tecnológico y del tecnológico, me <risa> alejé.
5: Y <el> tecnológico
1: también <risa> me votaron en la
15: casa es porque no pueden me carne. alejé
5: de la iglesia cuando conocí la hermana del sacerdote ah yo quería ser, en serio, yo quería ser en sí.
1: este momento sería cardenal ¿obispo? no, ser, no claro. cardenal, usted
15: tiene cara de obispo ¿no? no,
1: yo en este, lo que pasa <risa> es que no me dejaron el obispo de la radio, pero yo quería hito, y quería ir <risa> monseñor, al señor
3: monseñor,
14: yo, monseñor señor
15: sí. Chaparro, Pineda. No. Pineda, perdón monseñor sí, Pineda.
1: monseñor, claro, sí, ser, sí, sería, monseñor. sería en este momento monseñor, pero ahora es el monseñor de la radio lo
14: quiero ver en las ruedas de prensa cuando lo van a saludar ahora en adelante
1: pero
15: por eso me pregunta, ¿por qué no se pusieron la ceniza ayer ustedes tan no creyentes
1: de las cosas. de su... No, ese es un simbolismo. Sí. No, no, pero
9: ¿no? Claro.
15: ¿Qué? ¿Ritual? Es un ¿Sí? ritual, es un simbolismo ah. chévere. No, un simbolismo no, es un signo de la
1: iglesia.
14: Sí, claro, y yo estoy de acuerdo sí, con, con doctor, eso y todo eso. Don M., decirle algo antes del estado del tiempo. A ver, eh, ¿Uno mismo se puede poner la, la ceniza? No, No. para eso están los... A mí me, per a mí me perdona, pero yo en la, en la misa del domingo, en la iglesia de San... La de sí, San Louriano, el cura dijo, por tiempo no podemos estar todo el día esperando que vengan <risa> ustedes. Entonces, ahí queda el cenicero <risa> y cada uno de ustedes puede venir y echarse usted mismo la señal de la... ¿Pero luna, es en la iglesia? ¿no? ¿En serio? ¿En serio? <risa> No, es que en la porque se ellos se puede. no pueden estar ahí todo, todo el día, esperando. <risa> sí, todo cambia. Ellos no podían estar todo el día esperando ahí que llegue la gente a ponerle la ceniza. <risa> porque okay. ellos tienen que ir a diferentes sitios. Pero, Pero, sí sí que se es puede, ese, Alfonso. Sí. Otra cosa, sí, es que, es otra él dijo a... que eso, no era, pecado, que eso no, no era pecado? No, no, no. Igual hay que cenicero. Claro, es que otra cosa es Es que, es que ese no un
15: sacramento que, que bueno, se Bueno, es ese como, en serio.
5: Como... Ese era el mismo sacerdote. Misa de, de la las 5 de la tarde. Para bendecir a toda el la iglesia. Así era ¿Así la un, Dos,
14: tres.
3: Sí, bueno,
14: <risa> misa de las 5 de la tarde del domingo pasado. <risa> el Diva perdón comunal mía, que en la iglesia de San Luis ah, bueno. Alfonso, ¿el
3: perdón comunitario qué es? Bueno, perdón comunitario para la comunidad. ¿Qué? No, es cuando está uno en misa y el señor celebrante dice, eh, bueno, perdón los pecados. Y a propósito, hoy vamos... Es una especie de, 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 de rito especial, dice el perdón comunal. Ustedes pueden ¿Es confesar ese, o, sus pecados para que luego pasen a comulgar Es, es, es,
15: es un, un nombre específico. El día de mañana
14: van a decir que uno mismo se puede concepar, conce, ¿cómo es? confesar. confesar. Sí, confesar. Sí, claro. Pues venga, sí, no, pues, sí, no, pues, no. pues
15: esas son algunas hago. de las sí, diferencias. uno mismo se puede confesar. ¿para? Pero venga, no. No, es esa, miren, no. No, 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 es que esas son algunas diferencias. Cuando se aparta la iglesia, las iglesias separadas, el Martín Lutero separa precisamente es eso en las otras iglesias distintas a la católica apostólica romana es, sí. hacen la confesión secreta hasta ahora con él que el, uno mismo con se Dios. puede
14: poner la la sí,
15: aclaro Esto que, que mi,
13: mi risa en estos momentos es por el llevano ¿Por,
14: ¿Por, por qué por qué qué pasó Maribel qué dije yo
15: y así, así ni siquiera le puso la ceniza ni así.
14: No, no, ese es un ritual que yo no comparto.
15: es que yo voy a Hay otra cosa que sí pueden
14: hacer.
15: don Hay otras cosas que sí pueden hacer... las personas que es bautizar. Ustedes sí sabían eso, que sí podemos bautizar. Aparte de la ceniza, ¿Sí? usted le parece que es algo... No, porque oye, no es tiene... Pero usted, si es católico, apostólico y romano, en una circunstancia de la vida, si requiere bautizar a alguien porque eh, puede ser que esté en peligro de fallecer, digo, ah, de bueno, si usted así, lo puede, puede imponerle las manos. Es porque que yo... recordemos que en la iglesia católica apostólica romana usted es sacerdote, profeta y rey. Imposición santos... de manos.
1: Sí, señor. No, eso se llama los santos oleos. No, 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 bautismo, no.
2: bautismo,
3: bautismo Hablo Ah, de ya, de ya,
13: ya bueno. Es que decía que yo Me, sí, me imagino No, mañana es
3: viernes, mañana es viernes no, Sigamos ah, porque Maribel... me llevan
13: en el momento
14: Maribel no puede la vida hoy
13: Porque yo he sorprendido, disculpen Ustedes saben si uno mismo se
14: puede confiar Sí, yo, yo me sorprendí porque... Yo mismo Yo visualicé, yo visualicé Mañana me puedo confesar. Vidas. Entonces, cuando, cuando, entro cuando a balos,
4: ¿no? Él se
13: imaginó él mismo poniéndose la ceniza y dijo, uy, no,
14: no, 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 eso no, no, no puede ser venga, así. Me imaginé yo, yo mismo poniéndome. Mi...
13: Yo mismo de ayer, ¿no? Del y lo otro Artañez. es esto,
14: Maribel. ¿Qué, ¿Qué digo yo si no le entiendo al padre cuando me pone la ceniza? No le entiendo qué es lo que dice, entonces, ¿qué digo yo? No, es que, o sea, ya, no. Sí, es que es esto. Bueno. No sé qué es lo Ay, que, no. que
9: dice.
13: Aclaro que me dices por eso. Es que, que se, se, está... se
3: sí. está colocando doble de ceniza. Yo yo. Y mismo...
1: Yo Son dos cosas, bueno, ¿no? doble ceniza. Eh, no tiene noticias hoy. No, no, ya venga, ah, el el don Alfonso. Hay mucha cosa, noticia, sí. hay mucho... eh, El estado del tiempo hoy, a ver. Don
14: Alfonso, empezamos en 19 grados, sí, sí, ya claro. estamos en 22 sí, Y luego la hora sí. de la mañana, 6 y 53 minutos. Vamos hasta 26 grados sí. y estamos en el mismo día como ayer en cuanto al clima. No llueve hoy, don No llueve hoy. Pero va a ser buen sol. Ah, buen sol, listo. 26 grados en hora del mediodía. Cuidado, el día que se equivoca. En no, hoy. don Alfonso,
15: El día que se güey. Es como el arquero que tapa. Así, el día sí. que no la tape, le caen no, encima. No, y me 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 Yo le quiero preguntar
14: el... a ustedes, a los oyentes en este momento, usted sí. me lo permite, ¿qué hacen ustedes? Y los oyentes pueden opinar, ¿qué hacen con los medicamentos vencidos en la casa? con los medicamentos que ya no sirven que ya no usan o los que usa uno por mitad y deja la otra mitad ¿qué hacemos con esos medicamentos? no,
1: no yo no sé qué se hace yo, bueno con lo
15: general uno pues, los puta ¿no? un tratamiento
1: bueno, especial
15: pues es que hay la,
14: a, ahorita viene el doctor el quinchaparro y Ay, la vamos a le eso sí lo
15: sabe todo ah bueno
14: ¿qué hacemos con los medicamentos que están vencidos ya? ¿Sí? ¿para qué sirven? no, no, no sirven porque están vencidos no, y pero, otros están pero ¿qué hacemos? ¿qué es lo qué, uno se los bota? se debe disponer de ellos o, ¿se ¿cómo, se, de ¿Cómo se, de ¿Sí? se dispone de eso, los medicamentos? buena pregunta bueno, no cambiarle, no cambiarle la nosotros, fecha
3: ahí con un letrerito y eh, cambiarle la, la, la vamos fecha a, de vencimiento. A
14: que eh, no, los oyentes también
3: participen.
1: Bueno, perfecto, muy bien, son las 6 y 55.
15: Don Alfonso, ustedes estaban hablando también esta mañana de cuadrapicha ahí en Asturias, que es ahí No sabíamos frente. que había cuadrapicha sí, ya también. ¿no? Ahí son 6 a 5 establecimientos. Ajá. Eh, de y, consumo de licor. Y eso también es de Bucaramanga, ¿no? Total. Está pegado a Florida. Es ahí, eh, no, para queda. que la gente sepa, es donde el, la, el, el, la, el, el la, de siempre... Sí, en la parte de abajo... Entre la Plaza Satélite y Perro Loco, Exacto. que toda la vida, pues todo el mundo sabe que es la cambia. Son seis, cinco establecimientos, pero no cerraron todos. Cerraron unos dos establecimientos que a lo mejor no cumplían con, lo, con la normatividad, pero sí es un hecho de que todos los días hay gran cantidad de motocicletas, casi que ya se reduce a un carril, ese, ese pasaje que es de doble carril, eh, donde la actividad es fuerte, bastante consumo de licor, eh, por supuesto, botellas en las vías, volumen. A, a todo dar de los de los sitios, y precisamente también los concejales en el día de ayer, ellos al final cuando terminan la sesión, pues hacen otros temas que nada, tienen que ver con la, con la sesión y varios de ellos han hecho esas denuncias claro. de, de ese sitio por supuesto también ahí eh, podría presentarse otro tipo de cosas y ¿no? ya porque ahí. es muchísima gente y sí,
14: ya, ya, ya lo cerraron, cerraron
15: pero pero no todos, don Alfonso, no todos
14: y así pasará allí en cuadravicha de Bucaramanga, no Ajá. todos tengan el permiso don Alfonso, me permite unos saludos a ver el quinchía de Río nos está escuchando a este momento Giovanni Hernández, un vendedor aquí ambulante, bueno, vendedor ambulante no, estacionario debajo del puente ¿Y de la la se llama calle, diputado, ¿no? Calle 35 con 15. ¿Cómo?
15: Giovanni Hernández se llama el diputado también, ¿no? Y un jugador
14: de ah, microfútbol, ¿se acuerda?
15: Ah, Giovanni, claro, sí. buenísimo. Pero este es un gran amigo.
1: Oiga, que, sí,
14: hay, eh, Giovanni,
15: ¿qué es? Giovanni el, Hernández, el que el de de la está el profesor, de, él es profesor. Eh, de, está de, de como de técnico. ¿Sí, sí, lo El técnico Giovanni, de micro, Giovanni. Él
13: está recuperándose porque tuvo problemas de salud bastante delicados,
15: bastante
13: fuertes hace. En los últimos meses parece que eh, fue un cáncer Ay, de hígado oh,
15: caramba. y tuvo
13: fue intervenido y él se ha estado recuperando en los últimos meses de. Ah, es
15: el mejor jugador de microfútbol que yo he conocido. Campeón, excelente, mejor
13: jugador del mundo en su momento. Fue
15: catalogado.
1: Sí claro. cuando fue ¿sí?
14: campeón mundial yo tuve un abrazo jugar con ellos en la universidad y este es Giovanni Hernández. También, pero él es eh, un vendedor, vendedor estacionario de la carrera 15 con 35, ahí debajo del puente peatonal Nos está escuchando en el momento. Bien. Un saludo para él. Pedro Ortiz, nuestro colega y amigo. Claro. Y Jania Solís también nos está escuchando.
1: Muy bien. Eh, bueno, eh, eh, hoy, ¿usted qué sabe de la CAS? A he averiguado la CAS lo de caso siguiente. Que hoy hay una citación del sí. Consejo Directivo, pero en el orden del día no está la elección.
15: Del director general.
1: No está la elección. Hay varios candidatos. Dicen que el que maneja eso es Iván Díaz Mateus. No, pero entiendo ¿qué? que Iván Díaz Mateus está en el exterior. Pero también hay teléfono, ¿no? <ríe> sí, no. también hay teléfono y que hay varios candidatos lo que pasa y que eso sí el, 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 el candidato lo pone el gobernador él es el gobernador tiene que lo pone
15: el consejo directivo con dos bueno, pero votos influye el tiene. gobernador
1: pero el gobernador influye yo haría lo mismo si el gobernador. gobernador tiene un voto el de él uno mm. e influyen los alcaldes sí. cuántos alcaldes son son cuatro cuatro, cuatro. Eh, ahí van cinco. cuatro
15: cinco dos delegados de la presidencia uno de la presidencia otro del ministerio de ambiente y uno de los están los dos empresarios o comerciantes sí. las dos ONGs y el el representante de los indígenas.
1: Bueno, es el que diga prácticamente... Sí, eh, eh, es posible que hoy, después de las 4 de la tarde, elijan nuevo director de la CAS. Creo que hay una candidata, eh, ya les voy a, no sé si usted se conoce, la doctora Carolina, que fue gerente de la empresa de aseo de la ciudad de Florida Blanca. Carolina, Esa, ¿qué? Carolina, ya le voy a dar el nombre. Ella es, un, es la que figura como
3: posible.
1: como posible nueva directora de la Ahí
15: CAS. Ahí todavía aparece en, en, en la lista el ingeniero... Alexevic, ¿no? Acosta. Él está, vine...
1: está escrito, ¿no?
15: Claro, él hizo cuatro años, pues bien, en la, en la casa desarrolló muy bien su labor al frente de la dirección general y también está de nuevo en la lista para posible. Eso, vamos a ver qué decisión se toma, ¿no?
5: Carolina Gómez
1: Villamizar. Carolina Gómez Gómez, pero Gómez Villamizar, exactamente. Ella fue gerente de la empresa de aseo de Bolivia Blanca en la pasada administración y es una de las fuertes candidatas. ¿En la Está del escrito. doctor
15: eh, este, el que terminó? El...
1: Miguel Moreno. Miguel Ángel. Sí. Sí, sí, Miguel Ángel Moreno.
15: Ah, ella fue no gerente.
1: Ella es una de las... Seguramente va a ser ella, ¿no?
15: Hombre, que nos hubiéramos presentado, don Alfonso. ¿Qué? Que nos hubiéramos presentado. ¿Usted por qué no le presentó?
1: Hay como 50... Sí. sí, hay como
3: 50. Explíamos
15: requisitos, pero, pero por Alfonso. estar aquí al lado suyo, Alfonso, ¿no? Me ah,
3: inicialmente en la asamblea o reunión o de los corporados, porque sí. llama corporados esta tarde, inicialmente ellos deben modificar el orden de, creo que más o menos un poquito de sí. la citación a la elección porque es que esta viene de tiempo atrás y tienen que actualizarla. Creo que ese es uno de los puntos iniciales, es decir, como si fuera una especie de reforma a los estatutos Cómo se va a trabajar hoy. Pero ¿Y lo de la CMB. No, pero eso es otra cosa. Sí. Mire qué sí. pasó allá. Entonces hoy alcaldes. en la tarde, porque hasta ahora parece que eh, han superado el, todas las cosas que han dificultado. El director de
1: la CMB no tiene problema.
3: Está ya cuatro años. Toca
1: esperar. Está bien sí. elegido, no hay ningún problema. Lo que sí sabemos, lo que sí conocemos, es que puede ser que este fin de semana haya nuevo gerente de la Empas que no lo la, no la han podido nombrar. Okay. Entonces, eh, la EMPAS, o sea, hay un encargado a hoy. Creo que uh, una encargada o un encargado, pero eh, es posible que este fin de semana nombren gerente de la Empas
15: ¿Y por que ¿por lo qué define lado,
1: la la CMB, no por las claro, la políticas. Y
15: por qué lado será, Juan Alfonso?
1: Yo creo que ahí Didier Tavera es el que pone el candidato de la Empas. Sí, sí. sí. Hay que esperar, Alfonso, porque eso, hay, eso hay ya Muy bien. parcelaciones políticas. Yo sí. pienso que decir, <coughs> Esto, pero venga, el pero que marca le... en la CMB es Didier y el Empas, la dueña
3: es la CM. CMB. Pero Alfonso, una persona que estaba buscando, que tenía todo para ser directora de la Corporación Autónoma de Santander en San Gil era Ana, Ana Celina Castellano. Reunía todas está, las condiciones sí, está. No, está y estaba muchas. en eso. Pero ahora hay es secretaria. de Agricultura no, no, no. Pero era el secretaria de Agricultura. Ana es. Celina
15: era subdirectora sí. de oferta y de eh, asado, se le dice así. y, y es la, que, era, era, era Está la, la dirección general, que era la era, era y una de las direcciones uh -huh. la tenía Ana Celina, que como lo dice Laurencio, ahora es la secretaria de Agricultura departamental.
3: Y bueno. su nombre estuvo en pasado sí. ahí para tener nueve votos. Pues,
15: ahí se que se o sea, habla. No, no,
5: no, es que me acordé un tema y ya ¿qué? que estamos todos en la mesa pues falta el doctor Avellaneda, que también debió haber leído muy bien. ¿Qué pasó? ¿Cómo les fue de San Valentín a ustedes? ¿Les ¿A celebraron? Había, había San Valentín. No, a mí no. No, no. Es que eso no, no, no. no. se es que celebra como no, aquí. No, a mí no me celebra. No, 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 pero el sabe, amor y la, la amistad la sí, es una a no, a no, no sea Maribel, yo creo que
13: Maribel, No, tampoco.
15: No, ni
5: una
13: nada. chocolatina ¿No? ni, de... ni una menta.
15: No, no a Jorge de pronto. Jorge. No, eso, no, no, pero se si les fue San Valentín, Yo creo vez. que les fue mejor en San Valentín que en el Día del Periodista.
5: A no. mí sí, claro. No, yo, a mí, en mi caso sí, me fue muy bien en San Valentín.
9: Me oh, llevaron a yeah, un sitio bien bonito en la oye, ciudad.
5: El, el Día del Periodista. Me llevaron, no, 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 de San Valentín. Ah, me la, llevaron la, ayer, ayer me llevaron. A Jorge le fue bien en San Valentín, me imagino. Sí, él siempre. Me llevaron a un sitio nuevo en la ciudad. ¿En dónde para ir? Eh, cabecera se llama Palladium.
18: ¿Qué parte? Palladium. Ah, qué parte? es sí, sí, bonito. Pues lo, no, no lo conocía, ¿Cómo, ¿Cómo
5: es la bonito? dirección? Palladium. ¿Cómo ¿Es, ¿Cómo es? la 36? ¿Es carrera 36, 36, 36 con 52, qué calle? 52, no, 50, 40 y algo. Palladium. ¿Es bueno? Palladium. Bonito. Es bonito, interesante, ¿Es hay una figura ahí, una pareja Abrazada en es su nuevo. fachada, es muy bonito. Dijo, bueno. Me, me, la amiga que me llevó, la que me invitó, ¿Me dijo fue que ¿no dijo un amigo? No, no. ¿Qué tiene de no eh, Me dijo no, que lo había conocido eh. en diciembre y me contó una historia muy curiosa. Me dijo, no, en diciembre vine a conocerlo y ese día me di cuenta que en la mesa de al lado sí, había una reunión muy interesante de dos personajes, no le voy a dar los nombres, pero le voy a contar cómo me contó ella la historia, uno de los personajes tenía un candado ah. y el otro personaje tenía un girasol, ah. y más palabras, más palabras menos, lo que yo escuchaba de la mesa a la hora era es que, yo sí, es que usted me quiere quitar lo que yo me gané, y yo no, no es que usted no se merece eso que se ganó y por eso es que se lo voy a quitar, no, no, no pero es que por favor devuélvame, yo no no voy a permitir que me quite eso que yo me gané, y yo no, es que tiene que quitarlo porque usted no mereces. Tal. Palabras más, palabras menos y lo largo de la discusión terminó en que bueno, entonces yo le voy a regalar mil candados para que usted vaya y los compre en girasoles si quiere. Y yo, bueno, listo, entonces yo le recibo los mil candados y los que entraron discutiendo al en el comienzo se fueron muy de amigos al final. ¿Hay ya foto? que el sitio, el sitio se presta para que esas eh, reconciliaciones, restablecer relaciones, se, se hagan muy bien sí. y, y entonces ella, no, le... aquí tengo que llevar a, a traer a Jorge para que me fuerca, ¿no? ¿Pero no ¿Usted
1: quiere que le diga quiénes eran dos personajes su, según sus datos y la inteligencia artificial, quiénes son los dos que estaban ahí? Mm. Bueno, vamos a ver. Yo ah, no me atrevo. Yo sí me atrevo. 44. No,
15: 44. yo sí
1: me atrevo a decir para quién era. No según los datos que nos ha dado usted a inteligencia artificial, yo le voy a los nombres que estaban reunidos. Después, Ahí, de doctora después de la pausa,
15: Luz Alba, ¿hay
1: pruebas? No, vale. <risa> Vamos a una pausa. Y y, no, yo le digo los nombres. <risa> ah, tranquilo, ah, según la inteligencia artificial, porque ya le hemos dado todos esos datos que usted nos dio. Entonces son las 7 de la mañana y 5 eh, minutos.
0: Desde Bucaramanga y su área metropolitana, transmite melodía para todo el mundo. Melodía es digital. Primera en información. Primera en noticias. Melodía. Melodía. La que manda en sintonía. Queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad. Por eso, trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios, síguenos en nuestras redes sociales o consulta toda la información en www.esa.com.co. ESA, Grupo EPM,
8: vigilado Superservicios. Descargar la aplicación móvil de Melodía en tu celular es muy fácil. Ingresa a www.melodiaenlinea.com. Desliza hacia la parte inferior y selecciona App Store si tu celular es iPhone o Google Play si tu celular es Android. Clic en Instalar, Abrir, Permitir y listo. Disfruta de nuestra programación en vivo. Melodía, la que manda en sintonía. Estamos presentando Últimas Noticias.
1: las 7 de la mañana, 7 minutos, ya le voy a decir quiénes son los personajes, vamos con unas ¿Qué noticias. ¿Qué dijo la inteligencia eh, artificial? Vamos con una Oiga, Jorge Clíbano, sí, eh, ¿tuvo la oportunidad de hablar con la ministra de Educación al fin o no?
14: Hablar con ella directamente no se pudo porque llegó muy tardecito y teníamos otras cosas que cubrir. Ajá, la Pero doctora Aura. La doctora Aura estuvo allí eh, con el alcalde de Bucaramanga, sí. los concejales casi en su mayoría. Ah, estuvieron bueno, allí en la, entregaron la obra Camacho Carrillo. Eh, ya le voy a pasar el audio que, que pudimos hablar con el rector del colegio. Ah, bueno. Eh, donde nos explica algunas cosas de eh, muy feliz, muy contento, porque el colegio, pues, fueron 16 mil millones de pesos que se invirtieron ahí, pero quedó muy bonito. Hay algunas cositas por mejorar ya de remate, pero se entregó el colegio... Eh, lo que no sé exactamente, creo que es a partir del lunes que lo van a ocupar los muchachos Ah, qué bueno, ¿tiene mañana. algún campo deportivo el colegio? Uy, claro, don Alfonso, en el centro del colegio hay cancha múltiple, ah, incluyendo bueno. voleibol Y para los niños, porque ahí los, los chiquitines tienen una cancha eh, sintética Ah, muy bien Pequeña, sintética, comedores para lo del, lo del almuerzo sí. que les van a dar y todo el cuento Bueno, eso sí, hay unas cosas bonitas en el colegio
1: Siete, ocho minutos, Maribel, y hoy es el partido, ¿no? Hoy noticias deportivas aquí en eh, Melodía
13: Sí, señor. Primero vamos a hablar de Real Santander, porque hoy van a estar, de hecho, en acción los dos equipos ¿Ah, santanderianos ¿sí? en, en la B o en el torneo de ascenso Real Santander, que tiene acción a las 3 y 30 de la tarde en el estadio Villaconcha ¿Será de que lo Cuesta. Este va transmitido, sí, señor. Este va transmitido ¿Y eso no por WinSport. No,
1: tiene,
9: no.
13: Eh, no, no tiene bar. el ah. torneo de ascenso no tiene bar en todos los partidos, uno que otro, finales y demás, sí. pero pues bueno, la invitación está hoy para que eh, todos los piedecuestanos el pueblo garrotero que ha acompañado a Real Santander eh, en el torneo de ascenso, mm. se acerquen al estadio de Villaconcha tres y treinta de la tarde, compromiso del equipo Albo ante Tigres y recordemos que estuvimos hablando con el director técnico Oscar Álvarez, en donde pudimos apreciar además el entrenamiento, de lo que preparan para ese compromiso, de cómo está la Equipo físicamente, mentalmente y que analizan del rival, así que lo escuchamos a esta hora
18: en Melodía. Física, bien, el equipo viene trabajando bien, viene bien adaptados, traen un trabajo base del, del propio José Luis. Eh, mentalmente, golpeados. Golpeados porque de todos, modos, no es fácil recibir cuatro goles, no es fácil recibir la forma que lo hicimos, con casi tres goles de en transiciones con errores de nosotros, entonces, pero ahí vamos, ahí toca levantarlo, toca mirar lo que dice, lo que dice con tu compañero, el sol sale y, y toca volver a trabajar.
13: Profe, ¿qué conocen del rival?
18: Es un rival que intenta ahogar, un rival que cuando se le presiona juega directo, un rival que, que se posiciona en un bloque 2 lo que hemos podido ver, que busca de transiciones rápidas de defensa-ataque, entonces con base a eso hemos trabajado para, para poder contrarrestar todo eso.
13: Ahí escuchábamos a Oscar Álvarez, director técnico de Real Santander, recordando que en la primera fecha Real Santander igualó 0 por 0 con Leones en la segunda jornada en condición de visitante ante Real Cundinamarca, perdió cuatro goles por dos y en este momento no suma eh, todavía eh, una victoria Real Santander en el torneo de ascenso, está en la posición 12 con un punto eh, en el torneo de ascenso del fútbol Colombiano y hoy el compromiso será, recordamos una vez más, 3 y 30 de la tarde ante Tigres por la fecha 3 del torneo Betplay.
1: Son las siete de la mañana y 10 minutos, don Laurencio. Estamos en Radio Melodía. Ah, pero antes de Laurencio, eh, Freddy, ¿usted eh, mataron ¿Sí? un funcionario del Palacio de Justicia?
15: Don Alfonso, es que se reporta una noticia... Los últimos minutos, ¿no? Sí, qué eh, se identifica a Oscar Ignacio Torres Rincón sí. como una persona que encuentran está desaparecida. Sí. Él, de acuerdo a la información que se está suministrando, era un trabajador del Palacio de Justicia de Bucaramanga que estaba desaparecido. Lo hallaron, eh, fallecido por supuesto, con una bolsa en la cabeza. Al parecer fue asfixiado. Entonces lamentamos este ¿Y hecho. ¿Y dónde lo encontraron? Eh, hasta ahora se están registrando las noticias, Ajá. don Alfonso. En unas eh, noticias preliminares ¿Sí? eh, dicen que se encontró eh, en un barranco ¿Sí? en el terminal de transporte, ahí cerca de la Plaza Campesina.
1: Eh, ya, ya, perfecto. A ver, Laurencio.
3: Alfonso, hablando de otro tema también interesante, es la participación del alcalde en el tema ese de reciente inauguración de la escuela Camacho Carreño o la institución educativa Camacho Carreño pues escuchemos parte de lo que dijo el señor alcalde de Bucaramanga sobre esta obra que tenía una cantidad de tiempo de retraso pero ya fue dada o entregada a la alcaldía de Bucaramanga
7: una obra que tenía que durar dos años, duró seis años Hoy tenemos el privilegio de estar junto a la ministra, inaugurando un colegio muy institucional como es el Camacho Carrillo. Colegio que eh, inicialmente albergaba 650 eh, niños, hoy tiene la posibilidad de estar abierto para más de 850, pero con una transformación total en, en, en su capacidad eh, logística, en sus aulas, pero también en su estética, como se lo merecen las instituciones educativas en Bucaramanga. Nos alegra tener hoy a la ministra eh, inaugurando eh, el tercero de seis proyectos que estaban viabilizados hace más de seis años. Esperamos eh, poder avanzar para que este año logremos materializar el colegio en Bosconia y el Politécnico, que son eh, los tres colegios que estaban pendientes en la ciudad de Bucaramanga. Alcalde, ¿ya inicia el colegio? de decir, inaugurado inaugura hoy, ya mañana puede decir entre en eh, clases? Los jóvenes. Esta semana y la siguiente estarán eh, el, el, el rector junto a, a todo su equipo técnico haciendo el trasteo de, a, de algunas cosas, aunque este colegio se dota ya, se entrega totalmente dotado. Hay algunas cosas administrativas que, que durante esta semana y la otra estarán eh, trasladándose. El reto más importante es que toda la zona eh, y todos los habitantes alrededor del colegio puedan entender que el mejor escenario que tiene la zona es el colegio y así debe ser. Por eso creemos en la dignificación. Ahora tenemos un reto importante, garantizar zonas escolares seguras donde no haya presencia ni de ni delincuencia ni de microtráfico. Sobre todo haya garantías para que los niños y los estudiantes puedan venir a estudiar eh, con todas las condiciones físicas como hoy y también con todas las condiciones de seguridad. ¿Qué nos demuestra esto? Uno que estamos avanzando con seguridad, que Bucaramanga eh, eh, está recibiendo lo que se merece, y es edificaciones que le devuelvan la dignidad a nuestros niños, a nuestros menores. Y junto a nuestra secretaria de Educación hoy, tenemos el honor de recibir la ministra, todo su equipo, para entregarle a la ciudad de Bucaramanga una primera obra importante para este cuatreno. Bien, ahí está el señor alcalde de
1: Bucaramanga, el doctor Jaime Andrés Beltrán. Son las 7 de la mañana, 14 minutos. Eh, hay una cosa interesante en Colombia. Le van a hacer un juicio político a Gustavo Petro. Eh, ya eso está muy avanzado. Eso está ante la Comisión de Acusaciones. Y tenemos en la línea al hombre que ha estado al frente desde que Petro se posicionó. Al frente de las movilizaciones Contra lo que ellos califican desgobierno Es Pierre Onzaga. Doctor Pierre, gracias por estar en Melodía Y en qué consiste Esa acción contra política Contra Gustavo Petro Y bienvenido a Bucaramanga
6: Alfonso, muchas gracias a todos los oyentes en Bucaramanga La verdad, un abrazo muy grande Muy afectuoso Y, y por supuesto pues eh, Agradecerte a ti por este momento Esta invitación porque es importante para el país Y para Bucaramanga, por supuesto para todos los colombianos, el ser partícipe de algo como lo que está pasando en este momento, que es inédito inédito en la historia de Colombia, y es este juicio político a Como bien lo contextualizaste, eh, desde el 2022 estamos haciendo movilizaciones, liderando movilizaciones en todo el país en contra de lo que en su momento era las eh, reformas que llamábamos predictatoriales, que nos llamaron mentirosos en su momento y ahora ya nos estamos dando cuenta del autoritarismo de Gustavo Petro. En 2023, el abogado José Manuel Abuchaybe presentó ante la Comisión de Acusaciones una denuncia eh, por juicio político, Eso se puede definir más rápidamente para que los oyentes entiendan, por la violación de topes electorales en la campaña en 2022. ¿Qué quiere decir los topes? Son los montos máximos, que le puede meter eh, a su campaña, que la ley le autoriza, según la Constitución, a cualquier candidato a la presidencia, de hecho a cualquier candidato a, a elección popular. Hay unos límites máximos. Ellos fueron superados y hay pruebas de ellos sobradas en el Consejo Nacional Electoral como una auditoría que hizo el Consejo Nacional Electoral, donde se ratificó, eh, la, la auditoría se llama Anexia Montes Asociados, es una empresa que creó una auditoría y le entregó un informe al Consejo Nacional Electoral, donde se ratifica que se volaron los topes en la campaña, eso lo tiene hoy el Consejo Nacional Electoral. Adicionalmente, los 500 millones de FECODE, pues le dejan absolutamente claridad a todo el país, de la manera como exorbitantemente superaron los topes electorales. Entonces, Ajá. que ¿Qué es lo grave aquí, Alfonso? Sí. Y es que cuando la persona que es candidato supera los topes, o sea, viola la Constitución, está violando un articulito de la Constitución, que es el 109. El artículo 109 es el que dice que hay una obligatoriedad de respetar los topes y que quien no lo respete pierde el cargo de presidente de la República. Así como lo oyen todos los oyentes, pierde el cargo de presidente de la República por haber violado los topes electorales siempre que haya una eh, comprobación que existen estos informes en el Consejo de Nacional Electoral. Entonces, lo que hace José Manuel es presentar esa denuncia, lo que hago yo, lo que hacen otros grupos de líderes que hemos estado en todas las movilizaciones es salir a apoyar esta denuncia, empezar a hacer una pedagogía en todo el país asistir a foros, escribir columnas, explicarle a la gente, hacer entrevistas sobre qué significa el artículo 109 y la importancia para todos nosotros en este momento que estamos viendo el ataque sistemático de Gustavo Petro a las cortes, a la fiscalía a los activistas, y que no tiene ningún freno posible. Tipo, no está respetando absolutamente nada. Entonces lo que tenemos es en la mano, eh, Alfonso, la llave de la libertad, y es el artículo 109. Eso bueno, es en lo sí. que estamos en este momento.
1: Eh, doc doctor Pierre, concretamente esto sí tiene eh, algo efectivo, porque habrá muchos que piensan que es un canto a la bandera, y que inclusive la comisión no le dicen de acusaciones, sino de absoluciones. Porque pues, políticamente sí. es muy difícil. ¿Ustedes cómo creen que van a tener éxito cuando, pues, inclusive hay un gran sector colombiano, y es mucho, que no creen en la bondad, en la justicia, en la sabiduría, en la imparcialidad de una comisión de acusaciones que depende siempre del Estado. ¿Cómo ustedes van a lograr ese triunfo?
6: Claro, es, ese, ese término es Vox populi. Nosotros lo hemos conocido toda la vida porque nunca ha pasado nada en la comisión y, y estoy completamente de acuerdo contigo, pero por varias razones. Entonces, si nos vamos a, a, a pensar en la historia, pensemos en el tiempo de San per. En el tiempo de San per, el tipo terminó supuestamente todas sus espaldas, el Ingreso del dinero del narcotráfico de la compañía, ¿cierto? Y en ese momento no existía, ojo, el artículo 109 de violación de topes. A partir de esa mala experiencia de la democracia, crearon el artículo 109 de la Constitución. Primer punto, no existía. Segundo punto. Cuando sucedió, sucedió lo de Samper, que es un caso, digamos, un símil, medianamente parecido, eh, en ese momento, además de no existir el, el artículo 109, los representantes y congresistas comenzaron a hacer una jugadita, y es la siguiente, convertir en penal algo que era político. Esto es muy importante y voy a tratar de decirlo de la manera más sencilla posible. Los... La función del Congreso no es penal. Cuando se meten en una discusión que es penal, enrollan en ese momento absolutamente todo y, y no abordan la discusión real que era política. Por eso terminaron crea, creando ese artículo 109 para prevenir en el futuro el escenario en el que estamos hoy. O sea, estamos conectando la historia y estamos dándole la razón a esos congresistas que en su momento dijeron no. Oiga, hay que modificar la Constitución para que no nos vuelva a pasar lo mismo. Entonces, aquí no vuelva a pasar lo mismo. ¿Qué, ¿Qué tenemos que hacer los ciudadanos? Obviamente multiplicar esta voz, decir que sí es posible, eh, claramente está supeditado a una serie de procesos. Entonces, ayer su, su, sucedió algo importante en, en esta denuncia y es que se ratificó la denuncia en hechos políticos, en esta violación de tope, pese a que trataron en la comisión y la argucia que trataron de hacer fue volverla o agruparla con temas penales, lo cual no está Dentro, del, dentro de la denuncia de violación de toques. Entonces, estaban tergiversando. Ya eso quedó superado, zanjado, y en esa diligencia, José Manuel, lo que pasó es que terminó aceptando la comisión, ojo a los oyentes, que no es un hecho penal. Luego, cuando eso pasa, comienzan a correr 30 días de ley que dice la Constitución, el artículo 109, y eh, 175 de, de la Constitución, que tienen como término para poder iniciar la investigación. Tienen que fallar en esos 30 días y pasar al Senado a, a acusar al presidente. Entonces, no hay otra opción. Y la única decisión de ese artículo 109 es que se retire del cargo. Sí, claro. Hay que adicionar el
1: siguiente paso. Eh, sí, doctor, exacto. Eh, eh, es que pasa lo siguiente. Petro ni siquiera le ha puesto cuidado a lo que ustedes están haciendo. Es más. Él cree que lo van a tumbar, no ustedes allá en la Comisión de Acusaciones, sino que lo va a tumbar. Es la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía y la Procuraduría. Eh, porque la gente quiere ver... Un, un juicio realmente político, como se hacían hace 40 años en Colombia y que inclusive tu, tuvo contraparte a varios presidentes, o como lo que ha ocurrido en, en el Perú. Vea usted que el Congreso sacó al presidente, que era además muy difícil, yo creo que más difícil que ahora. Entonces, eh, ¿ustedes si creen que el país le va a creer a ustedes sabiendo las condiciones, perdone reiterativa esta inquietud, y esta duda mejor cuando una comisión de acusaciones independientemente si hay del centro democrático, de cambio radical depende del Estado, porque si ellos no hacen política se acaban
6: claro, ahí hay otra cosa y es que no, no solamente se somete a la voluntad de su voto eh, cada uno de estos congresistas de la comisión aquí está la ley quinta del Senado que los obliga y, y en el caso que no lo hagan estarían prevaricando de hecho ya incurrieron en prevaricato por, omón, eh, por omisión, de hecho el proceso incluso se va a llevar a instancias internacionales una comisión que va a viajar a, a Washington a, a, a interponer una denuncia para llevar al Congreso a cumplir, específicamente cumplir su reglamento. Aquí están violando el reglamento de la Constitución y ellos pues, están incurriendo una falta gravísima. Eso es lo que más le temen los congresistas. ¿eh? Y, la, con, y la Corte Constitucional se va a pronunciar también con respecto a esto según informaciones que tiene la abogado Es muy probable que se pronuncie muy pronto. Además que en el momento en el que eh, se hace la ratificación que es lo que pasó ayer, que es muy importante, en ese escenario la Corte Suprema de Justicia ya empieza a tener injerencia en esta denuncia contra el presidente, digamos que ya se oficializó, por decirlo así, para que los oyentes lo entiendan. Entonces, ellos no les va a tocar, o sea, no, no van a tener de otra, les va a tocar llevar esto a la plenaria, de la plenaria va a tener que asumir una posición sobre el juicio político claro. por la violación de topes en, dentro de esos 30 días. Sí. Ellos no pueden superar esos 30 días. Entonces, uh -huh. ahí ya la labor de los ciudadanos, Alfonso, es empezar a presionar, o continuar a presionar ¿no? a, a, a la comisión de acusación. Nosotros hemos recogido firmas, hemos hecho foros, hemos hecho entrevistas para explicar esto, y, el, y lo que está pasando en el país es inédito, nunca se ha hecho. Y por eso está empezando a funcionar, por claro. eso los representantes empezaron a cambiar. Y un ejemplo de eso es lo que pasó ayer. Porque ayer, en la comisión, querían volverlo penal para embolatar el tema. Y en esa diligencia aceptaron que no era penal. Luego aceptaron que sí es por la violación de topes la denuncia. Eso pues es un avance inmenso. Pues claro.
1: eh, doctor, eh, eh, a ver, aquí tenemos al analista político que es el denunciante. Freddy Garzón, ¿cuál es la pregunta, Freddy?
15: Doctor Pieronzaga, muy buenos días. Este tema yo también lo he venido siguiendo aquí en esta mesa. Hemos también traído a David Guitis sí. y él sí. nos ha hablado de este artículo 109. Personalmente también lo hemos hablado por teléfono y yo los he seguido a ustedes en los... Bueno, yo no sé, ahora se le tendrá que llamar de otra forma porque antes era Twitter Space, ¿no? Sí. Pero yo no sé cómo sí. llamo ahorita, X Space, bueno... Sí. Y ahí, frente a ese tema, ustedes tienen planeado, además de el tema que se lleva a la, a, sí. a la Comisión de Absolución y, bueno, ojalá organismos internacionales, eh, alguna especie de plantón de manifestación, eh, como lo hace también el otro sector de Colombia cuando... Se, ya se sitió a la Corte Suprema de Justicia. ¿Tienen eh, también alguna forma de hacer un plantón para que se muevan estos, estos temas?
6: Sí, pues de hecho ya, ya hay varias fechas que se han puesto por diferentes organizaciones yo lo que he hecho es apoyar la, la gran mayoría. Está una fecha que se programa para el 22, para el 27, para el 6 de marzo. Todo esto es como una, un calendario, una agenda de oposición ciudadana. Eh, tengo entendido que el Centro Democrático planteó esa del 6 de marzo. Nosotros particularmente que no estamos siendo representados por un partido ni representamos ningún tipo de partido en Colombia, pues evidentemente estamos es promoviendo las movilizaciones que son ciudadanas, pero todo de alguna manera se articula hacia el juicio político. Todos estamos alineados y además alineándonos frente a una sola fuerza de oposición ciudadana que, que impulse eh, la necesidad de la urgencia y la pertinencia del juicio político. Y todos estos grupos están comenzando a, a generar varias estrategias, no solamente plantones, movilizaciones, sino salir a la calle a entregar un volante o... Eh, solamente con una camiseta, preguntarle a la gente si sabe qué es para que esto sea conocimiento público y que entendamos que no ha pasado porque nosotros no hemos presionado y va a pasar porque nosotros somos los que estamos presionando. Oiga, pues doctor claro Pierre,
15: que sí. qué, qué pena interrumpirlo. Usted también lo tintaron de que estaba promoviendo un golpe de Estado, ¿no? <risa>
6: Claro, con Gitis, con Gitis allá Noticias Uno nos sacó en un supuesto informe de inteligencia, y qué bueno que me haces la pregunta, porque imagínate sí. que ayer antier, perdón, me respondió el derecho de petición el general de Salamanca a través de su departamento jurídico, curiosamente diciendo que ellos no tenían nada que ver con ese supuesto de la, informe de inteligencia
15: O sea, de la, la, la noticia de Noticias Uno, eh, ¿fue una especulación? O sea, ¿le faltaron pues, a la verdad? No era estamos... ningún informe de inteligencia ¿Esto es una noticia nacional? importante don Alfonso o sea, Noticias Uno recuerda que aquí registramos salió a decir que era un informe de inteligencia y dieron varios nombres, entre esos el doctor Pierre, a David Guitis entonces, Noticias Uno le está faltando la verdad.
6: Pues no sabemos no entendemos de dónde sale entonces la versión si la policía, el mismo General Salamanca a través de su departamento jurídico nos responde diciendo que, que, que básicamente eso no, no no merece o obedece a los, al modus operandi de la policía, claramente dicen que todos los informes de inteligencia tienen, mantienen un carácter de reserva lo dice explícitamente, yo lo puse ahí en mi Twitter, sí. en mi X como se llame, ese punto en específico. Es muy curioso que no, que no hagan parte y que el, el noticiero mencione que se basan en un informe de inteligencia de la policía, entonces... Entonces, ¿de dónde sale la información? Eh, ahí sí tendríamos que pedir una aclaración a Noticias Uno. Es, es algo muy extraño, la verdad nos parece algo muy extraño, y que si viene del gobierno o si viene de otra fuente, pues como ciudadanos tenemos el derecho de saber, independientemente de la reserva, la fuente que ellos quieran mantener, que es derecho y... Uh -huh. de Consagrado en la Constitución, pero 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 más allá de esto, es que es lo que está pasando con el activismo. Está el gobierno de Gustavo Petro detrás del activismo, está no solamente atacando a la Fiscalía, a las Cortes, a la Corte Suprema de Justicia, sino también al activismo en Colombia. Eso es muy delicado.
5: Eh, a ver, Jorge. Con los buenos días para Pierre Gonzaga. eh, Pier, ustedes vienen con esta idea del juicio político desde hace siete meses. Eh, procesos más actuales eh, eh, encontramos por lo menos pronunciamientos como el del magistrado Jaime Arrubla, al decir que lo que se viene gestando desde el, la misma orilla del gobierno es la de crear el ambiente para un autogolpe de Estado. Es, ¿Esta actividad de ustedes de alguna manera no ayuda a alimentar esa 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 tesis del autogolpe de Estado y, y en lugar de ser una herramienta de beneficio para el país, en realidad lo que terminan ustedes es, es haciéndole el juego al gobierno?
6: Pues esa sería una interpretación si uno quiera de pronto pararse en una orilla diferente a, a la de los ciudadanos. Yo, yo, Lo que he visto y la respuesta que he visto, la verdad de la gente es, oiga, te lo digo como me lo dicen en la calle. Yo no sabía que existía el artículo 109. O sea, cuando la gente entiende que el artículo 109 es una herramienta que tú y yo tenemos, ahí cambia la concepción de lo que es el Estado, de lo que es el gobierno. La gente ni siquiera sabe que es el Estado cuando vas a la calle. Entonces, cuando le explicas que tiene el poder de hacer que un presidente no haga lo que le dé la gana, después de haber violado la Constitución... Ahí la gente dice, ok, entonces yo no estoy en un estado fallido, yo no estoy en un gobierno en el que todo gobernante puede hacer lo que se le da la gana. Punto número uno. Punto número dos, una cosa es la argumentación de un gobierno como el de Gustavo Petro que basado en, este, en esta información de la violación de topes sería ilegítimo. Y otra cosa es una argumentación de, de un gobierno que empieza a usar los mecanismos que los ciudadanos estamos usando para decir que le están haciendo un golpe de Estado. O sea, eso es un, una creación de comunicación, de estrategia de comunicación para voltear en la opinión lo que hacen los ciudadanos por el bien general de todo el Estado. Entonces, puesto en plata blanca. ...ellos están victimizándose... ...están diciendo que eh, los quieren tumbar porque son ineficientes están diciendo que los quieren tumbar porque violaron los topes, porque violaron la Constitución y lo hacen sistemáticamente. Y por otro lado, atacan a la Fiscalía sistemáticamente, ataca a la Corte de Justicia y ahora atacan a los activistas Entonces es una manera de crear un ambiente internacional sustentado eh, en organismos que apoyan, por supuesto, gobiernos de izquierda y que apoyan gobiernos dictatoriales como el de eh, nuestro vecino de Venezuela a ver, el, el Laurencio
3: concretamente se habla de que está un enfrentamiento de izquierda y derecha Petro con un gobierno alternativo que no se logró sino hasta 200 años que es otra reforma una corriente política que tiene un programa de gobierno que todos los que están a la izquierda lo defienden pero que se dice que también es un enfrentamiento con la derecha que se quiere seguir la tradición las costumbres y que ahí es donde estaría ese golpe blando que es desestabilizar la gobernabilidad de Colombia Colombia para acabar con el presidente Gustavo Petro, para que renuncie y que en la Cámara de Representantes no va a pasar nada, porque eso ahí se puede cuadrar unas cosas que están sí. pendientes y es crear un nuevo orden mundial para una nueva política en el mundo y que como todo esto son actividades políticas, la derecha quiere fregar, es al presidente de la República. ¿Qué hay de cierto en eso?
6: Yo lo que veo es que pareciera que el nuevo orden mundial es el de los globalistas, de los comunistas, e izquierdistas que están cooptando los gobiernos en Hispanoamérica. Yo veo eso, o sea, y los ciudadanos lo vemos, aquí nos están empezando a adoctrinar desde los colegios, desde las universidades, para que nuestros jóvenes vayan a atacar al contradictor, lo anulen, y, y por eso es lo que estamos viendo como el tal estallido social que pues, fue un ataque a la democracia que después subió a Gustavo Petro a la presidencia. Entonces, el tema es como cómo una narrativa que crean eh, para victimizarse. Evita mostrar lo que realmente está pasando. Y lo que realmente está pasando es que el Estado colombiano lo están hundiendo, están atacando todos los sectores de la sociedad, metiéndole la mano a las bolsas más grandes como los 13 billones del presupuesto. ¿Para qué? Para ignorar la voz del Congreso. O sea, ahí Petro lo que hizo fue asaltar el poder legislativo, porque la decisión del presupuesto no es del presidente, es del Congreso. Cuando él dice esto es potestad mía está rompiendo el, el, el orden constitucional entonces Ajá. decirle al mundo no quieren dejar gobernar o no quieren dejar avanzar el proyecto progresista es eh, una cortina de humo más para demostrar la autocracia, para no demostrar la autocracia de sí. Gustavo Petro, porque lo que hemos hecho nosotros como voces ciudadanas independientes solamente ha sido poner en precedente, poner en la palestra pública lo que Gustavo Petro está haciendo. Es que sí. eh, aquí nadie ha, ha sacado información que su mismo gobierno no haya producido.
1: Bueno, eh, doctor, eh, finalmente una pregunta cortica para una respuesta cortica. El doctor Luis José Arevalo, que es juez, y creo que es el presidente Azonal. Azonal es la Asociación de Empleados del Poder Judicial. judicial. Exacto. Él dice, mire, si San Pedro se cayó cuando le entraron seis millones de dólares de la mafia, de la mafia. Menos Petro, que es una cuestión de topo, es una una maricada esas, ¿sí o no?
6: ¿Qué? Sí, pues, pues, a ver, el, el tema es que a veces a veces los los vasos y los jarrones se rompen con la última gota. A veces son pequeñas goticas las que pueden llegar a romper los grandes jarrones. Entonces, no, no diría que es una condición sine qua non que si le pasó a Samper, vuelvo y repito, no existía el artículo 109.1, y punto número dos, pues tenemos tanta información real como la auditoría Nexia Montes que contrató el Consejo Nacional Electoral y en ese consejo, en esa auditoría se demuestra que la, las facturas fueron cambiadas de una empresa de seguridad que le prestó servicio a la campaña de Petro. Cuando se dieron cuenta que violaron los topes, le dijeron a la empresa de seguridad que cambiara las facturas. Eso quedó trazabilidad porque registraron la factura en cuentas claras y luego cambiaron la factura. Ahí hay dos ilegalidades, violaron los topes y además cambian la factura. Entonces hay, hay documentos que establecen ese hecho. Más los 500 millones de FECODE que, pues por Dios, son 500 millones que elevan los topes mucho más. Entonces sí hay... Eh, conocimiento de causa para este hecho.
1: Bueno, eh, doctor Pierre Gonzaga. Eh, Muchas gracias por haber estado aquí en Radio Melodía de la Ciudad de Bucaramanga. Muy gentil y éxito y estaremos pendiente de todas estas actividades.
6: Alfonso, muchas, muchas gracias a ustedes, a todos en la mesa, y a Bucaramanga y a, y a todo el país. Que multipliquen esta voz. Muchas gracias por el espacio.
1: Bien, muy amable. Eh, Andrés, ¿vamos, ¿vamos a ir a publicidad o no? Sí. Y, y aquí está con nosotros un compañero. Él hace parte de la mesa de trabajo. Claro. Lo que pasa es que el doctor Elkin Chaparro se la pasa viajando por el mundo y él generalmente sale por, por teléfono desde Canadá, y por desde cadenas de
15: internacionales, ¿no?
1: desde no de Bogotá sé. y todo eso, pues, o
3: caminando los domingos,
1: le hemos exigido que venga hoy, exigido, que venga hoy acá, es, además porque es el único médico y periodista que hay en Bucaramanga, ¿no? y, claro, él tiene tarjeta provisional,
15: menos sí. mal que vino a la foto porque tengo un dolorcito acá, no, no, no entonces <risa> yo siempre le digo,
1: yo siempre le digo, venga aquí a la mesa de trabajo, está con nosotros, mire, ahorita te lo voy a presentar, ella es Maribel, esa niña bonita Mucho que usted preguntaba. Qué niña tan bonita y que, y, y, y que la admiro cuando está frente al micrófono. Ese es Laurencio.
19: Veterano.
1: El, el problema es que codito Jorge, Jorge Caicedo. Mucho gusto. Eh, hay que ser amigo de Freddy Garzón porque como enemigo, tremendo.
15: Yo de, cuando era más pequeñito los, también lo seguía el doctor. Todavía lo sigo.
1: Eh, además, eh, ese es Jorge. Jorge Liévano, sí, el lleva, Buena gente. El él es buena gente, es chistoso. Eh, le sí, suceden sí. en la vida unas cosas que todo es chistoso. Entonces, todo lo que le sucede a él, por ejemplo, la otra vez. Hace, ¿La vida con
4: humor? Vida es, con su
14: vida humor. es un chistoso, No, 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 cansado, ¿no?
3: La, la vida.
13: Hasta la vez
3: Por ejemplo, yo mismo me
14: coloco la ceniza. Ayer se la colocó. Exacto. Pero con la izquierda Ay, se la colocó. Todo lo que,
13: pero todo por lo que, eso que mantiene ocurre. joven, feliz. Sí. Vea.
14: Sí. El doctor El Quinchaparro, muy, muy conocido. El doctor El
1: Quinchaparro, eh, hemos trabajado hace 30 años con él. Hace claro. 30, no, más de 30 años. De 30 trajo, años trajo, él empezó 30. conmigo 30. en... El alerta Bucaramanga hacía sí, la sesión médica allá
14: sí iba, allá
1: sí iba. Luego tuvimos programas de televisión. Medicina natural, ¿no? No, este, No, sí, tuvimos, no, sí, la sí la medicina natural, también, pero claro. pero, es que es, pero es que él es periodista sí. y es ambientalista. Ha sido director de la Corporación de la Defensa de la Meseta de Bucaramanga. No, miembro del
19: consejo directivo. Consejero, consejero, consejero. Ah, directivo
1: sí. eh, y del área metropolitana. Buena gente. Es un investigador. ¿Qué más? Gasta. Científico. ¿Gasta? ¿Sí ¿Cómo? Científico. ¿Cómo? C
19: caminante, ¿no? Caminante eh, ay, camina con. Casi, una, no Lorenzo. todos los días,
15: pero con frecuencia.
1: Los domingos, por lo menos. La, se encuentra con Laurencio. y con Camila. Eh, siempre va con el doctor, eh, porque es médico, por si acaso, ¿no?
15: Laurencio entonces le saca la consulta en la caminada.
14: Sí, claro, <risa> sí, claro, claro. claro. Y tiene Así una particularidad sí. y la gente lo identifica por eso son 50 años con el mismo peso quién El doctor Chaparro sí, sí sí por fortuna he
19: logrado
1: no pero es que te, mire el doctor
14: no
19: Yo siempre tenemos la misma edad todo.
1: los dos tenemos la misma edad y el doctor no tiene una sola cana ah, hermano y no sí, se pinta claro, el pelo no sí. mire mire lo maribel Uno, no se, dos, no, sí. no no se pinta el pelo
13: ah bueno vea no se
1: pinta el pelo por ejemplo eh, yo conozco a gente que se pinta el pelo como el loco Quintero ah, sí. que sí. tiene más o menos pero a mí me da y se sale. pinta el pelo. No, sí, se pinta el pelo. ¿Se acuerdan
15: no? cuando el ex candidato presidencial, ex senador y alcalde se, se pintó el pelo? ¿Quién? Rodolfo Hernández, que ah, todo ay, como si fuera un
1: peluquín. Pero él sí... Todo chistoso.
15: No, en serio, ¿no se acuerdan?
1: Pero él se pinta es de monos. Como bonito. Pero
15: era
19: un, como un peluquín,
15: una cosa sí. extraña.
19: Se echa ajena se echan un pigmento natural que se llama ajena, y por eso se ve ese tono entre rojizo y cobrizo, pues. Sí, sí. Posiblemente era eso lo que y se Y el doctor siempre tiene, que tiene que buena salud, es un médico no, integral,
1: porque usted dice, come bastante y delgado. Siempre. Y bien, chévere, parece
3: de 50, ¿eh? que bueno haya venido? Cuando yo llegué a Bucaramanga, la, <risa> ya con, ya una <risa> persona muy allegada a él fue la que nos recibió. Ah, bueno, perfecto. siete cuarenta
0: 740 minutos.
14: Yo pensé que...
2: Creemos en Santander.
11: Escúchenos en la página web www.melodiaenlinea.com.
8: Melodía, melodía, radio sin fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. Melodiaenlinea.com es nuestra página web. MelodíaenLínea.com. Señal para todo el mundo. Señal para todo el mundo. Radio Sin Límites. Radio Sin Fronteras. Radio Melodía, la que manda en sintonía. Continuamos con las últimas noticias en Radio Melodía. Radio Melodía, la que manda en sintonía.
1: Los invito hoy a las ocho y media a ver el triunfo del Bucaramanga, ¿no, Mariel? ¿Es a las ocho y media? 8 y 20. 8 y 20. En la por ciudad Wins? de Cali, ¿no? En la ciudad, en de, la Cali. ciudad de Cali, ah, en el Estadio Wins?
13: Pascual Guerrero. Sí, sí, claro. ese, sí. Todos los partidos de la primera división sí son transmitidos. Así que vamos a hablar precisamente de Atlético Bucaramanga, que hoy disputa la sexta fecha del fútbol colombiano. Visita al América de Cali. 8 y 20 de la noche 8. es exactamente el compromiso en el Estadio Pascual Guerrero. Recordemos que Atlético Bucaramanga viene de igualar 0 por 0 con Once Caldas en condición de local, por lo que sumar los tres puntos en condición de visitantes serían importantes para el director técnico Rafael Dudamel que habló eh, previo a ese compromiso con relación a lo que le hace falta al equipo, reconoce que en defensa ha ido ganando solidez y eso es importante pero también reconoce que le falta profundidad, más función en ataque para poder conseguir el gol y no sufrir tanto como lo ha hecho en los compromisos anteriores, así que escuchamos en melodía a Rafael Dudamel, director técnico de Atlético Bucaramanga
20: por mi cabeza pasa eh, que vamos teniendo buenas respuestas de lo defensivo los números así lo indican tres goles en cinco partidos dos de ellos en un solo partido como fueron los dos que, que, que recibimos contra, contra Junior eso me indica que ante cualquier módulo táctico tenemos buena respuesta, tenemos solidez y no, eh, la sensación en cada partido de, de que es difícil que recibamos goles eh, cada sistema táctico me, me hace sentir que, que nos va faltando profundidad, hemos visto los videos en repetidas ocasiones y, y tanto nuestros interiores como nuestros extremos eh, deben ser más profundos, ¿verdad? Eso nos va a dar más volumen de, de ataque en, en ese último cuarto de campo, pero bueno, esto es, esto es progresivo, esto es progresivo.
13: Ahí escuchábamos a Rafael Dudamel recordemos que Atlético Bucaramanga en estos momentos está ubicado en la posición 13 con ocho puntos pero es el compromiso que cierra la sexta jornada, ya todos los equipos disfrutaron la sexta fecha y es Atlético Bucaramanga con América de Cali quienes finalizan la sexta fecha del fútbol colombiano en los convocados hay novedades porque hay dos jugadores que no estarán presentes por lesión, uno de ellos es Carlos Enado, defensa central, quien por lesión no estará presente en este compromiso al igual que Santiago Jiménez, lateral derecho, por esa razón hay novedades en los convocados, vamos a reseñar los 18 jugadores que viajaron a Cali, Aldair Quintana, portero Luis Hernández Vázquez, el portero suplente Aldair Gutiérrez, lateral derecho y aquí viene una de las novedades, es que volvió a convocatoria en este 2024 Byron Duarte, juvenil Santanderiano, que tuvo la oportunidad de debutar el año anterior y vuelve a convocatoria en este semestre con Rafael Dudamel, estará también Jefferson Mena, defensa central, Carlos Romaña también defensa central, Robert Her otra de las novedades es el central uruguayo que se eh, contrató para poder suplir la necesidad que tenía Atlético Bucaramanga de tener un central de pronto de mayor jerarquía. Ya está listo, fue convocado y se espera que también debute esta noche en el Pascual Guerrero. También está Juan Camilo Mosquera, lateral izquierdo, Estefano Arango, Leonardo Flores, Fabio Delgado, Fabián Zambuesa, Freddy Inestrosa, Emerson Córdoba, Jan Colorado, Ricardo Márquez, Daniel Mosquera y Fabricazo. Estos son los 18 jugadores convocados por Atlético Bucaramanga para ese compromiso de esta noche en donde espera sumar los tres puntos.
9: El
1: partido va a estar muy bueno pongan la atención por una sencilla razón los periodistas de Cali le, le están obligando al equipo a que tiene que ganar tiene que ganar hoy porque está muy malo y que tiene que ir. inclusive hay un hincha dijo si no gana no le gana el Atlético Bucaramanga va a ser un plantón. ¿Qué
14: tal? Así. Ahora, esa América presión, de esa Cali le sirve al
13: sí. Y miren la presión también, es, será porque América de Cali celebra 97 años de historia ah. y tienen una fiesta inmensa sí. preparada sí. hoy en el Estadio modo que pierde reloj, la América. De estadio lleno no. de celebraciones, de artistas, de una, hoy, una hoy. previa. Sí, señor, una previa. Oh, sí interesante que, que, no. que se va a vivir en la ciudad de Cali esta noche con el equipo rojo pero pues ahí está la presión eh, eh, es la tiene
1: no se va a ver que el bucaramanga
13: este es el titular bucaramanga aguanta ahí la fiesta con era? eso a los a los, no. a los a los diablos
14: y cómo va el equipo de Freddy Garzón ahí vamos
13: no va mal <risa> ahí va vamos. mal el equipo de Freddy en estos momentos que es el Alianza de Valledupar ahí vamos eh, hace sí, ahí unos ahí días va. de hecho no hablamos un, 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 del tema porque en el compromiso de Alianza con Deportivo Pereira quedó sí. lesionado Gonzalo Lencina quien había pasado, el argentino que había pasado por Atlético Bucaramanga, una lesión algo polémica porque para algunos hubo influencia de Jaime Mora Santanderiano que es el portero de Alianza Valledupar eh, para otros es una jugada fortuita de, del fútbol y no había otra forma de de pronto evitar ese choque que eh, con el que llega la la lesión de Gonzalo Lencina, pero lo cierto es que la Argentina estará seis meses fuera de las canchas. Difícil situación, viene de no haber sumado tantos minutos con Junior de Barranquilla después sí. de salir de Atlético Bucaramanga. Te estaba teniendo protagonismo con Deportivo Pereira, estaba empezando a tomar buen ritmo, le estaba yendo bien y ahora sufre esta lesión, así que no ha contado con buena suerte el argentino. Lesión el que ha robado protagonismo este, estos días. Y también, pero esto lo dejamos para mañana, eh, Rafael Roda llega. Eh, en, el de Independiente Santa Fe ayer entregó unas declaraciones a, a, a un medio nacional en donde decía que estaba preocupado o que era preocupante que en Colombia o en el fútbol colombiano quienes estuvieran haciendo los goles fueran los veteranos como por ejemplo Dairo Moreno, que está a tres de convertirse en el goleador histórico del fútbol colombiano, como por ejemplo Roda Llega, y que en la mayoría de equipos estaba sucediendo de esta forma, que qué estaba pasando con los jóvenes, y si miramos, Selección Sub-20, Selección Sub-23, vienen careciendo de goles, sí, señor. y en el fútbol colombiano sí, él, 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 hizo, él hizo un, una reseña bastante interesante, pero repito, hablamos de pronto mañana con algún sí. invitado sobre el tema, Perfecto. sobre ese, esto que me pareció importante, la falta de gol en el fútbol colombiano, y que los jóvenes, Jóvenes, o El fútbol, por lo menos los llamados a ser protagonistas, no se ve a algún joven que esté en estos momentos llevando ese camino de goleada.
15: Maribel, don Alfonso, les tengo una mala noticia. A ver, ¿qué pasó? ¿Y la alianza... Tiene cinco puntos, el Bucaramanga Ajá. solo tiene ocho. Pero y hay Bucaramanga varios no ha jugado,
13: le falta. Por eso, tiene o sea, un partido menos, ¿no?
15: Eh, y, y no, y no solo el Bucaramanga. ¿Quién tiene un partido menos?
13: Bucaramanga. Ah, sí.
15: Y no solo el Bucaramanga, es que los demás llevan ocho, 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 nueve.
1: Ah, entonces y ahí va, va, ahí va. Sí, sí, ahí va sí.
14: no
15: vamos, equipo, tranquilos.
1: Bueno, eh, Jorge, usted le tiene una pregunta al doctor sobre los medicamentos, hágasela.
14: Eh, doctor Elkin, es que eh, me causó curiosidad ayer de... ¿Qué hacemos los colombianos y hablemos de los santanderianos, de los con los medicamentos que ya no usamos, que dejamos a medio usar o que ya se vencieron y, no, y los tenemos ahí arrumados? ¿Qué es lo mejor que se puede
19: hacer con eso? Con los buenos días aquí para todos Gracias, los señor. integrantes de la mesa de trabajo y por supuesto a, las, a los, a ver, ¿cómo se dice? Los oyentes, Inter... televidentes Segu ¿Cómo se dice, internautas, Freddy? Internautas, ¿no? ¿Seguidores o Maribel? ¿Seguidores? seguidores no, si no,
1: sí sí. pueden
13: ser oyentes si sí pueden ser televidentes, claro. pueden ser internautas, seguidores, pueden también. ser seguidores. No hay ah, un, ahora todo ¿no? todo nosotros, eso.
1: doctor, nos siguen y nos escuchan más que hace un año. Porque, eh, a ver, eh, hace un año no estábamos tan fuertes en las redes sociales como lo estamos ahora. Sí, sí hay eh, sí. Lo hacemos por Facebook, eh, también tenemos en YouTube la aplicación. Hay mucha gente que está escuchándonos por la aplicación. Por ahí tengo un dato que me lo van a dar, estoy esperando que se ha registrado, que son 8.500 oyentes por la aplicación. Eso es mucho. Claro, por la aplicación. Claro. 8.500 nomás por vivo? la aplicación. Entonces estoy esperando que me den el dato para soportarlo, Perfecto. para que no sea una... Falsa noticia. Eh, tenemos eh, además las repeticiones, sí, claro. porque hay gente que ve Reproduce. el programa reproducciones, todo lo que usted, lo que hablamos acá. Sí, Más
15: diferentes plataformas digitales, eh, don Alfonso. No mucho. solo la. la, la sí. La, la aplicación de nosotros, la página web, que también por ahí se puede, sino hay muchas aplicaciones donde todos los oyentes, las personas, pueden entrar sí. y colocan Radio Melodía. Y, y por ejemplo
13: son Ajá. oyentes quienes nos escuchan a través sí, de sí, la claro, aplicación, ¿no? a través también de la página web, son televidentes quienes nos ven en Facebook, YouTube. en YouTube, y pues internautas al final, todos los que interactúan claro. con nosotros a través de las redes, porque ya se puede comentar y tener esa esa relación. Eh, y, Entonces,
1: y otro dato, por ejemplo, eh, antes de ayer yo fui al canal, hace rato Iba al canal Trump, y cuando llegué, el taxista que me lleva me llegaba. Y me dijo, usted como que es el de Radio Melodial, y sí. Dijo, mire, aquí yo siempre lo coloco. Ahora estoy escuchando a Julio Sánchez, como era como sí. las 10 de la mañana. Pero yo por la mañana lo escuchaba usted, listo. Cuando sí. llegué al Canal TRO, resulta que todos nos, nos escuchaban. Y cuando me vine, me iba a venir, eh, iba, eh, entonces iba a colocar eh, Indriver para venirme, ¿no? Con el perdón de don Aníbal, eh, porque se pone bravo, claro.
9: Sí. Sí sí
14: Aníbal
1: ¿Qué Navas, Navas. Aníbal Navas sí. entonces
14: cuando venía la hija porque ah
1: Aníbal no
14: no 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 ¿sabes? el eh, del presidente del el las...
1: presidente de de, de taxis libres Carmelo. Carmelo. No, 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 no el, el presidente el de taxi es Aníbal Navas. Aníbal, Navas. Aníbal, Navas. Aníbal. Un saludo porque él se disgusta que uno coloque en Driver Pero hay en...
13: taxistas que hacen en Driver A mí hoy me sí. trajo un taxista, por ejemplo.
1: Ah, bueno. Tiene la aplicación. Y entonces resulta que iba saliendo y al, eh, a la media cuadra me encontré con su amigo Elber Suárez. Eh, sí lo conoce, eh, Laurencio, el Suárez, sí, 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 que es de ese y me trajo en el carro. Entonces me dijo, oiga, yo lo escucho, mándenme un saludo, y mándenme un saludo también a mi novia que lo escucha, que es de Pesita, de Cepita, Olga Rey, y a mi cuñado, que es Oscar Rey. Le dije, ah, bueno, listo. Eh, entonces yo dije, mire, mire ah. cómo nos escucha. Tenemos
14: muchos oyentes. ¿Mira teoría, y doctor, y entonces, está usted teoría, doctor Elkin? Excelente. Está hablando excelente. Co con una
1: Audiencia, eso sí, millonaria, ¿no? Bueno, y qué bueno comentarles,
14: doctor Elkin, qué hacemos con esos medicamentos en la casa. Hay gente que tiene montones de medicamentos ya vencidos o que dejaron de
19: usar. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, varias cosas. Eh, de nuevo reiterando el saludo matinal a esta hora pues de la mañana. Eh, primero, eh, un, un pequeño contexto. En otros países... Canadá, que he tenido la oportunidad de conocer. No, Estados donde, Unidos, y donde, que no y donde, conozco. Y donde, Alfonso, sí. Sí, donde usted pasa temporadas en Canadá. Ah, sí, claro, que sí. están mis dos hijas. <ríe> sí. Dos sí. hijas y por mi eso, hija entonces, con, vive ahí Gonzalo, ahí. con Gonzalo Díaz. Gonzalo Díaz Dorante, sí, claro. claro excelente, pero también. él vive en Toronto. Claro que nos encontramos, fue en la ciudad de Ottawa hace ¿Cuánto hay de Ottawa? De, ¿Usted está en Ottawa en Toronto? No, Montreal. ¿Y de Montreal, Montreal a Toronto es de qué alejos? Seis horas por una excelente carretera. De, de seis a 8 horas. En cambio, Ottawa, que es entre otras cosas la capital de Canadá, Ajá. la capital administrativa y política, eh, está más o menos a unas dos, dos horas y media de Montreal. ¿no? Sí, claro. Mucho más cerca. Entonces, por eso acordamos encontrarnos allá con Gonzalo Díaz, que también sus hijas viven en Ottawa. Y se encontraron allá. Ottawa u Ottawa. Bueno, sí. y se encontraron. Nos encontramos allá, mm. ¿cómo no? Por allá hay fotos de ese encuentro ah, muy bonitas. Bueno, Canadá y Estados Unidos, entre otros muchos países, tienen en los supermercados, sí. en las farmacias y en muchas otras partes, unas, unos recipientes especiales para que la gente lleve allá los medicamentos que están vencidos. Ah. En Colombia todavía no existe, no existe esa, esa sí, posibilidad, aunque hay partes sí, donde... Los existen, puntos azules. Los pu bueno, eso es. Y entonces hay algunas partes en Colombia, pero en general en Colombia no sí, existe sí, esa política pues de recolección. Sí, señor. Entonces lo que se recomienda cuando tenemos medicamentos vencidos en la casa es lo siguiente. Si son tabletas, si son pastas, si, si vienen en blister, que es esa cosita con sí, un señor. aluminio, Ajá. todo eso, esas tabletas se descartan ...a la basura sacándolas de su empaque... ...de su blister... ...de su blister o de su frasco... ...si es un jarabe... ...virtiéndolo exactamente... ...virtiendo el jarabe al, al, al lavabo... Sí. Al, ...al lavaplatos que llamamos... Sí. ...y el envase... Eh, ...se descarta entonces... ...si es reciclable... ...pues tratando de que se pueda claro. aprovechar como reciclaje... ...si definitivamente son... ...son cajas, son sobres... Sí. ...que se destruyan si es posible... ...por ejemplo si es cartón... ...cortarlos... Sí. Para evitar lo que ocurre en Colombia, que es sí. que hay gente especializada en recuperar todos esos empaques para envasar o empacar nuevamente drogas que no tienen ningún principio activo, o peor aún, claro. tienen principios activos que son perjudiciales para la salud humana, es decir, falsificar medicamentos con empaques originales. Pero el medicamento es falso y volver a venderlo. Eso es toda una mafia la que hay detrás de eso. Por eso lo recomendable es destruir los empaques si son de cartón, si son de eh, este blister que llamamos, eh, etcétera. Eh, los frascos de plástico y demás o de vidrio, pues se descartan al reciclaje, pero de todas maneras eh, lo, eso es lo que por lo menos se recomienda el que, que hagamos, ¿no?
14: Eh, yo no los volví a ver, pero había gente que pasaba por las casas diciendo si tienen medicamentos que no usen, yo se los recibo Peligro. Es que a son ver, dos cosas el, el, diferentes, el, el, ¿cierto? La, la, no lo, utilizarlo y no, lo vencido. No
19: utilizarlo, pero que no esté vencido. Que no esté vencido. Si está vencido, no se puede utilizar. Porque okay. si está vencido, no se puede utilizar. Aunque hay, hay una. La verdad es que cuando un medicamento llega a su fecha de caducidad, sí. no significa que ya se pudrió, que ya se deterioró. Tiene unos de seis meses a un año de vigencia. Uh -huh. Ajá pero pues definitivamente después de la fecha que dice de, de caduca o sí. vence, tal fecha ya no se deben utilizar. Muchos medicamentos en muchas casas y esto es interesante porque por ejemplo, las entidades que cuidan niños con cáncer o pacientes con cáncer, sí. Asociación Voluntaria de Alivio al Canceroso, etcétera y muchas otras, reciben esos medicamentos que no están vencidos pero sí. que ya en las casas no se ah, van claro. a utilizar para darles un uso, porque generalmente son incluso medicamentos costosos. Sí, sí. Entonces esos que medicamentos que no están vencidos, pero que ya las, las familias no los van a utilizar, pues se pueden regalar, se pueden donar ah. a estas entidades. Creo, creo incluso que la misma Cruz Roja también tiene esa especie de acopio de, de, sí, claro. de, bueno. de principios activos que no están vencidos, que no están caducos
1: Ah, muy bien, perfecto Son las 7.58 eh,
14: Noticias, mi querido eh, Jorge. Sí señor, don Alfonso las, los peatones no están utilizando los puentes peatonales la policía ha dicho que estará más vigilante porque pues muchas personas se van a fumar sí. allá los están desterrando de los parques don Alfonso, ha visto usted que en los parques están sancionando a las personas que van a consumir droga, están utilizando los puentes peatonales vea usted. ¿Para qué? Para fumar y entonces la gente ya le da miedo pasar el puente peatonal. Sí, claro. Entonces, el mal uso de los puentes peatonales y está presentándose para accidentes, pero como están en persecución a los que están fumando en público sí. o en lugares cercanos de los colegios sí. o a los que están fumando en los parques, están buscando los puentes peatonales. Entonces, la gente le da miedo porque los ve fumando marihuana y no utiliza el puente y pasa por debajo corriendo, cuestión que está creando un problema de accidentalidad. Usted tiene un invitado. ¿Cuál es el director? de Doctor, eh, Don Alfonso, pero me escribió anoche el señor director de tránsito que tenía No, no, que... no,
1: director de la Camacho Carreño, ¿no es? Sí, yo le, ah, de, yo bueno, de, en, de, de, en audio. No, el director el de
14: tránsito también me dijo que sí. estaba por me invitado hoy, pero no, pero no, no alcanzó a llegar no, porque tranquilo. está en, un, en el operativo. Pero está el rector de la Camacho Carreño, Eso. que ya está el audio ahí sí. en, en, en el estudio, para que escuchemos al señor Juan de Dios que ayer le... Juan, entregaron, ¿Eres Juan de Dios qué? Eh, García, si no estoy mal. Ah, ya. Pero eh, don Alfonso le entregaron un colegio en, en cabeza de él, ah. muy, muy lindo, que se llama eh, Educación Educativa Camacho Carrello. Aquí está el rector en Melodía en la mañana de hoy.
21: Muy buenos días a todos los oyentes de Melodía. Bueno, pero lo que tenemos que expresar es un sentimiento de felicidad y en esa alegría por estar hoy en este acto de recibo de la sede con la presencia de la señora ministra de Educación, Aurora Vergara. Eh, los niños muy complacidos, los padres de familia, esto es un anhelo de la comunidad, usted bien lo sabe, soy si periodista la comunidad. Hace seis años acabamos de cumplir 72 años como institución, desde la Fundación de la Camacho Barreño en esta misma pero con esa explicación antigua. Hoy, ya después de ese tiempo, tenemos una nueva sede usted que va a apreciar la calidad, la belleza de las instalaciones. Entonces queremos expresar ese sentimiento y compartirlo con toda la comunidad. ¿Cuántos niños van a estudiar
14: en esta nueva institución? ¿De qué grado a qué grado?
21: Acá hay, son 24 aulas, capacidad para 35 estudiantes, son 840 estudiantes, dos aulas de preescolar, en total 890-900 estudiantes, desde los grados 0 hasta 11. Pero hay, le quiero mostrar chiva para usted, Ahí la el propósito de la ministra y de la Secretaría de Educación de implementar los programas de primera infancia, porque son desde los grados 3, de 3 añitos en adelante, de 3 a 4, de 4 a 5. Entonces, en la medida posible, estaremos iniciando el censo poblacional para darle esa oferta educativa también. La institución educativa Camacho Carreño tiene dos jornadas, ¿cómo va a funcionar aquí lo mismo? Bueno, inicialmente yo creo que vamos a, a, a iniciar con las dos jornadas, pero el tema es ir avanzando hacia la jornada única.
14: Jornada única, veo el restaurante muy bonito, o sea, con almuerzos y todo y con lo del
21: PAE y todo para los niños. Sí, precisamente una de las preocupaciones de la Administración Municipal de la señora Secretaria de educación es eh, garantizar la, la prestación del servicio del PAE eh, con el, la entrega de ración preparada en sitio o almuerzo, me llaman, ¿cierto? Sin embargo, usted sabe que venimos de un contrato de la Administración anterior que prolongó esos contratos durante tres meses, por lo tanto sus contratos van hasta finales del mes de marzo o abril, entonces nosotros vamos a seguir hasta con razón industrializada mientras se hace la nueva licitación y se, y se entrega el contrato a un nuevo proveedor que garantice la prestación del servicio. Esa es la invitación bueno, que tenemos.
1: Gracias. Oye, entonces que hoy en el colegio, muchas gracias al sí, señor Todos que... contentos. Muy Faltan bien. algunas cositas por mejorar, pero todos felices. Bueno, vamos a esta hora que ya está Diego. Oye, nos está viendo Paola Andrea Rey. Paola ¿Eh?
14: Andrea Rey, me suena la actriz. Sí, claro,
1: actriz. Ajá. Ella es angileña.
14: Sí, claro. O es
1: sea, algo muy especial. Ay, qué bueno. Sí. Y ha ido muy bien, ¿no? Le ha ido muy Paulita bien. Paulita Rey, excelente. Paulita Rey. Bueno, eh, vamos con, no sé si usted lo conoce, doctor, el que el hijo de Eliezer que se llama Diego J. Galvis. ¿Sí lo conoce? Yo creo que sí. Señor, o no. a ver,
19: de, algo de contexto, ¿qué, qué hace o
1: okay? qué? Él está ahora en Estados Unidos, hace rato está en Estados Unidos, es un triunfador. Ah, en hijo de Eliezer Galvis, sí, nuestro? Claro. Por, por supuesto, hombre. Ah, bueno, claro. Haberlo
19: dicho antes. <risa> Sí, a, sí, sí. Así sí. es
1: que Diego, ahí lo está saludando el doctor que No sé, si ¿atendió alguna vez a Diego o no?
19: Yo creo que sí, pero hombre, <ríe> es que con Eliezer Galvis y con usted la amistad viene de hace treinta y pico de años. No tenía que ser no. un niño, tenía que sí, ser un claro, niño man. por esa época, ¿no? Sí, es un niño. <ríe> claro pero, que sí, si, si, si todavía, todavía está de, joven no eh, eso es debe uh, si tenía tal vez cuatro o cinco años él quizás. está él está en Orlando
1: allá donde vive también su amigo y le enviamos un saludo porque cada rato me escribe eh, el doctor Morales Valiente Juan, Juan, Juan Carlos Morales, Morales, Morales exacto, exacto es ¿tiene? concejal sí. es concejal claro Así qué es. más oiga qué más de Diego buenos días
22: Alfonso, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo me le va? Muy
1: bien, muy bien, muy bien, Diego.
22: Un saludo muy especial para el doctor y, y para toda la gente que nos escucha.
1: Claro, claro, sí lo conoce el doctor El Quinchaparro, muy amigo de su padre.
22: Sí, sí, claro, claro, creo que alguna vez fui al, al centro médico. Sí, así es. Eh, sí. Seguramente, eh, cuando estaba muy niño, como dice él, sí. eh, pero ya pues la distancia y eso borra algunos claro. eh, recuerdos lamentablemente mm. y es lo que paga uno por venirse de, de, para tan lejos y separarse de tanta gente buena que dejó uno por allá.
1: Sí, claro, perfecto. Eh, bueno, por ahí me escribió que a Antier o ayer un señor que lo conoce a usted que vive en Kansas y me dijo, yo escucho a Diego, es que me... <risa> En Beratel, y, es la y, memoria
22: suya. Si no, 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 es que yo lo escribí. Pero, pero... Que donde el doctor <risa> <risa> A ver, ¿qué le da?
1: Es que yo escribí el nombre. Pero es lo que quería aportarle a usted: es decir, que él estuvo en Las Vegas y que vio en un periódico de Las Vegas un dato que se, se consumieron 1.400. Tengo el dato: 1.450 millones de eh, paticas de gallina. ¿Cómo es? De alitas de pollo. De alitas de pollo. <risa> 1.450 sí. <risa> eh, <risa> mil millones de alitas. En el
22: Super Bowl. Es, es la comida oficial es la comida oficial del día del Super Bowl, es lo que más se consume eh, con la cerveza, ¿no? Es, sí, claro. Es, es la tradición de, del día del Super Bowl y, por supuesto, es un, un número muy, muy grande y, y en, en algún momento, creo que hace la semana pasada, hablamos de eso, ¿no? Sí, de, claro, que, es que, que yo me acordé que usted salita, dijo que
1: era lo sí. que más se consumía en esa época, claro, claro.
22: Sí, sí, señor, pero bueno, yo le hice la tarea, Alfonso. A ver. Yo le hice la tarea que usted me pidió ayer. Claro. Le conseguí los... los los, lo que pagan los americanos por hora por ciertos oficios. Sí, claro. Yo le, le reitero que esta no es una invitación a que la gente haga maleta y arranque para Estados Unidos, sí, porque en Melodía me dijeron que, o porque sí. Es simplemente estadísticas globales que tiene el país y que genera el país, y que nos sirve para darnos una idea de, de cómo eh, se diferencia el trabajo en Estados Unidos y en Colombia. También tiene que tener en cuenta, Alfonso, que lo que yo le mencionaba por lo que, lo que hablábamos ayer, que por algunos servicios, eh, aunque la diferencia en precio sea alta, eh, al usted hacer la conversión, tiene que pensar en cuánto tiempo le cuesta a usted como ciudadano generar ese dinero, uh -huh. y ahí sí puede tener una real diferencia de lo claro. que usted paga aquí y de lo que usted paga allá. Uh -huh. Pero bueno, el, el, el oficio que mejor se paga, o la, el oficio no la profesión que mejor se paga en los Estados Unidos es eh, en general la medicina. Los cardiólogos pueden llegar a ganar 200 dólares la hora, esos son más o menos 421 mil dólares al año ese es un valor promedio, habrá cardiólogos que ganan mucho más, habrá algunos que ganan un poco menos, pero eh, 200 dólares la hora para un cardiólogo es el, el oficio que está en el top de la lista de lo que ganan eh, los profesionales en los Estados Unidos es decir, 800
1: mil pesos colombianos, más o menos
22: 200 dólares la hora son
1: 800 mil
22: 800 mil pesos más o menos por hora sí. ¿Sí? luego vienen los cirujanos ortopédicos, cirujanos ortopédicos pueden ganar 178 dólares la hora promedio, luego los cirujanos pediátricos que están por ahí muy cerca a 174 la hora, un deportista no, hay, lógicamente hay excepciones, hay gente que gana mucho más pero un deportista de una liga eh, profesional o semiprofesional en los Estados Unidos puede llegar a ganar como mínimo 167 dólares la hora los radiólogos 158 dólares la hora, los dermatólogos 157 dólares la hora, los médicos de emergencia únicamente los de los hay hay aquí la medicina se especializa muchísimo, entonces eh, hay hay Profesiones o hay profesionales que únicamente realizan cierto tipo de medicina, entonces un médico que se dedica únicamente a emergencias se puede ganar 152 dólares la hora, un cirujano que atiende, que atienda eh, cirugías en la boca. Eh, no, no entiendo la razón específica, pero ese oficio en particular es el octavo oficio mejor pagado en los Estados Unidos con 148 dólares no la hora.
1: ¿No es igual que el
19: odontólogo? No, el, el,
22: no sigo, es igual cirujano, que el odontólogo. cirujano
19: maxilofacial. El... Ah, ya. cirujano Correcto. maxilofacial de reconstrucción. Maxilofacial. Un, es, lo que tiene se que puede que ganar
22: 148 dólares la hora. Y un anestesiólogo, un anestesiólogo, se gana 145 dólares la hora. Aquí le voy a hacer una pausa, Alfonso, sí, claro. porque le quiero contar dos cosas. Cuando yo tuve, tuve una, un, un vecino aquí en Orlando, que la esposa era la encargada de coger los puntos, de coser los puntos en la cirugía. Ese era su único oficio. Ella no, ponía, no conectaba un suero, ella no tomaba temperatura, ella no tomaba presión, ella no. Ella únicamente estaba en el hospital para coger puntos. Ese era su trabajo. A ese nivel de, de, de objetividad, de, de, de lineamiento, llega la medicina en los Estados Unidos. Cuando usted llega a los Estados Unidos a una cita médica, hay una persona que le toma la temperatura y le toma eh, la presión, le toma el peso me imagino que lo que se conoce como signos vitales eh, para, para hacer su historia antes de su consulta esa enfermera hace únicamente eso ella no hace nada más entonces hasta ese nivel como de, de dirección llegan algunas profesiones aquí en los Estados Unidos ahora le quiero hablar de profesiones que no necesitan un título como tal que son un poquito más, eh, diríamos, asequibles para el promedio de la gente que llega a los Estados Unidos porque no requiere eh, ser eh, un eh, profesional como tal. Si usted trabaja como vendedor en una tienda, eh, su sueldo promedio puede ser 20 dólares la hora. Eh, vendedor en una tienda, me refiero, vendedor, por ejemplo, en una tienda de ropa como Tommy, en una outlet, o, por ejemplo, atendiendo una, un gas station, una, una bomba de combustible. Eh, aquí no hay bombero, ¿no? tampoco sí. aquí, aquí tampoco nadie le echa a usted gasolina a su carro. Usted tiene que usted mismo bajarse y poner la gasolina de su carro. Pero la persona que está allá en la tienda, en el local de esa estación de servicio, se gana más o menos 20 dólares la hora. Un carpintero se puede ganar 25 dólares la hora promedio aquí en los Estados Unidos. Un maestro de secundaria se gana $22.50. dólares Los maestros deben tener algún título que no es tan complicado de conseguir, pero deben presentar exámenes muy rigurosos. En cuanto a su pasado eh, judicial, eh, sus capacidades psicológicas, tampoco es fácil llegar a ser eh, maestro de escuela, pero no requiere un título tan complejo como el de medicina o como el de abogado. Y un ingeniero mecánico que trabaje aquí no como ingeniero, sino como eh, Haciendo caso al ingeniero, como ayudante de un ingeniero mecánico, puede ganarse promedio 39 dólares la hora, sin ejercer como título, sin ejercer como ingeniero, eh, como el título que uno consigue en Colombia, sino Vamos tratando sin de, de hacer su oficio aquí en Estados Unidos. Sí. Otros otros eh, oficios en general que sí. son creo que los que a usted más le interesan sí. don alfonso a ver ¿cuál es el? un jardinero una persona que venga a su casa y le pode su césped y sí. le arregle sus matas puede llegar a ganarse 60 dólares la hora mucho sí, okay pero hay que tener en cuenta que tiene que poner su maquinaria claro. tiene que tener su transporte tiene que es un trabajo que se hace en exteriores el clima de la florida no es muy amigable que digamos en el verano entonces sí. eh, todo tiene su todo tiene su, su maneje como dirían los abuelos. Sí, claro. Un mecánico de automóviles se puede ganar 75 dólares la hora. ¿eh? Para que tenga usted una idea. Un pintor de construcción en una calle. Pintores que vienen a hacer eh, toques, en, retoches en la. En las casas y, y ese tipo de cosas, se puede ganar de 20 a 22 dólares la hora. Un rupero, la personas que, las personas que hacen los, los techos, sí. se pueden ganar de 25 a 30 dólares la hora. Ese también es un oficio muy fuerte y muy delicado, muy, muy agotador. Un barbero, un barbero mm. se gana 30 dólares la hora. Pero una estilista, la persona que atiende ya las damas, que hace otro tipo de servicio eh, distinto al del barbero, se puede ganar el doble de lo que se gana el barbero. Se puede ganar 60 dólares la hora fácilmente. Mm -hmm. Diego, el dice, salario promedio.
19: A sí, Diego, esta, esta inquietud es que va, se han ido los hijos de muchos amigos. Pues nosotros, yo sí. cumplo 70 años, su señoría ya los cumplió. Entonces, <risa> pues lo que tenemos son muchos amigos cuyos hijos, incluso profesionales, se han ido. Entonces, sí. Diego, a ver si de pronto para una próxima oportunidad, imaginémonos el típico almacén Walmart de los Estados Unidos Ajá, y Canadá supermercado, también ¿no? el
1: supermercado, sí. entonces allá
19: hay una profesión que es a donde llegan casi todos los colombianos que se van Ajá. por ahí comienzan acomodadores, Ajá. o sea, organizar sí. la mercancía en los estantes y tal y tal y tal, Ay, en este momento tengo unos 10 jóvenes hijos de mis amigos veteranos dedicados a eso, me dicen que les pagan entre 13 y 20 dólares la hora ordinaria la hora ordinaria, 8 horas de trabajo y pues para ellos eso es una, un platal, pero además si trabajan 2 o 3 o 4 horas adicionales que ya serían horas extras esa hora se la pagan a 22, 24, 25 dólares como que es por ahí por donde comienzan casi todos los que se van de acomodadores u otra profesión muy conocida ya, entre comillas profesión, pero, pero digamos que es un trabajo un arte, los empacadores los que empacan flores los que empacan galletas, los que pan en pan, los, todas esas personas son los trabajos humildes por donde comienzan a trabajar casi todos los, los que se van de Colombia jóvenes, incluso profesionales o personas que no llevan profesión a ver, a, a cómo les pagan a ellos la hora me han dado ese dato, entre 13 19, no. 20 dólares
22: Doctor, es completamente ajustado a lo que, a lo que se tiene como promedio eh, según las estadísticas del gobierno de los Estados Unidos eh, una tienda de retail como esta de Walmart o una tienda Gracias uh... ...como la que le mencionaba ahorita... esos eh, las, las, ...los que conocemos de los outlets... ...las tiendas de ropa... ...pueden pagar más o menos 20 dólares la hora... ...lo que pasa es que aquí legalmente... sí se paga el, el overnight... ...se paga el, la hora extra o la hora adicional... Eh, ...muy bien... ...y algunas compañías tienen beneficios... ...que realmente valen la pena... Eh, ...y que hacen que la gente permanezca en la compañía... ...así el salario no sea tan bueno... ...por los beneficios... ...recuerde que aquí la parte médica... ...es muy muy costosa... ...para una persona que no tiene un seguro propio... Eh, o, o, o que tiene que pagar por su cuenta la medicina eh, Una consulta médica perfectamente le puede resultar por 150 200 dólares eh, Unos exámenes generales de chequeo eh, pueden salir por 200 dólares fácilmente, fácilmente Y hay incluso gente que paga mucho más que eso Entonces eh, muchos de los trabajos están asociados no, no solamente al valor por hora Sino al beneficio que tiene la compañía frente al empleado eh, eso es una, una, algo que hay que tener muy en cuenta.
19: Cobertura sí. social, ¿no? Diego, cobertura de sí, servicios señor. sociales. Jorge Líbano le habla,
14: Diego, una cosita. El Super Bowl, hablando de lo del partido del pasado domingo, ¿tiene una celebración un día después? ¿Es que alcancé a ver que terminó en tragedia la celebración del campeón?
22: Sí, generalmente el Super Bowl eh, tiene una celebración que se llama La Parada. Los equipos han tomado como costumbre que van a Disney al siguiente día no sé hace cuánto empezó esa tradición, tendría que buscar, pero generalmente los equipos van o a Disneyland en Los Ángeles o a Magic Kingdom aquí en Orlando y, y están en Disney el día siguiente y al día siguiente hacen una parada, una, una parada es como un carnaval en su ciudad generalmente van a la ciudad y ofrecen el trofeo sí. a, a su afición lamentablemente ayer eh, hubo muchísimos incidentes en Kansas City cuando los Chiefs estaban llegando a ofrecer su trofeo eh, a, a, a la ciudad, creo que hubo incluso tiroteo sí. con más de 10 heridos, sí, creo que hubo un otro mu uno o dos muertos sí, lamentablemente. Eh, sí, y eso dañó la celebración de los Chips. Pero sí, 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 es, es tradición. Incluso cuando ganó el equipo de Tampa aquí, eh, en Tampa lo hicieron en bote, lo hicieron, no lo hicieron caminando por las calles, sino lo hicieron navegando por el río aquí que queda en la entrada de Tampa.
3: Diego, y por ejemplo, ayer que fue el día de San Valentín, entiendo, en los Estados Unidos, ¿generó mucho trabajo y hubo también extras, como se dice eh, aquí sí. en nosotros?
22: generalmente, lo que pasa es que eh, a pesar de que el día sea popular, sea de celebración, no todo el trabajo se hace ese día. Entonces, si usted trabaja un día como el de ayer, seguramente se lo pagaron con un día normal. Eh, ¿Que generó mayor ingreso? Sí, porque la gente que eh, pues necesita... Eh, preparar más producto para la celebración. Eh, me imagino que la gente que trabaja en las tiendas, que vende o que vendió detalles, o que trabaja en, en donde se venden tarjetas, que son los, o chocolates, que son los productos que más se venden, pues tuvo más trabajo. Pero pero como, como tal no era un día festivo, no era un día que parara laboralmente. La gente fue a la escuela, fue a trabajar, hizo todo, y por la noche vino la celebración.
14: compró florecitas ayer, Diego?
22: No, no compré flores porque bueno, eh, sí. viajo mañana para celebrar mi día de San Valentín con mi esposa. Entonces no decidimos únicamente darnos eh, regalarnos el viaje. Ah, eh, qué eh,
3: Celebración especial mañana.
22: Celebración, sí, desde mañana hasta el lunes. Así que el lunes no los voy a acompañar por ningún motivo. Tal vez mañana pueda acompañarlos porque creo que el vuelo sale en la tarde, pero el lunes sí ya no, no voy a estar. Alfonso, me faltó una parte del informe antes Señor. de que me corte. Le voy a decir cuánto dinero tiene que hacer usted por ciudad para vivir bien en los Estados Unidos. Esta es una estadística del gobierno, para que usted tenga en cuenta para qué ciudad prefiere irse. La ciudad más costosa es San Francisco, en California. Usted tendría que ganar 84 mil dólares para vivir bien en San Francisco. La segunda ciudad es San Diego, en California también. Tendría que ganar 79 mil dólares. La tercera y la cuarta ciudad ya quedan aquí en la costa este. Son Boston, Massachusetts y Nueva York, que usted tiene que ganar 78 mil dólares para vivir relativamente bien. Y la quinta ciudad. Es Seattle, en el costado, sí. en la costa oeste, cerca a Canadá, donde usted debería ganar 77 mil dólares al año para vivir cómodo. En la ciudad de Orlando, en la ciudad en la que yo estoy, que es una de las ciudades más importantes de la Florida, usted tendría que ganar por lo menos para vivir cómodo 67 mil 740 dólares según el gobierno de los Estados Unidos.
19: Cifras, cifras al que... año, ¿no? O sea, son cifras, cifras del año. siete
22: mil dólares al año. Tendría usted que ganar para a vivir lo que según los americanos es vivir cómodo
19: y allá
1: en Seattle donde vive el señor de Microsoft Microsoft.
22: Mike, Seattle es una sí, ciudad muy linda, yo la conocí hace sí, unos claro. años y tiene muchas, muchas empresas grandes y famosas. Allá hay ejemplo, Bill Gates. De Seattle, de Seattle es Yahoo, de eh, la, la corporación de la página web. Eh, de, Seattle es la capital, eh, la ciudad donde se desarrolló Starbucks, los cafés. Sí. Eh, son de Seattle, incluso el primer Starbucks es una es una atracción, es un punto turístico que eh, queda frente al, al mercado público, que es una, un lugar muy, muy bonito. En y mm -hmm. Seattle también tiene, eh, Microsoft salió de Seattle, eh, no recuerdo si es FedEx, creo que es FedEx, la compañía que también se desarrolló primero en Seattle. Sí.
7: Eh,
22: es una ciudad que tiene eh, muchas atracciones, es una ciudad muy bonita y se come muy buen pescado.
6: Eso
1: es es,
22: es la atracción principal, aparte de, de, del, de, de la plaza de mercado, es el pescado. El pescado es un producto eh, espectacular en esa ciudad, es, es, es constantemente... Eh, aclamada por su por su cocina eh, y es una ciudad que realmente vale la pena visitar en algún momento. Diego.
7: Perdón
5: Diego, buenos días. Esto eh, dentro de la relación de labores que, que, que dio en un comienzo de su informe. Eh, aquí quedamos todos como expectantes en qué momento va a decir cuánto gana un periodista en los Estados Unidos <risa> por eh, ejemplo y además entiendo porque es, es muy diferente ser periodista de radio a ser periodista de televisión o ser periodista de prensa escrita allí en la Unión Americana ¿tiene datos con respecto a esta labor?
22: Eh, un, el periodista como tal tiene muchos escalafones porque no solamente puede ser eh, una cosa es ser un periodista local y otra cosa es ser un periodista nacional los periodistas nacionales aparte de su sueldo que ganan en las eh, pues eh, el ser tan populares les brindan posibilidades económicas muy, muy, muy importantes. Pero un periodista promedio, por ejemplo, de un periódico local o de una radio local eh, debe estar alrededor de los 50, 60 dólares la hora. Eh, eso Pensando en el número global del año. Si yo le digo, por ejemplo, permítame aquí voy a usar un poquito, voy a usar mi calculadora personal. Sí. Si yo le digo que un periodista se gana 60 dólares la hora y trabaja 40 dólares a la semana y trabaja 52 semanas al año, estamos hablando que un periodista se puede ganar 125 mil dólares al año. ¿Mm? Estamos hablando de un periodista local. Local Pero corresponde
5: periodista. a una ciudad. Eh, sí. local
22: corresponde a o una a estatal. ciudad o a una región, sí, es un oficio que en general, en general es bien pago eh, pero so, se convierten en figuras públicas, entonces tienen contratos de publicidad su imagen se ve para promocionar diferentes tiendas y puede llegar a ganar mucho más, eso en, 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 una, en, una, en una plataforma normal como la radio, la prensa escrita o, o ese tipo de cosas eh, hay mucha gente que se dedica a hacer redes sociales y hace informes por redes sociales que seguramente ganan un poquito menos, pero estar vinculado con una compañía grande como Fox, ABC, CNN eh, puede significar fácil, fácilmente puede significar 125, eh, 100 dólares eh, la hora por lo menos. Algo parecido a lo que sucede con los abogados. Los abogados ganan muy bien. Es una profesión que debe estar más o menos por 125 dólares la hora. Eh, los abogados es un oficio que también paga muy bien en los Estados Unidos.
1: Ah, bueno. Oye, Diego, muchas gracias. Muy amable. No,
22: no todos los periodistas ganan bien, ¿no? Hay algunos periodistas aquí en Estados Unidos que trabajan a honore.
1: Ah, sí, sí, como todo, ¿no? <risa>
22: si sí. no cojan la maleta y no arranquen para acá, no es, ah, no es fácil Venir, sí. eh, conseguir trabajo aquí es eh, no. hay que hacerlo con cuidado, hay que tener la posibilidad, hay que tener documentos legales, sí, claro. eh, para conseguir un buen trabajo, si usted no tiene documentos eh, va a terminar haciendo trabajos
19: que en sí, teoría no sé. son
22: menos no, no. pagos menos pagos. no solo eso Diego,
19: se gana en dólares pero se gasta en dólares, para claro. que hagamos un contexto, porque pues claro los chicos, la gente que nos está escuchando ahorita dicen uy qué platalón sí. sí pero a ver si nos puedes contar yo tengo alguna información pues básica cuánto cuesta un aparta estudio vamos a poner por caso en Orlando donde tú vives un aparta estudio o sea un apartamento sí, claro. de una sola habitación con su cocinita un baño etcétera cuánto si conoces el dato estima que cuesta el alquiler mensual de una de un aparta estudio en Orlando ¿Y ese promedio sí. para los Estados Unidos?
22: Sí, el alquiler mensual de un apartamento aquí puede estar más o menos entre los $1,900 y $2,000 dólares para un apartamento pequeño. Eso es. Eh, si usted tiene, por ejemplo, la posibilidad de, de conseguir cupo, en algún, hay algunos lugares específicos que son un poco más económicos, pero que generalmente están llenos. Eh, aquí pasa algo muy curioso la gente no, los constructores no construyen los apartamentos para venderlos sino que los construyen para rentarlos entonces la compañía constructora construye unos edificios en algún lugar sobre todo en los suburbios, no en el downtown en, sobre todo en las afueras de, la, de, de Orlando por ejemplo, eh, y no vende los apartamentos sino que los renta todo entonces en esos, en esos tipos de complejos de complex en, un apartamento puede ser un poquito más económico, puede estar por los 1400 1500, pero si usted sabe con su dinero a tratar de buscar un apartamento para rentárselo o para subarrendarlo a una persona eh, puede estar pagando 1800 dólares por un apartamento de una sola habitación ¿sí? una casa de dos tres habitaciones para una familia de un par de esposos y dos hijos eh, usted puede terminar pagando 2.300, 1.500 eh, por una casa Entonces, de ese tipo de renta, ¿no? Si usted ya la va a comprar, pues la cosa cambia un poquito, los números pueden cambiar, pero hay que pensar en que hay que poner una cuota inicial y ese tipo de cosas.
19: Y sí, así es. Entonces, ah, bueno, perfecto. 8 millones de pesos por un apartamento de un solo habitación. Eso vale aquí mm. el arriendo de un apartamento en Majestic.
1: Exactamente. De
19: 3, 4 habitaciones. Más o menos. Entonces, la gente se hace la idea de que me voy para Estados Unidos y gano en dólares. <risa> ¿Qué Sí. para ahorrar y mandar para Colombia, sí, pero para sí. vivir en los Estados Unidos no es fácil les Perfecto. toca unirse día a cuatro muchachos sí. para pagar la renta de dos mil dólares por un apartamento claro. y vivir los cuatro en la misma habitación, Imagínese.
1: así les toca Bueno, muchas sí. gracias, Gran Diego eh, nos dice que no puede mañana
22: no, no estoy seguro si mañana puedo. Creo que el vuelo es en la tarde, entonces podría acompañarlos ah. por la mañana. Pero el lunes definitivamente no, no puedo acompañarlos Ah, lamentablemente.
1: ah bueno. Oye, gracias, Diego. Muy amable, muy gentil.
22: Bueno, don Alfonso, que esté muy bien y que... Eh, tengan eh, un muy buen día y un saludo muy especial para toda la gente que nos, que nos sigue por las redes sociales.
1: Ah, muy bien, perfecto. Muchas gracias. Las 8 de la mañana 28 minutos. Aquí tenemos un los jueves y los eh, martes. Una doctora, ¿usted conoce a la doctora Caterine Lorena Valderrama Ramírez? Y es una médica, eh, creo que alternativa, pero tiene unos tics, como se llaman ahora, de consejos para tener buena salud. ¿La quiere escuchar, doctor? Pero, por supuesto. Aquí claro. está la doctora Catherine Lorena Valderrama.
16: Bajemos el cortisol. El cortisol la hormona del estrés, el que te pone así... Que te da sobresaltos, que te pone un sueño Que no te repara, que te despierta a la medianoche La pensadera, la pensadera, la pensadera Eso es cortisol Hagamos el cuadrito de la respiración Fácil, inspiras Dos segundos Aguantas Dos segundos, expiras Dos segundos Aguantas Dos segundos y vuelves, inspiras Y se hizo el cuadrito Y luego le vas subiendo a cuatro a 6 segundos, y así lo que vas aguantando, el cuadrito de la respiración, para que
15: bajemos el cortisol.
1: le gustó Maribel
15: pero
13: por favor <risa> es, eh, la, la, el tema del cortisol es fundamental para la salud de todos sí, y es algo que muchos no tienen en cuenta y tiene que ver precisamente con el estrés todos sí. saben ahora que el estrés puede ser una enfermedad, que se ha puesto de moda que es una palabra común y demás, pero es que es, sí es incidente ¿Cómo
19: realmente.
1: le parece doctor?
19: Muy bien, muy bien como consejo porque digamos es ayudar a, a a nivelar o a equilibrar los niveles de cortisol, lo que no se puede es estigmatizar la sustancia lo acaba de decir Maribel sí. eh, y el médico es el que pues debe decirlo ¿no? el cortisol es una hormona absolutamente esencial para la vida sin el cortisol no habría vida Ah, es una hormona, en primer lugar, la fabrica una glándula muy, muy, muy chiquita que se llama la glándula suprarrenal. Es, es una pequeña glándula que está encima de cada riñón, una sí. en el derecho, otra en el izquierdo. Se llama la glándula suprarrenal, sí. por eso se llama así, porque está encima del riñón. Sí. Elabora el cortisol, pero ese es una hormona que, que es esencial para la vida de los seres humanos. ¿Cuál es el problema? que por el estrés de la vida moderna, las preocupaciones, la angustia, los miedos, las amenazas, etcétera, entonces los niveles se elevan demasiado. Entonces se empieza a causar problemas por ejemplo, taquicardia, pero no existiría la vida humana que conocemos ni sí. de los mamíferos si sí. no tuviéramos el cortisol en sus niveles normales, ¿no? Entonces ah. tampoco no se puede... No, es que el cortisol es malo, pues claro, en exceso, como todo en exceso, hasta el agua, don Alfonso. Bueno, se prepara
1: Olguita, pero antes usted tiene una pregunta para el doctor. Sí, sí, claro que sí,
15: don Alfonso. Aprovechelo.
1: Si claro, mi
15: pregunta tiene que ver eh, con el tema político y medicinal. Don Alfonso Ay, me contrató el hasta el 2025 eh, eh, para opinar de política. Eh, <ríe> bueno, excelente. Sí, entonces, es, doctor, se, se ha venido hablando. Sí, ha pagamos del tema a 60
1: dólares la hora
15: <ríe> de la medicina ancestral. ¿Y cómo incluirla en el sistema de salud? Yo quisiera saber su opinión, si esos saberes ancestrales, como ahora se ha venido poniendo de moda, eh, ¿usted lo ve viable? ¿Sería efectivo incluir eso dentro de todo el sistema de salud y el POS que llamamos? No solamente
19: sería, sería viable, inclusive, eh, yo considero que, pues, sin, sin sobre, sin, pro, sin sobrepasarse, ¿no? Sino necesario, necesario. Porque, eh, esos saberes ancestrales acumulan demasiado conocimiento, conocimiento que los, digamos, los chamanes, los, los médicos indígenas, los sanadores, etc. Quizás no saben, no tienen por qué saberlo. ¿Por qué funciona? Vamos a poner un ejemplo concreto. Eh, la ayahuasca, una, un principio, una plata, un principio activo mmm, que se utiliza pues, con fines espirituales, con fines de ceremonias, pero también con fines medicinales. No tienen por qué saberlo, pero todo tiene una explicación. Entonces, esos saberes ancestrales que, entre otras cosas, son de donde ha partido el conocimiento. Es decir, muchas de las medicinas modernas que hoy en día conocemos sí. nacieron o se originaron a partir del conocimiento empírico que tienen comunidades o, o, o médicos, eh, de, de, digamos, de estas comunidades. En el caso, por ejemplo, de Colombia, los, los arhuacos, los, los de la Alta Guajira. Y en, y en cualquier tribu existe un médico, un sanador, un chamán o como se le llame que tiene unos conocimientos empíricos y sabe que estas plantas curan o arreglan o ayudan en estos y en estos problemas, entonces mucho de la medicina que conocemos hoy como ortodoxa, como alopática, como ah. oficial se originó en esos saberes ancestrales, entonces no es descabellado eh, invitar y que esos médicos hagan parte de, del Sistema Nacional de Salud en las comunidades en donde ellos viven, porque digamos toda la vida han estado utilizando Qué ese explicar. tipo de, de, de medicinas y obligarlos a que utilicen la medicina eh, digamos alopática, a la brava, pues no, ser, no es una buena idea, sí, a ver, las dos cosas son complementarias. Okay. Maribel.
13: Doctor, teniendo en cuenta esto, ayer en Melodía.com, eh, Amparo Parra Mosquera, quien escribe constantemente para, para la web, compartió una nota en donde había una cifra de 2.500 niños al año son diagnosticados con cáncer en el país, una cifra bastante grande que de cierta claro. manera debe, debería escandalizar no solamente a Colombia sino al mundo porque a nivel mundial es todavía mayor y estamos hablando solamente de la niñez, eh, ¿qué se puede decir al respecto de esta frase? Y, y teniendo en cuenta la pregunta de Frey en la medicina preventiva, ¿cuáles serían esos, esos consejos que se deben empezar a seguir realmente? Porque uno entiende que existen industrias eh, farmacéuticas, la medicina científica y demás, pero ¿qué se puede porque es que la cifra realmente es, es Debería ser escandalosa Debería ser preocupante Al estilo de una pandemia
19: La, la cifra de niños con cáncer en Colombia eh, Debe ser mayor
13: En este caso es diagnosticados
19: diagnosticados Que se diagnostican probablemente, cada año Ajá. Probablemente la cifra que da Periodista quien queremos y respetamos Mucho, claro. desde, ¿cuántos años también? No le vaya a decir vieja Alfonso, no le vaya a decir vieja No nos no no, no, deprima no, porque... no, no nos deprima no, 2.500 pacientes niños con cáncer al año son los que es se que, diagnostican que son diagnosticados por, con ¿verdad? leucemias, uh -huh. que es tal vez el tipo de cáncer Ajá. infantil más común, cáncer sí. de la sangre, no, leucemias y pues eh, desafortunadamente es una enfermedad que se lleva, bueno, hoy en día no tanto porque sí. la, la ciencia médica ha avanzado mucho, el trasplante de médula ósea o uh -huh. permite ayudar a, a, a que estos niños superen la enfermedad, algo que está empezando a tomar fuerza es que hoy en día, cada vez que nace un niño si el papá y la mamá lo autorizan se guardan las células madre del cordón umbilical se guardan en un banco de células madre sí. hay varios en el país y esas células después se pueden utilizar para reparar la salud de ese niño ah. Después hablamos de esto, don Alfonso. Y sí, de trabajo. Creo
13: que tiene un costo es, alto, ¿no? Es que el, un, el tiene banco. un
19: costo alto porque, la, claro, la, esas células madre tienen que conservarse refrigeradas uh -huh. a menos 30 grados centígrados sí. para que sean, para que permanezcan viables por muchos años. Pero entonces, ya con respecto a la pregunta, claro, en, en, en las comunidades eh, indígenas, en las comunidades negras del Pacífico, esos médicos ancestrales son los primeros que tienen contacto con, con el paciente sí. y, y tienen, pues sus conocimientos para tratar de enfrentar el problema del cáncer en, en, en la primera instancia a veces lo que pasa es que el niño no llega al servicio de salud ya para sí. conocer la medicina oficial digámoslo así, la que pues con los avances sí. que hay permite en muchos casos que los niños superen el cáncer y no se produzca a pues ver. lo más triste que es la muerte. A ¿no? ver, Laurencio.
3: Doctor Elkin frecuentemente se habla que el médico en casa, me refiero a que es el esposo o el que está en la casa, pero una de las cosas a veces que se presenta es la culebrillo, una enfermedad tradicional entonces el, el esposo le da la curación a su esposa finalmente dice, tengo el, el médico pero no me cura, entonces la señora se va para del vecino o curandero el y la, la cura eso ¿Cómo se puede decir? Y la siguiente, el ¿en Colombia sí está bien pago la medicina? ¿Y qué piensa sobre la reforma en la salud? porque usted no. no pregunta.
9: La,
19: sobre la culebrilla y luego, muy hondo, ¿no? únicamente
3: porque está
1: entrando
19: sí, el sí, ahí, el, el cambio sobre la culebrilla. y Vinimos a hablar, a, a controvertir la información que daba aquella invitada suya sobre que la, la industria del cannabis medicinal en Colombia fracasó, no ha fracasado por supuesto, y era lo que veníamos a debatir, sí. a poner en sus justas proporciones. No ha fracasado, pero tampoco no, pero, fue doctor, el boom
1: eh, ese que doctor, se, que pero, se pero, imaginó. Pero no, ¿no? importa, <risa> mañana lo
19: esperamos para para <risa> pa otro día. Desde luego. Para
13: las demás preguntas de Laurencio. Luego, sí.
19: la, la culebrilla es el, el famoso herpes zona zóster, es una infección viral causada por el mismo virus que produce varicela en los niños, ah, es exactamente el mismo virus, en los adultos rara vez da varicela, pero sí se produce una infección a, a lo largo de, del recorrido de algún nervio de los tantos que tiene el cuerpo humano, esa es la característica de ese virus, invade la, la, la envoltura de mielina, que envuelve, es como los, los cables de la, de, de, de la luz, los cables de cobre que van envueltos sí, en, una, en, una, claro. en, una, en un plástico. Sí. Entonces el virus invade ese plástico, ese cable, y se extiende a lo largo, a lo largo, a lo largo de ese cable, ese nervio, por donde ese nervio va. Generalmente da en los nervios intercostales, que son aquí los de la parte del costado de los seres humanos, pero... He visto casos de culebrilla muy severos en la cara con posibilidad de afectar por ejemplo, el ojo o culebrilla en los órganos genitales, mujeres y hombres con culebrilla en la región vulvar o en el pene o en la región inguinal, etcétera, en la pierna. Bien, entonces el tema es que la culebrilla es, un, es, un, es una infección por un virus que no responde a ningún antibiótico pero si sí hay medicamentos antivirales muy potentes, por ejemplo, aciclovir, es uno de tantos, que se puede utilizar desde el punto de vista médico para tratar la, la enfermedad, la infección. Pero a lo que usted va, Laurencio, es a, a que la gente dice, no, me mando, rezar. Sí. Me mando voy a rezar. <risa> o sea, las agüitas. O las, ah. Ambas cosas, ¿no? Entonces, sí. yo como médico respeto mucho eso y lo que hago es, cuando me llega un paciente con culerilla le digo, mire, te vas a tomar estos medicamentos, si veo la cosa muy seria e eh, inyectable, sí. aciclovir inyectable o algún otro antiviral, sí. hoy en día hay antivirales muy potentes porque son los que son capaces de salvarle la vida a un paciente con sida, Ajá. son la misma clase de medicamentos, los antivirales y los antirretrovirales, eso es toda una categoría, entonces le digo, tomes esta medicina o hagas esta medicina, para el dolor échese una, una rociadita con lidocaína spray de esa sí. que usan los odontólogos para la boca para que el dolor se, se, se disminuya, complejito B para que el nervio no se dañe y vaya, hágase rezar. Yo sí, vaya, ah, vaya, vaya la receta. Vaya, hágase complemente rezar, con entonces, hace, complemente con el rezo. Complemente con el porque yo además sé que si yo no le digo eso, él de todas maneras claro, se va. Pero entonces yo me adelanto y digo, vaya que lo recen, sí. que lo, que lo recen. y dónde doctor, y bueno, eso si no sé sí, sí, sí. Bueno, hay y... muchos. ¿no? Eso bueno. por un lado. La otra, la otra pregunta... Lo, no, ¿sí, no, no, no. Vamos con... Eh, a
1: ver, a, 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 reforma sí, claro. la salud, santísima. esperando ahí, Bueno, Olguita, Olguita, ¿cómo está, Mire, Aquí está el doctor Elkin. Buenos días.
4: Muy buenos días, Alfonso. Muchas gracias. Saludos también para los compañeros de la mesa de trabajo y las personas que están conectadas a través de los medios digitales de Melodía. La Unidad de Bienestar Animal de Bucaramanga ya cuenta con una línea de atención inmediata que tiene como propósito escuchar y atender las denuncias que hace la comunidad ante un posible caso de maltrato animal. Al respecto, nos habla Willy Cadena, subsecretario de Medio Ambiente de Bucaramanga. La
17: comunidad se puede comunicar al 315-6680-764. Esta línea
0: está articulada con policía. Estamos asimismo realizando jornadas los días jueves con carabineros donde atendemos todas las denuncias de temas de maltrato animal. Todos los barrios. Estamos organizando junto al equipo de trabajo jornadas de adopción responsable. Es importante generar una conciencia de adopción responsable. Estamos organizando y articulando un equipo compuesto por un abogado, un psicólogo para poder dar acompañamiento a estas jornadas de adopción. A partir del 15 de marzo.
4: Para cuidar la salud de sus mascotas, la Subsecretaría del Medio Ambiente tiene programado a finales de este mes de febrero, comienzos de marzo, jornadas de vacunación y esterilización. Se tienen en cuenta sitios como Ciudadela Real de Minas, Estadio Alfonso López y el Parque de los Gatos, entre otros espacios con gran presencia de animales. Continúen con más en últimas noticias de Melodía. Un feliz jueves para todos.
2: Joel el caballero. Está en últimas noticias de Radio Melodía.
12: Buenos días, Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes a falta de aseadores, docentes de instituciones educativas, oficiales de Barranca Bermeja deben hacer colecta entre estudiantes y padres de familia para recaudar fondos y pagar el personal necesario que permita cumplir las labores de limpieza en estas instituciones educativas. La secretaria de Educación, Maribel Benítez Perea, dio a conocer que como el gobierno pasado no dejó comprometido recursos a través de vigencia futura para contratar este personal, actualmente se lleva a cabo una licitación que permitirá contratar el personal necesario para cumplir las labores de limpieza y aseo en estas instituciones educativas y empezaría a partir del mes de marzo por otra parte la diócesis de Barranca Bermeja llevará a cabo hoy el lanzamiento de la campaña comunicación cristiana de bienes, hacia las 8 y 30 de la mañana en la sede de la curia episcopal se llevará a cabo una rueda de prensa presidida por el máximo jerarca de la iglesia en Barranca Bermeja, Monseñor Ovidio Giraldo Velázquez Noticias con las que amanece el distrito Continúen compañeros
11: en Melodía de Bucaramanga. Radio Melodía y la que manda en sintonía.
1: Resumen de noticias, hoy 15 de febrero. Familia del muchacho muerto a bala por la policía en el barrio comunero de Bucaramanga asegura
5: que no era delincuente, sino informal. El Comité Integremial de Santander advierte afectaciones por la pérdida del proyecto vial Bucaramanga-Pamplona. Los principales problemas se darían en la movilidad y la economía de los departamentos de Santander y Norte de Santander.
13: Hoy estarán en acción los dos equipos santandereanos en el fútbol profesional colombiano. Primero Real Santander ante Tigres en Villa Villaconcha de Pidecuesta a las 3 y 30 de la tarde. Segundo Atlético Bucaramanga visitando al América de Cali en el Pascual Guerrero 8 de la noche.
15: Oscar Ignacio Torres Rincón, el trabajador del Palacio de Justicia, que fue encontrado, asesinado con una bolsa en la cabeza, encontrado cerca de la Plaza Campesina en Bucaramanga.
14: Bucaramanga avanza en materia de movilidad y muy pronto las medidas de pico y placa metropolitano y otras darán los resultados que los bumangueses esperamos.
5: ¿Tiene una noticia de última hora usted, Jorge, o no? No, don Alfonso, pero sí me encontré con una que me parece terrible. ¿Qué pasó? Una mantarraya. Quedó embarazada en un acuario y los científicos sospechan que se trata de un tiburón. Aunque la mantarraya pudo haber concebido, pues, se pudo haber concebido por reproducción asexual, los expertos no descartan que uno de los tiburones bambú con los que convivía haya tenido que ver con el inus inusual caso. Imagine sí, eso, don Alfonso. Es bien no, inusual. Yo pensé que era un meme. No, 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 no o sea, es tan nueva no, la noticia. Está, no, es eh, un meme. Está publicada por la agencia Reuters, es de hoy, 15 de febrero. Eh, se publicó la seis y veintitrés de la no, mañana,
14: Alfonso. No, no, Alfonso Eso sí es para, para discutir un, un rato. Sí, a ver eh, Freddy. Don Alfonso, ah, Freddy, perdón No, perdón. Don Alfonso, sí, y que nos vamos con el historiador Vamos eh. a averiguar quién es el líder de la Comuna Número 9 que resultó amenazado por haber asistido a un Consejo de Seguridad y haber denunciado los problemas. ¿Dónde? De ¿Qué barrio es Comuna, comuna 9? Número 9? Lo que, que estábamos hablando, ¿Puente?
15: Asturias, Diamante 1, La Pedregosa, puente, sí, Comuna 9 San Martín. Ah, es la 9, sí. sí. señor Pero voy a averiguar quién es el líder y vamos a entrevistarlo.
1: Ah, bueno, pero una
15: denuncia que realizaron ayer los concejales en plenaria, uh -huh. sí, eh, Cabanzo, bueno, y otros concejales, sí. que al parecer es un líder del barrio La Libertad que su casa amaneció con un letrero que sí. decía sapo HP, pero no HP sino la palabra completa, ¿no? Ajá. Eh, precisamente por eh, acompañar todos estos el consejos Consejo de, de seguridad. seguridad. Don Alfonso. A ver. Y hay otro hecho importante también en el Consejo Municipal de Bucaramanga, el duro enfrentamiento del petrismo, así ¿Por qué? como en el Congreso. En Bucaramanga, sí señor. Sí, claro. Así no. como en el Congreso Nacional. ...hay enfrentamientos en el petrismo... ...en el Consejo Bucaramanga también... ...el enfrentamiento entre Jorge Flores... ...concejal del Pacto Histórico y el concejal Carlos Parra del Partido Verde, es un enfrentamiento constante, casi siempre al final de las sesiones, se pelearon la vicepresidencia, recuerden uh -huh. que se la ganó sí. Jorge Flores peleándose el tema de la reconocimiento, la condecoración de Petro que usted no se quedó, que usted se retiró, entonces ese duro enfrentamiento cada día en el Consejo Caramanca entre los petristas Jorge Flores y Carlos Parra
1: Vamos con el historiador, las noticias doctor, de hace 50 y hace 25 Cinco años, ¿les quiere conocer? Por supuesto
19: y además es nuestro amigo también, ¿no?
1: Sí, Carlos Augusto González. Eso es. Muy bien. ¿Amigo suyo también no había? Qué bueno. A ver, Carlitos.
18: Buen día a los oyentes. Esta fue la noticia más en nuestro departamento de 50 años. A la edad de 61 años dejó de existir ayer en la clínica Bucaramanga don José Reyes Jiménez Rondón, padre del actual secretario de Hacienda de Santander Gonzalo Jiménez Navas, después de haber sufrido un lamentable accidente. El gobierno departamental por medio de la Secretaría de Educación nombró 72 nuevos profesores para distintos planteles de enseñanza primaria y secundaria de diferentes municipios. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente. Un sabor agridulce dejó la primera salida del al Atlético Bucaramanga al empatar 1 a uno ante la Unión Magdalena en condición de local. Por su parte, en el hexagonal del estadio Villaconcha, Mister Charles quedó a un punto de conquistar el título faltando una fecha. Un foro para la presentación de los programas de gobierno de los candidatos a la alcaldía de Aratoca se realizará el próximo 22 de febrero a las 8 de la mañana. Los aspirantes son Rodrigo Trujillo Sierra, Arturo Santa María Valencia, Horacio Rodas Hernández, Javier Rincón Mantilla y Doris Ordóñez Quiñones. Cordial despedida a todos.
1: Muy bien, oiga, doctor eh, Elkin, hace... Cuando usted fue secretario de salud, él hecho una noticia hace 25 años de lo nombrado usted. Usted fue secretario de salud, le voy a decir en qué año, porque me acuerdo como si fuera hoy, 1989.
19: Así es, así Era es. Era secretario 1900... de salud de... De, ¿De, de, a, de 1989 a sí. 1990, Superman, ¿no? De Santander. Es parte del año ah, 1989 claro. y parte del año 1990. Sí. Así fue. Y, y lo cogió
1: una periodista de vanguardia y la dama... Después me hice muy, 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 muy amigo de ella. Ella.
19: Sí, claro, claro. Sí, pero ya la perdonó. Ni me acuerdo, ¿cómo se llamaba, don sí, Alfonso? María Delaida. María Delaida, ¿qué sí. fue de esta periodista? Ella tiene un
1: periódico comunal, Las Comunas, se llama, algo así. Pero, y yo he hablado con ella y me acuerdo que ella le...
19: le... a un tinto, don Alfonso. Ah. Ya la perdonó. No, pues, no me acordaba. Exacto. Han <risa> pasado. Todos los secretarios de despacho. Sí. Eh, pues, eh, digamos, eh, claro. tienen que estar preparados para, para este tipo de, de, de sí, situaciones, claro. ¿no? Y controvertirlas. Sin pues secretaria de salud.
14: Muy bien, excelente. Sí, ¿no? Ha, bien, ha bien, un reconocido es. médico. Y, y, y hay sí, periodista. Política, pero ya, es que
5: bueno, yo no, digo que venga todos los días, pero dije que
14: no. No, no, todos los
4: días
5: no. Lo Dos datos. Pero, pero otra, se ¿Qué, qué dato claro, interesante? Es que, es que entrega nuestro historiador Carlos Augusto González sí. de Alfonso de hace 25 años, ¿no? Las noticias del Atlético Bucaramanga no han variado
19: mucho desde entonces. ¿no? Deja sin sabor <risa> la, en la verdad piso.
13: es no, eso es copy-paste, sí, ha es, sido un copy-paste. Sí, una tradición.
19: Me, me solidarizo con Maribel. Hoy le ganan a la Mechita. Eso, El Bucaramanga muy bien, le va a ganar a bien, la pero, sí, pero le daña la fiesta la América. Buena bueno,
13: energía. Hoy no celebra la América. <risa> Miren,
1: yo, yo le cuento una cosa. Si el América cumple años, si los hinchas van a ir la todos riqueza. hoy, van a llenar el estadio, si van a hacer un plantón, si no le ganan al Bucaramanga, eh, yo no creo que el Bucaramanga vaya a ganar, creo. Ese, el, el, ¿Todavía ese...
15: se cuadra en partido, don Alfonso? Sí. No, eso, no, o sea, yo que, que, ¿yo ¿Ya no lo utiliza?
1: El sentido,
15: claro. el sentido común
1: dice que hoy el bucaramanga va a perder. El Porque sentido común. Que, ¿Sí utilizado todavía? Sí, claro. claro
15: que sí. puede ser que ahí si también. Pero la gente no, la no, 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 tal, parta, en este no. nos dañe la celebración. Parta beca, del árbitro, hecho. Parta del hecho.
5: Parta del hecho que uno de los patrocinadores del fútbol colombiano es una casa de apuestas. Entonces, ahí cualquier cosa de puede suceder.
15: Árbitro, no nos dañe la celebración.
5: Mía, sí, Yo siempre
14: he dicho que el árbitro al ver el play y el bar. Trabajan uno, juntos. Ah, bueno. Y el
4: otro
5: dato que daba <risas> Carlos Augusto González, don, sí. don Alfonso, es el del equipo de fútbol Mr. Charles. Fue muy famoso en, la, sí, en, sí. en los 80. ¿Ese eh, era tejido? Sí, señor. Sí, sí, ¿no? Tejido Mr. ¿Qué se Charles? ¿Qué se dice? No, no recuerdo. Iba a preguntarle precisamente por la marca comercial porque no tengo ni idea. Exacto. Pero en a, a, a materia de, de, de fútbol, de campeonatos de fútbol, sí. en, en el área metropolitana de Bucaramanga, era un equipo poderoso. Ah, sí, sí. Poderoso, claro, sí, sí. Y, sí, sí. y siempre ganador de, de por
1: eso, torneos. Pero era una
15: marca de ropa también. Era Había muchos equipos. Era tejidos. Con, siempre con Mr. Charles. En sí, el claro. En un fútbol, gran el fútbol, patrocinador ¿no? de fútbol.
1: Bueno, la de Irnos, la don, de irnos, don ¿no? Freddy.
15: Don Alfonso, también del Consejo Municipal de los últimos que estábamos hablando. Sí. El, con, el concejal Jorge Flores pues hacía una intervención también importante, ¿no? Y, y le llamaba la atención también a su compañero petrista Carlos Parra, le decía eh, le reclamaba, ¿no? que nada le sirve que nada le sirve, que cuando el, el alcalde Jaime Andrés Beltrán sí. decía que no quería conocer a Petro salió a decir, pero yo, que así no es y en qué días cuando se trató de acercársele al presidente Petro entonces tampoco le gustó, entonces no le gusta porque sí y no le gusta porque no.
1: Bueno la de irnos Maribel
13: descartada una lesión grave del argentino Lionel Messi, se había hablado en los últimos días que tenía una lesión importante, pero confirman que no, dicen. Leo tuvo una inflamación en el aductor en el primer partido del el equipo aductor.
19: ¿Eso qué, doctor? Un músculo, del, un músculo que hace parte del músculo de los, músculos, pues de los seres humanos sí. por la parte anterior y claro, es fundamental porque ese músculo... también. Mire, mire lo, lo importante, importante que es que el doctor en fin esté todos los días acá.
13: Pero por favor... Claro. En el aductor, en el primer partido con el equipo árabe, no tuvo una lesión que amerite pararlo o algún tratamiento especial. Y vamos día a día.
14: La de Irno Jorge. Para mañana le entregaremos el informe de los gastos de viaje de las primeras damas de la nación, desde la esposa de Uribe hasta la actual. Ah, caray. La de hoy no Jorge.
5: Don Alfonso, la invitación para líderes comunitarios, medios de comunicación, empresarios y ciudadanos en general. Mañana sesión plenaria del Consejo de Bucaramanga. Eh, control político a las obras inconclusas
19: y alumbrado público en la ciudad.
1: Bueno doctor que muchas gracias muy amable vea que usted
19: debe venir todos los días rompemos la intonía. <risa> Entonces, yo también la última noticia es. ¿eh? Sí, claro, sí. Irnos. No, irnos. no no no, no simplemente eh, eh, vamos a tratar de hacer en el programa si no todos los días sí. pues, con frecuencia una divulgación sí. el, el, el entrevistado suyo héctor mayor héctor no eduardo, eduardo mayor que es uno de los pocos santanderianos que lo ha logrado mantener a flote un cultivo de cannabis sí. con fines medicinales en la mesa de los santos. Sí. Yo lo conozco, no por dentro, no he podido entrar. Eh, nos comentaba la, algunas de las aplicaciones médicas del cannabis, sí. cannabis medicinal. Vale la pena es conocer ese tema a fondo, sí. así por encimita puedo decir eh, o ratificar parte de lo que dijo Eduardo, él no es médico, yo sí, sí y entonces nos sí, complementamos. Claro. Epilepsia en niños, epilepsia recalcitrante en niños. Niños, es decir, niños que convulsionan 300 veces al día Ay, María. Y saber Que pueden mejorar Con cannabis, ¿Cannabis? medicinal ah, Es realmente una especie de magia Ah, no bueno. es magia, eso tiene una explicación científica. Sí. Los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad muy, muy terrible, don Alfonso, porque es sí. una parálisis progresiva hasta la muerte, sufren mucho. El cannabis medicinal los puede ayudar por lo menos a tener una mejor calidad a de vida. vida. Las personas que, eh, con cáncer que tienen, eh, se les hace quimioterapia generalmente la droga, la quimioterapia es una droga que le salva la vida, pero al mismo tiempo le daña muchas otras cosas, los afecta. Entonces, por ejemplo, vomitan. Uh -huh. Vomitan mucho los pacientes que, que tienen quimioterapia fuerte para cáncer. O para sida. Sí. El cannabis medicinal es prácticamente la única sustancia que les ayuda a evitar ese vómito. Ah, bueno. Entonces, son ejemplos. Lo, ¿Lo podemos tratar mañana? ¿Lo llamo? Eh, bueno, ahí, puede sí, ser sí, por mañana llamada lo llamo. telefónica. Listo, mañana lo llamo eh, y hablamos. unas de veces eso. vengo, otras veces Listo. Podemos hacer una llamada
1: telefónica uh -huh. y claro. Mucho gusto. Bueno, muchas gracias. Sigan en Melodía ¿no es cierto? Maribel? En
13: Melodía.com.com.
0: Y mañana a las 5